0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy muy bien Hoy es lunes, lunes de Warhammer para Prietos Hemos estado, hemos estado bastante en, en, a, a tiempo y en el día es, in, es increíble y definitivamente esto no va a mal decir Para que nos llenemos de faltas de horarios y cosas por el estilo Que por cierto, si ustedes nos apoyan por Patreon Para empezar, muchas gracias eh, ahí, voy, ahí voy a decir sus nombres eh, al final del programa Pero también... ...sería un buen momento para decirles que vamos a estar haciendo una serie de videos... Eh, ...el cual ya saben que salen con retraso eh, para el resto de la población... ...pero vamos a estar haciéndolo sobre spoilers de los últimos libros del asedio de Terra... ...con todos, todos, todos los spoilers. Hay spoilers muy grandes, uno que me acabo de chutar... ...que creo que ya era de un libro pasado, creo que era de Echos... Eh, del paradero de Vulcan al parecer del paradero de Vulcan eh, pues más o menos qué pasó entre eh, podemos decir que Vulcan vive bajo comillas o acaso eh, Magnus sí logró deshacer crear la antivida y, y deshacerlo o algo por el estilo no la neta Aaron Densky Bauden se, se la está dando, también Dan Abnet por lo que estoy escuchando, excelentes, pero todavía es volumen 1, falta el volumen 2 para terminarlo. Eh, están haciendo el típico. Vamos a partirlo en dos partes. Pero pues todo el mundo está diciendo que está valiendo la pena. Eh, hay muchos spoilers que vamos a estar dando en estos videos. Que van a estar saliendo. Van a estar saliendo eh, palotinamente. Y ya, eso sería todo por el momento. Eh, hay que empezar. Empezamos a tiempo y empezamos en orden. Como en un episodio de los Ultramins, Ultramins
1: requeriría. Definitivamente. Y Facio, Facio, ¿cómo estás? Muy bien que aquí ya otro lunes, otro programa de Warhammer para pretos Y hoy toca hablar de un episodio que ya todos querían y, Bueno, todos no, todos, muchos querían y al mismo tiempo muchos no querían Porque eh, hoy vamos a encontrar un programa que se basa en una relación de odio-amor eh, Y me incluyo por algunas partes Pero bueno, hoy sin nada más que decir hablamos de los Poster Boys de Warhammer 40.000 Los Ultramarines, la 13 Legiones Astartes los regentes de Ultramar, protectores de los 500 mundos, eh, defensores de Macragh y campeones de Gilliman, pues, hablamos de ellos, de esta tercera legión Astartes, de todo lo que tiene que ver con ella, de, de su primarca, obviamente Robot Gilliman, no podemos hablar de la legión sin hablar de su primarca, y de ahí nos vamos a ir hacia otras cosas, como los personajes, que bueno, tampoco vamos a hablar mucho de los personajes, porque eh, para eso están las cápsulas, ya tenemos una cápsula ahí de Catosicarios por si la quieren, eh, por si la quieren ver. Es uno de los personajes más icónicos y más memeables de los Ultramarines.
2: ¿Cómo es que?
1: Exactamente. <ríe> pero también vamos a hablar sobre Ultramar. Eh, sobre qué son los 500 mundos. Eh, eh, cómo es la vida en Ultramar. Incluso. Entre otras cosas. Entonces, bueno. Hoy se abre el programa. Que para muchos debería ser el primer programa jamás hecho por Warhammer para Prietos. no quizá de los primeros, porque los Ultramarines están omnipresentes prácticamente en todo lo que es de Warhammer ya en la actualidad. Pero pues no, por nuestros huevos dijimos hasta esta hora. Y de hecho fue una de las... Fue como la... Ya creo que ya es el quinto o sexto episodio de Legiones de Astartes, así. Entonces no fue la más votada. Pero tampoco fue la menos votada. Entonces pues, este episodio se lo dedicamos a, a varias gente. En especial a Kill. Que Kill es este... Killamol -em que es... ...gran fan de los Ultramarines, entonces... ...también hacia él va dedicado... ...pero bueno... ...si nada más que decir, pues vamos a empezar...
0: ...sí, siempre siempre está el amigo de que... ...ah, sí, no, sí, yo sí soy gran fan de Warhammer... ...y sé mucho de Warhammer... Les digo, ¿cuál es tu ejército favorito? ...los Ultramarines, <risa> es como, ah, ok... <risa> ...pues bueno, son... ...son de cierta parte... ...sí son como que... ...la cara, eh, es que no quiere decir como que... ...protagonista, pero sí son como que la cara... Eh, muchas veces del imperio eh, del juego más popular eh, space marine y space marine 2 que se ve que viene con uf, se ve que viene muy 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 bien pues eh, ya sabemos que ahí vienen eh, ahí vienen una, una muy buena segunda parte pero también eh, ultramarines entonces como que si estando un poquito por todas partes eh, pero Sí tiene una que otra razón. ¿eh? Hasta hemos hecho cápsulas. Eh, sí. Entonces, sí, definitivamente sí hay sí hay una razón. Y hasta podríamos decir que hay un argumento de que, por qué son tan efectivos y cosas por el estilo. Pero bueno. Eh, sí, claramente el azul de los orcos. ¿eh? <risa> sí, completamente. La suerte. Ajá, sí, sí, sí. Y también nos acompaña Ras. Eh,
3: no, 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 no. En esta ocasión que estamos hablando de los Ultramarines. ¡Saludos, Kench! ¿Cómo estás? Estamos muy heroicos el día de hoy, porque hoy vamos a hablar de los Ultramarines. Todo el mundo ama a los Ultramarines. ¡Viva Ultramar!
1: ¿Sí, hay ventaja salvar millones de, de, de gente en problemas, ¿no? A lo largo de 500 sí. mundos, en tres sí, sectores sí. diferentes, al mismo tiempo, sin utilizar ningún arma, más que nuestros puños.
3: <risa> Nuestras miradas y voces masculinos
0: <ríe> ...nuestros gran puños Te robos... Sí, ...sí, sí, ...pero... ...pero sí... ...y... ...ah, sí, también... Eh, ...hablando de Patreon Banda... ...acabamos de sacar un episodio... ...de Lucius el Eterno... Eh, ...bastante contrario a los Ultramarines... ...pero... ...estamos hablando de este... ...guapísimo personaje pero ahí lo pueden escuchar en Patreon, pero pues bueno.
1: El Cato Sicarius, ¿no? De los hijos del emperador. Completamente, pero... <ríe> completamente. <ríe> Hasta la voz sí. aguda y chillona y castrosa uh -huh. la tiene. Uh -huh. <ríe> pues, eh, pero bueno,
0: pero dos caras de la misma moneda. Pero bueno, ha hablemos claro. del, del hate y, y justificación y todo eso después, pero por el momento vamos a empezar con la historia eh, de los Ultramarines. A ver, fácil, ¿Dónde podemos empezar?
1: Hay que empezar con, con, con pues nada más y nada menos que Robot Gilman. Este, el gran Primarca. El Roberto Guillermo, regente actual de, pues, de Ultramar, y en general, pues Lord Comandante del Imperio. También conocido como el Hijo Vengador. Ah, qué buen nombre. Este, pues hay que hablar con él, ¿no? Y hay que empezar con Ultramar, que ¿qué es Ultramar y un contexto, ¿no? Los Ultramarines son el. actualmente son un capítulo, recuerden, gente. Un capítulo, o sea, es simplemente mil marines, entre comillas, eh, aunque sí, ellos sí son mil marines, eh, porque son los creadores de Codex Astartes. Pero antiguamente fueron una de las, trece, de las 20 legiones de Astartes, en especial, ellos son la 13, curioso número, ¿no? Un número que muchas veces incluso está como eh, relacionado a.
3: Viernes 13, a, como martes. 13. A la mala
1: suerte o a, o a cosas malignas, pues eh, lo curioso y lo irónico es que los ultramarines son. Quizá de los capítulos más nobles y, lo, y por mucho los que más éxito han tenido <risa> Durante los 10 milenios Que se lleva a cabo esta historia En eh, bueno, tu
3: cara, en... lamentadores sí.
1: sí En su cara Entonces eh, Pues estos eh, Gobiernan sobre lo que es el reino de Ultramar Que es un reino que Antes de la Gran Cruzada y después de la Cruzada de Indomitus Consta de 500 mundos Es un subimperio, si lo quieren ver así Dentro del Imperio de la Humanidad Localizado en la en la franja este de la galaxia, en el sector última, del segmento última eh, de, del imperio. Uno de los reinos más ricos, eh, más lejanos, sí, del Astronomicon, pero más prósperos, más seguros. Y hasta algo curioso en Warhammer 40.000 es de los, digamos, mejores lugares para vivir en la galaxia, de manera no irónica. este Ultramar y en general los mundos centrales, pues se llevan ese premio si creían que la vida era totalmente grimdark en el imperio pues Ultramar es un ejemplo de que no siempre es así no es decir que tampoco sea la vida perfecta ¿no? una se sigues viviendo en un pinche subimperio compartiendo tierra con quizá miles de millones de habitantes
3: tiene como eh, que una estructura medio feudal eh. Los... Ajá,
1: feudal y, y ah. merito, bueno, meritocrática es lo principalmente que le llega pero bueno hay que empezar con eso ¿no? con Ultramar Ultramar eh, nació como tal en la era oscura de la tecnología, eh, durante esta primera expansión de la humanidad, donde los humanos terminaron colonizando esta zona y creando, pues prácticamente lo que era un, un pequeño imperio galáctico, ¿no? De unos cuantos mundos, originalmente de 500. Los 500, los 500 wars of Ultraman. Pero si sí, estos 500 mundos, pues. Prospera, pros, prosperaban, era un imperio eh, que no se expandía más, de hecho ya estaba como en un decaimiento, si lo quieres ver así habían alcanzado su zenit, pero justo cuando alcanzaban el zenit ya estaban empezando a descender eso no quiere decir que hubiera sido un imperio mal hecho, ni al putazo, ni nada de eso no era un, un lugar próspero en este caso pues Gilliman es el que termina eh, eh, siendo uno de los hermanitos de uno de los, de los 20 bebés, que es expulsado por, por su madre hacia la galaxia, eh, y el pequeño bebé Gilliman cae en la cápsula, en la cápsula bueno, su cápsula cae en la, en la tierra de Macra. Que Macra es prácticamente, o era prácticamente, y bueno, es también sigue siendo, pues, no, 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 ha, no ha dejado de existir. Es la capital de Ultramar. Es el planeta principal, es el planeta capital, es el planeta donde todo Ultramar se gobierna y donde están todas las bases del gobierno. Eh... Entonces, bueno, Macraj, que para empezar es un lugar, es un planeta muy parecido a la Tierra, un planeta eh, con océanos, con continentes, eh, con cuatro lunas, eso sí es diferente a este, uh -huh. pero y la mayor parte de la población vive en lo que son planicies, porque el planeta lo podemos dividir casi casi en planicies y montañas, o sea, hay bastantes montañas y planicies, ¿no? Bastante seguras, bastante, un planeta bastante eh, promedio, ¿no? No, pero sí,
0: también la estética, increíblemente eh, ah. eh, grecorromana, ah. togas, eh, sí. o sea, la, las clases, pero, bueno, eso va a ser cuando llegue Gilliman, eh, mejor hablamos de eso cuando ya llegue Gilliman, bastante de la estética Uf. se va a quedar, de hecho, pero sí, sí esa sí. es, es, es estética se queda, imaginen como... El meme de que buenos libro, bro, de que tiempos duros hacen hombres duros y hombres duros no hacen buenos <risa> tiempos. ¿Eh? Los buenos tiempos es eso. <risa> Imagínense así como que ah, sí, ¿no? Y sí, ahí sí. estás plaqueticando con tus compas en la plaza, ahí en togas y cosas por el estilo. Eso más o menos es la idea que da
1: Ultramar. Sí, una pinche época donde la humanidad está en un páramo superior racial. La... Ajá. Y, y relativamente, pues, Macrach y Ultramar habían quedado seguras de esta era de los conflictos, sí aisladas, pero prácticamente la cultura, la industria había quedado intacta, eh, sí era una sociedad autoritaria, pero bastante unida, eso le ayudaba, justamente como Roma, <ríe> por lo menos en sus primeros años, es prácticamente también es una calca si vemos de los primeros periodos la desde la monarquía hasta la república sí. y luego el imperio. Te
3: digo, Hay incluso momentos en los que Guille al inicio Hay un como pequeño cuento Al inicio de su historia Y básicamente dice No, sí, los senadores son los pendejos Pero no es, o sea Te habla de senadores, del pinche senado De toda esta estructura Como jefes mm -hmm. militares jerárquicos O sea, si sí es una, una república romana Pero espacial
1: Y <risa> con láser Exactamente, porque se gobernaba, de hecho, por dos cónsules. En este caso, uno de los cónsules era Connor, Se llamaba Connor, eh, Que va a ser prácticamente el padre adoptivo de Kilimanjaro. Uno y su padre, en general, para no ponerle el otro apellido. Eh, porque cae lo que es en una de las La cápsula cae en este en un bosque mientras están cazando. Es una partida de casas de unos nobles que pues, están ahí cazando en el este. Y se encuentran al pequeño niño que está brillando prácticamente en un
2: Oh, shit.
1: Es con Orgiliman y pues de ahí hereda el apellido, ¿no? Este. Y, y pues de esta manera... Eh, pues pasa a ser el hijo, no de los güeyes más poderosos de, Bueno, quizá el segundo güey más poderoso De, de todo de todo Ultramar ¿no?
3: Me imagino que El, el otro Cónsul debe de ser una persona honesta Capaz Leal sí, Amistosa, buen pedo O sea, digo Sí, un
1: tal galán No creo que vaya a ser un güey mala onda Pero bueno justo de hecho cuando cae el pequeño Gilliman se dice que en, en Ultramar empiezan a suceder bueno, en McCrack más notablemente empiezan a suceder varios eventos extraños eh, visiones que tiene la gente eh, notablemente Connor incluso tiene un sueño en donde ve una figura dorada a la verga este que se postra sobre Macragge y, y, y prácticamente la hace suya no a este, todo Macragge todo Ultramar y, y entre otras cosas no eh, se supone que eh, cuando, y también sueña de lo que son las cascadas de Era en el Valle de Laponis, que es una región de ultramar, y es en la región donde cae Gilliman. Entonces, cuando se despierta del sueño así de, de, de espantado de esta visión, dice en chinga, hace, eh, ma, eh, manda a llamar a sus guardias y junto a ellos va hacia lo que es las, las cascadas de Era Que es de hecho donde están también los, los cazadores cazando y pues ya, ya se encuentran en el camino y se da cuenta de que pues, esa visión es, lo, lo guía hacia el niño, a este niño que pues, lo termina llamando RoboTe el grande y pues se empieza a convertir en lo que es primero que nada su hijo pero más importante su senescal que es su segundo al mando y eh, bueno no su senescal digo su este pues sí su, su heredero eh, su, más bien su senescal tarasha euten porque Connor era pues, soltero o sea un sibiudo bueno el güey no estaba casado chistes es que no estaba casado pero tenía tarasha Eutel, euten que era su senescal que era prácticamente su su asesora, y, y prácticamente era la que hace todo, su secretaria, vamos a ponerle así. Un, un, un término más bonito, pues, secretario, prácticamente. <ríe> Entonces, Euten, eh, pues, obviamente, Conner es un güey ocupado, no puede mucho tiempo estar eh, enseñándole al niño, pero la educación de Gilliman va a ser eh, realizada por esta Tarasha Euten, que a grandes rasgos se va a convertir en su mamá, <ríe> en su mamá de, de, de este Gilliman. Ajá, o sea, Gilliman crece a conocerla o verla como la única figura materna que jamás tendrá. Eh, en tu cara, Herda, ¿no? Este, pero sí, Tarei Shouten <risa> se convierte en esta. Una mujer Acuérdate muy capaz, una ¿no? mujer con bastante voluntad. Uh
3: -huh. Acuérdate, ¿Vos? Macio. Madre no es la que da a luz, sino la que sabe cuidar al niño.
1: Sí, aquí, aquí lo crió. Y vaya que lo crió bien. <risa> eh, que de hecho era una señora pues, eh, medio viejita, pero gracias a los tratamientos rejuvenecedores de... <risa> de la nobleza pues se mantenía normal y este y pues ahí vemos, ¿no? Que prácticamente siempre se refería al, al buen Gilliman como boy, ¿no? Como un niño, este, incluso ya cuando Gilliman es pinche primarca, ¿no? emperador casi, casi casi del imperio secundo, ¿sí? este, Cuando el,
3: ¿no? de, el desmadre con Conrad, güey, literalmente ahí está casi casi en plena ceremonia y le sigue diciendo boy.
1: Boy, así enfrente de todos, así de no, Max? Este, pero sí. Pues Robote, bajo el mando, bajo el, la educación de Connor y más importante de Tarasha, pues va creciendo como lo, es un primarca, ¿no? Crece rápidamente en cuerpo y en intelecto, en alma y en espíritu. Y para los 10 años, prácticamente, este, Guilliman ya es maestro de cada materia, de cada arte enseñada por los más grandes y sabios hombres de Macra, desde lo que es. Eh, el arte, la cultura la arquitectura la política, pero más importante la guerra, ¿no? lo más importante uh -huh. que va a ser en sí. la historia, ¿no? la guerra aparte de otras cosas como historia, filosofía, ciencia ¿no? pero, sí se, se logra ver le dicen a Connor oye, ¿qué crees? o sea, si tu hijo es una oye, verga, chico, especial. Contigo, es especial especial, pero entre lo mejor que tiene este güey, es que tiene una capacidad innata para hacer la guerra, ¿no? o sea, es un pinche líder militar innato este güey eh, y cada vez, o sea la paz, Las la escuelas escuela, las, escu las escuelas militares, los generales Se quedan pendejos, así cuando Gilliman Toma así el mando de, no sé, de hacer un pinche Juego de guerra, así, o una simulación Y se dan cuenta de que este Gilliman Pues tiene una mente perfecta Para eso, ¿no? <risa> es una, una mente perfecta <risa> es muy extraño. sí no o sea, Por cierto,
3: creció como dos metros En dos semanas, ¿debería de preocuparnos?
1: Nah No, sí, o sea no, no, yo creo que es nada más gigantismo, ¿no? Ajá, obviamente. Pero de, la, pero de la radiación de la cápsula, un ch... una chingadera. A lo mejor, sí. seguro. Eh, ¿no? Pero también su, otra gran, su otro gran talento es la administración y la política. Bueno, más, más que nada la administración. Vamos a ver qué pinche Gilly sí. man durante toda su vida. Y te lo dejo muy bien, por ejemplo, la novela de Calt. Que su pinche mente es no, como... No, no, cinco minutos es demasiado tiempo. Sí, no, su pinche mente es la más grande supercomputadora que jamás puede existir. El güey está haciendo diez mil pendejadas al mismo tiempo mientras está pensando en otras diez mil pendejadas, mientras está liando un ejército, mientras está haciendo pinche micromanagement de su imperio. No, o sea, mientras está, ex... mientras está viendo cómo le va a mentar la madre al Orgar cuando se le presente en la nave. O sea, sí. <risa> no, no, no. no, no. no este, Jillian, tiene ese pinche talento que incluso pues, en segundos el güey puede idear planes, puede idear eh, eh, estrategias. O sea, es, es, pues, o sea es, en, en ese caso sí puedo decir que es el mejor estratega de todos los primarcas. Sí. El mejor sí. En, quizá en la organización militar y en la organización de un imperio, ¿no? Incluso si lo vemos desde un punto de vista, el ideal heredero para gobernar el imperio tendría que ser Gilliman. Sí. Desde su punto de vista de Pero capacidad. Pero por mucho... Sí.
0: Todo el mundo se peleaba sí. de que, no, nah, es que sanguíneos, no sé qué, bla, bla, es como, güey, Giliman, <risa> <Gilliman risa> está ahí literalmente así de, oye, ya tengo 50 planes de cómo manejar esto de Güey, <risa> 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 Literalmente eh, no.
3: está, creo que, solamente dos semanas eh, en el pedo del Palacio de Terra, y ya está ideando cómo resolver todo el pedo del Imperio, güey.
1: Uh -huh. Sí, y, era, ¿no? e,
3: e inicia cruzadas, está organizando tropas ¿no? Sí,
1: no, quizá no era no. el mejor guerrero no, Por mucho no es el mejor guerrero de los Primarcas Ajá. Incluso yo creo que lo hemos puesto Entre los más débiles de los Primarcas físicamente uh -huh. A la par no sé, de Corax, Lorgar, eh, más o menos de ese nivel Bueno, ahorita ya, sin contar La era Indomitus actual, eso ya es, este, Pero pre o Bueno, pues sí, preherejía, eh, Quizá no es el más fuerte de los Primarcas No es el más dotado en el combate Marcial pero sí en estrategia es militar. Entonces, eso ya es lo que seguramente le da. Por eso muchos pensaban y creían que Gilliman debía ser señor de la guerra, incluso antes que Horus, y antes que León, ¿no? Uh -huh. eh, también el León se defiende y Horus también se defiende, no, no, los, no los menospreciamos, también eran las estrategias militares de primera, pero si sí hay uno entre los otros en los 20 que, que tiene ese título, que se lo merecen vale en verdad, es de... Gilliman.
3: Vale, vale la pena decir algo, güey. Hay... hay... Son, para mí son tres primarcas que si les das el suficiente tiempo y el suficiente espacio de respiro, pueden tener solamente cinco tropas y podrían vencer ejércitos, güey. Que son Gilliman, Horus y Thorn, güey. Y Gilliman se gana eso sí, por un chico, <risa> y,
0: y casualmente meto a Dorn.
1: <risa> Obviamente, Thorn. ¡Obviamente a Thorn! a ver. No, no sé, sí
3: la mejor ofensa es un no, de sí
1: Ayuda mucho que sean primarcas y que casi sean un ejército ellos solos, pero pero, 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 pero... pero sí, o sea, desde el sí. punto de vista que dice Ross, yo también metería León en ese cuarteto, pero... Ah, también. Pero, pero, pero sí, ¿no? O sea... Y este, pero pues eso es lo, lo que le empieza a, a hacer muy, muy grande a, al buen Guilliman. Entonces, pues, o sea, pues super, su padre sabe que no, pues este güey tiene toda la pinche lenta en la teoría, pero vamos a mandarlo a la práctica, a ver qué tal se, se desenvuelve. Quizá es mucho la, la idea, pero para llevarlo a la vida real sea la idea, ¿no? Y lo manda hacia una zona llamada Ilirium, que es una región montañosa, o sea, de hecho Ilirium era una de las regiones del Imperio Romano, o sea, por eso le llaman así Ilirium. Iliria, ¿no? En muchos de los lugares. Este... Pero... Ilirium, por cierto, de donde han salido los mejores emperadores de la historia de Roma. Mm, pero bueno. Que es actualmente como Serbia Y, y pinche Roastia. Bosnia y, y Yugoslavia Entonces mm. Pero bueno, entonces los manda A esta región de Macraj porque hay unos Habitantes que son como unos bárbaros que están Destruyendo las, a las ciudades cercanas Por años y y que ni ninguna campaña previa los ha podido desmadrar, ¿no? Siempre terminan resistiendo o escopándose o, o logrando vencer a las fuerzas de Macraje. Entonces, pues este va a, ser el va a ser el bautismo de fuego de Gilliman. No solo Gilliman hace una campaña brillante en la cual no se escatima ningún recurso, prácticamente las bajas son nulas, si lo quieres ver así. este Incluso, para terminarle y ponerle la cereza en el pastel, las tribus y estos hombres salvajes... Eh, por el gran respeto que le tienen a Gilliman después de ver la pinche hazaña que acaba de hacer y cómo les acaba de dar en su madre, le juran lealtad y juran no, nunca volverse a, a atacar sí, no a, a Y suben más bien, incluso, las, unirse a Macraja, o sea, como un, un, un Más bien, un, un nuevo. Pues sí, parte de la civilización de, de Macraja. ¿Te puedes Entonces,
3: imaginar bueno. eso, tipo, como cuando Julio César tiene a ver ahí arrodillándose? Eh, esa imagen mm. tan famosa de Julio César. Es eso, güey.
1: Uh -huh. Y bueno, esto es lo que la historia, la historia como tal, cuenta, ¿no? La historia oficial. Pero en realidad el plan fue un poquito más complejo. Lo que hizo Gilliman fue eh, eh, en vez de acabar y enfrentarse directamente contra lo que eran los, los, estos bárbaros en las guerras, en, en guerras de guerrilla en las montañas, lo que hacía era simplemente ocupar lo que eran los, los, los aposentos y los templos de los de los templos de los dioses de estos ilirianos. Y esto hacía que los silerianos pusen putados, mandaran sus ejércitos a encontrarse en batalla con lo que era con Gilliman. Y Gilliman, en vez de enfrentar incluso a los ejércitos con otro ejército, lo que hacía era retar al, al caudillo a la batalla. Entonces, eh, y lo, lo curioso es que durante los duelos, Gilliman nunca atacaba. Gilliman simplemente se defendía de los golpes de los de los caudillos, eh, hasta que estos güeyes eh, se cansaban. Eh, y en vez de asesinar ya a su enemigo cuando ya estuviera la guardia baja, lo que hacía Gilliman era incluso regalarles los artefactos sagrados de, los, de ellos, que a, siglos antes los cónsules de Macrack pues, habían robado en muchas de estas campañas contra ellos. Entonces, estos actos de diplomacia, de humanidad, convencieron a muchos jefes de Iliria a acabar con la campaña, incluso a convertirse en parte del ejército de Gilliman y a unirse a la civilización de Macrack. Entonces. Eh, incluso lo, lo nombran casi casi como su nuevo rey Aquiles ¿no? o sea, de ah güey este este cabrón y le juran lealtad en ese punto Eso bueno fue fácil. ya acaba la guerra acaba la sí. campaña de Iliria y sí o sea es algo fácil pero uh -huh. pero vaya entonces ni una ni una alma se perdió en estas batallas casi casi literalmente uh -huh. entonces a lo mejor un güey que iba en las montañas y le cayó una piedra esos no cuentan esos son gajes del oficio. este uh -huh. Y ya cuando Gilliman regresa a la capital, pues encuentra que todo está en. La pinche ciudad está en caos. Porque el cocónsul el co de Connor, un güey llamado Gal Galan, está haciendo un golpe de estado para pues, prácticamente quedarse él con todo el poder. Galan era el líder de una facción de Macraff, de la nobleza de Macraff, que mmm, prácticamente le, le, era, le gustaba. Eran los
3: corruptos, güey. Eran los tiránicos. Los esclavistas como... Ajá. también. Ajá. Y Connor como que se oponía un chingo a ese pedo. El gobierno
1: de Connor era popular, el, la legislación o las, las leyes que Connor sacaba siempre era para favorecer a la gente del pueblo, a la gente común. Curioso. mientras Por eso lo hacía bastante popular, mientras que los mientras que Galan y su facción era básicamente mantener el poder de los nobles y utilizar a la gente desde debajo como pues, lo que son, desde ¿no? Como fuerza, ¿no? a sus ojos esclavos, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, Connor tenía gran popularidad dentro de la población de Macrach por eso mismo. Galant. Si, ¿no?
3: si quieren una referencia histórica, lo mismo le pasa eh. a Julio César. Julio César fue de los primeritos en empezar a hacer el gobierno de Roma. De hecho, él era de, lo, de la bancada de los populares. De los populares. De los, ajá. Que significa? Del pueblo, güey. Y, y él hizo un montón de legislaciones para igualar lo, como, en derechos... Tanto los ciudadanos de Roma como los de toda Italia y parte de la Galia que estaba colonizada, güey. Y uh -huh. por eso se metió en un pedote con el Senado, que bueno, ya sabemos cómo termina. Pero sí, güey, o sea... Termina parece. rompiéndole su
1: puta madre a todo tu... ah, este <risa>
3: <risa> ¡Pinche bruto! Ajá, sí.
1: sí, la otra facción eran los optimates que eran los que los favorecieron a la nobles. Eso fue un pedo de la República Romana por un chingo de tiempo, también durante sus primeros años, pero sí. bueno... Aquí hablando de 40k, pues es básicamente la misma inspiración. La lucha entre populares y optimates, entre la nobleza y entre el pueblo común, y pues conocer el hombre del lado del pueblo. Lastimosamente, pues eso va a traer en parte su muerte, porque Robot en chinga va hacia la ciudad, se acerca con ella, ve la ciudad saqueada por lo que son los hombres de Galán, ve que la casa del cónsul también está siendo bajo asedio, y, y Robot le dice a sus hombres, no, pues ustedes restauran el orden de la ciudad, acaben con cualquier pinche ratero, con cualquier cabrón que está haciendo algún mal a la, a la población, y yo en chinga me voy hacia la casa del cónsul. Él solito acaba con el asedio prácticamente, eh, solo para encontrar dentro de sus aposentos a su padre ya, ya cerca de la muerte, moribundo, rodeado de sus guardaespaldas, ¿no? Porque pues fue, ases fue herido por un asesino de, de Galan, y... Eh, y este y con su último aliento, pues le alcanza a decir a Robot quién fue el responsable, ¿no? O sea, que Galan es el, el cabrón que está detrás de toda esta rebelión. Entonces, Robot no pierde el tiempo con una pinche ira en sus, en sus ojos porque Guilliman cuando se emputa, oye ¿eh? sí. ¿sí? ese güey sí da, da miedo, ¿eh? o sea, sí, la, bueno. la a veces se queda hasta pendejo, ¿eh? No, pero sí, o sea, el Robot... Obra... Robot es un güey de armas, tomar a lo mejor lo ven tranquilo, administrador, y si es un gran estratega, pero miedo. hazle una pinche grosería, hazle una pendejada que él no vea como honorable, hijo, ya, firmaste tu pinche sentencia de muerte. <ríe> Entonces, eh, eh, no pierde el tiempo el cabrón, no pierde el tiempo. Eh, robot destruye la rebelión, acaba con todos los eh, eh, güeyes que ayudaban a Galán. Eh, la gente, pues, lo lo lo, lo 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 sigue reverenciando y dice, no, mames el, hijo de, el hijo de Connor y la verga. Ajá.
3: Te digo, literal, eh, hay un... Es la historia de César
1: de y de Augusto prácticamente también. Sí. Ajá.
3: Hay una parte en el relato en la que se supone que eran como que soldados de élite de, del otro güey, ¿cómo se llamaba? Que no era Conor. De Galán De Galán pero, y le tratan de hacer como frente a Gilliman cuando está cargando en el palacio, güey, donde está Galan. Y se supone que se los chinga a como 20 en solamente 3 segundos, güey. De tanta ira que tiene el, el robote Y
1: ahí ya... Sí, wey. ¿no? Acá, Al resto no. los capturan a Galan y a sus conspiradores, los ejecuta sumariamente Ray Gilliman sin perder el tiempo. <risa> Él asume el título de único cónsul de Macragh. Eh... Todas las propiedades, la tierra, las riquezas de estos nobles corruptos que ayudaron a Galand... ...es repartida entre la gente, se les redistribuye ah. a ellos... ...y de ahí Robot empieza a organizar Macaraj y en parte todo Ultramar a una nueva estructura social. Prácticamente aquí sí. lo que hace es crear... Oh. Sí, o sea, es que es la historia de Augusto, es la historia de Augusto... ...de que le matan al papá, a los conspiradores, que estaban en contra de él por darle poder al pueblo... Y Augusto pues entra en modo pinche loco, en modo locura y, y hace mierda a todos eh, sí. Y se termina convirtiendo en el único señor de toda Roma Últimamente en Princeps y eso en Emperador, al paso de la historia eh, Y Gilliman pues es lo mismo, Gilliman termina convirtiéndose en el solo cónsul de Macraj La única persona con todo el poder en Macraj Pero reformando toda la historia de Macraj para ser la más grande de nuevo, ¿no? Entonces, o hacerla grande. Y ahí es es Un cuando, pinche sí. imperio que va a perdurar 10.000 años, ¿no? ¿Sí? Incluso más que, ah, más, sí. que el, más que muchos eh, intentos de imperios y de naciones y de cosas que han existido. Entonces, pues de ahí, ahí está es la, cuando, la inspiración cuando... básica.
3: Ahí uh -huh. es cuando uno puede decir alguna vez hubo un sueño, un sueño, un sueño, ¿Un sueño? llamado, no, ¿Llamado
1: Ultramar <ríe> este, <ríe> de Lumbias History. Pero sí, o sea, crea esta meritocracia en la cual las oficinas, los honores los puestos de gobierno se les darán a los nobles, y a los que tengan una familia o eh, una sangre eh, corriendo por sus venas, sino que se repartirá en, que se lo gane. en base a quien se lo gane, por su trabajo por sus habilidades, por su y por, su, por sus ganas de, de trabajar por crack ¿no? Entonces, ah, excelente, una meritocracia de
0: de trato, exactamente y una como el capitalismo <ríe> ni, le, ni puede terminar <ríe> <ríe> ni puede terminar <ríe> eso o sea, mamá. me
3: Te juro que compito <ríe> contra Coca-Cola, güey
0: no sí, <ríe> sí, ahorita no, no, sí, sí, ahorita, ahorita Ahorita. O sea, hay una, una meritocracia eh, existiendo en, en Warhammer, o sea, básicamente los países más eh, de placer, como dicen, de todo el pinche mundo, ¿no? O sea, donde literalmente... Pues digo, si nos vamos tantito para acá es como que, oh, Dios mío, eh, estamos viviendo en un lugar horrible y nos tratan de la, de la mierda. Y en otro lugar hay esclavos y en otro lugar, o sea, básicamente la mayoría son esclavos. Es estable. Sí, o sea, ahí, o sea, estamos hablando de top tier, ¿no?
1: Ajá. Bueno, ¿A qué crea el pinche gobierno utópico, Guilliman Y bueno, tú decías, ah, no mucha mamada, ¿no? Pero bueno, se necesita una pinche mente... Eh... Única, como las de un primarca, la de casi un finche semidios para crear la idea de Macragge y luego expandirla hacia Ultramar. Sí, tendrá sus problemas, como todo, lo final del día de Gillyman, también sigue sí, siendo un humano, pero digamos, es el punto más óptimo, el gobierno más exitoso de jambo. yo creo que de toda la historia de Warhammer. <ríe> entonces, honor a quien honor merece, y los Ultramarines a veces se lo han ganado, entonces, aunque no les gusta a la gente, también hay que aplaudirles a veces, y en especial a Gilliman. Y es especial pues, en esta época pre-herejía y herejía, uh -huh. que no es tan aquí como en la... Uh -huh. O ya pinche Marisus como en 40K, ¿no? <risa> pero, pero sí. Entonces crea el nuevo liderazgo de Macrag y él se convierte en el señor de todo. Ultra amor. Y pues sigue la idea de su padre, de darle el poder a la gente que lo merece y de, de Ojo odiarse. Que... De...
0: Ojo que ya está mejorando médicos. todo, ya está bla, bla, bla. Y el emperador apenas va.
2: Este, sí, Gileman ya
0: está organizando todo, no, ya tiene todo bonito. Seguramente se sabía cuándo iba a venir,
1: así de güey, limpien bien el planeta para no, que, no. que sea bonito. Sí, porque porque justo de hecho, cuando el robot estaba acabando con los rebeldes ilirianos, el emperador ya había llegado a uno de los planetas exteriores de, de Ultramarker Spandor, y había escuchado rumores de del hijo del cónsul Connor. Un güey, pues yo creo que con el cuando el emperador escuchó... No, y mire! Como 2 metros 90... Ah, bueno, sí, es mi hijo a ah, huevo. No, huevo sí, sí, sí. sí, sí, es él. Entonces, pero bueno. Eh, debido a que sucede una, una tormenta disforme eh, que nadie se espera, la este, la nave del emperador, bueno, parte de su flota, se es, es sacada de curso y les toma un poquito más llevar a, a Macra. Para cuando llegan, Robot ya lleva como... Ya lleva 5 años gobernando como solo como único cónsul, y cuando llega a Macrack se encuentra un mundo que es autosuficiente, próspero, con un gran ejército, con una sociedad marcial, porque hay que decirlo que la ciudad de Macrack sí. es una ciudad altamente marcial también, eh, en la cual servir a los ejércitos de la... Macrack y después a los Ultramarines es el más grande honor, jamás puesto sobre la... una familia, sea pobre, noble o lo que Ajá. tú quieras, entonces, sí, o sea, te, te digo, eso es lo que eh... es.
3: Se supone que la nobleza incluso se puede obtener. No es como tal, ah, estas son las familias únicas, sino que tú te puedes ganar los títulos a partir del servicio a Macraj y el servicio militar, y usualmente es por medio de, de tener a alguien, un, un ultramarín o un, un marín espacial, pero antes era como de la guardia de Macraj o como... ¿Cómo se dice? La, ma, ¿Cuál?
1: Mar la Ultramara <ríe> Auxilia, ¿no? La Ultramara Auxilia, ¿no? La, las, las fuerzas sí, como sí. defensa planetaria.
3: Uh -huh. Ajá, pero, o sea, a partir de eso y todos los nobles que vas a ver han estado en, en la ultramar Auxilia, por lo menos. Uh -huh. Por lo menos.
1: Sí, la ultramar Auxilia, ahorita lo vamos a hablar, gente, pero son como básicamente los, los regimientos de la Guardia Imperial de. De ultramar, más de la guardia son de Fuerza de defensa planetarias, PDFs, pero esto es mucho mejor entre que cualquier PDF. Sí. Eh, la, la ultramar auxilia se llama, entonces, ese es lo, lo que conocemos como ese desmadre. Entonces, bueno, pues el emperador llega y dice, no, pues este, bueno, este es mi hijo, y se presenta con Guilliman, y Guilliman aut automáticamente sabe que contra quien está enfrentándose es nada más y nada menos que su verdadero papá, ¿no? <ríe> este... Y pues el emperador... Y decide dar todo lo que es Ultramar al Imperio. Unirse al Imperio. Y el emperador asigna el comando de Gilliman. De la legión de sus hijos. Los Ultramarines. La treceava legión es Astartes. Y, lo, y, y, y re, re, eh, relocan lo que es la, la base de la legión. Hacia Macaraj. Y desde ahí, en, desde ahí comienza la gran historia. De los Ultramarines. Curioso. Ajá. Curioso la treceaba
3: legión... Hmm, y se la dan al que es como de Julio César Augusto Curioso, ¿no? De creo? hecho, hay, hay
1: una imagen, ¿no? La hemos visto muchas veces de la de, El árbol que ese de Gilliman así Con el dedito así arriba Que es igual a la estatua esta de Augusto mm, No me acuerdo el sí, nombre de la sí, estatua sí. Pero es la estatua de Augusto Que está así con el dedo así Con su espada y su armadura bien verga Y hay una, una imagen así árbol, Con un fanart muy chingón que hizo alguien así de Igual vale esa imagen Los ultramarines marchando al lado de él Pero él así Con, con la misma pose uh -huh. así de, de Augusto La mamada ¿Eso Entonces de es fan? Que, sí Creo que es de fans. Oh, o no oh, sé, a lo mejor es algo, o a lo mejor es oficial, sepa la verga. Pero ah. sepa, la, sepa la chingada, pero sí. Este. Eh, es lo, es lo, lo cagado. ¿Qué más? Ahora hay que hablar ¿no? antes de eso, antes de Gilliman, pues de la Legión Astartes. Uh -huh. No, dale, dale.
3: Aquí te digo, es que la legión treciaba, que ¿Sí? tenía por nombre Gemina, era. ...la legión que Julio César... ...se llevó a las Galias, güey... No,
1: no, eh, no sé
3: si... ...o sea... ...entonces como... Que una de como las que es, eh, ...esa referencia que es... ...Uf...
1: ...God... ...la Terce, gemina... ...que es gemela... ...porque tenía otra legión gemela... Esa ...es una de las legiones ahí, gente... ...símbolo el león y el águila... ...curioso porque también el águila es un símbolo de los ultramarines... ...entonces Ajá. bueno... ...este... Eso, ...eso es lo interesante... Y una de las legiones que, con más pinches honores de toda la historia sí. <ríe> Sirviendo a los mejores emperadores De la historia, ¿no? Trajano Pinche Domiciano Este... Marco. Au, este Augusto uh -huh. Aureliano Aureliano también au no, no,
3: Aureliano
1: o sea, sí. No, Entonces Sí, esa es, esa es la legión La 13 en la vida real Pero bueno, los reclutas Originales de la legión, de la 13 estoy Esto estamos hablándolo antes Incluso del encuentro con Guilliman procedían de lo que eran muchas zonas de Tierra. era, era una legión hemos visto que muchas legiones procedían de una zona en específico la de los ultramarinos procedía de chingos lugares, por ejemplo de los clanes subecuatoriales de Pampocro, que sepa la verga dónde será, supongo que por subecuatorial puede ser algún lugar incluso en Sudamérica <ríe> Este, las ciudades de los enclaves las familias guerreras de los enclaves Aragones, la oligarquía de las eh, colmenas midafricanas bueno, bueno, no sé si Uh
3: -huh. Sud-ecuatorial. ¡No mames! ¿Los enviaron a Quito? ¿Quito, Ecuador?
1: Así, peruanos y bolivianos. Ajá, sí. Ecuatoriales
2: de ahí, güey.
1: Entonces, enorgullez, enorgullezcanse, porque también los los ultramarines los son parte de su legado esprieto, entonces.
3: Ajá, pues sí. <risa> Somos los nietos de los romanos, lo sé.
1: <risa> también algunas tribus de, la, de las... De las... De los... Eh, ...desiertos del Cáucaso... ...entonces bueno, hay de un chingo de lugares... Mm -hmm. ...eso es lo mismo que decía que su, su, su... legión fue una, una legión con bastantes... ...culturas, con bastantes orígenes... ...pero que tenían eh, un... ...bueno, tenían dos factores en común... ...uno, el más eh, normal... ...o el más... Eh, eh, ...carnal, puede ser que... ...su semilla genética... ...no tiene ninguna... ...tenían ninguna ausencia de mutación y tenía una gran... ...adaptabilidad a diferencia de otras legiones astartes... ...y otro... Es que eh, eh, como tal tenían también una gran, eh, un gran talento para llevar a cabo eh, eh, la aniquilación total de los enemigos. Es decir, cuando los enemigos se resistían a la unificación, los ultramanes eran legiones como los devadores de mundos, como los lobos espaciales, entre otras, que pues no se tentaban la mano y lo único que sabían hacer era la aniquilación total del enemigo. Eh, entonces pues <ríe> Eso es lo más interesante Cagado, ¿no? Cagadamente que Luego contrasta y es irónico Con lo que va a terminar siéndose eh, los, los ultramarines Digo, los ultramarines de Gilliman uh -huh. De hecho durante esta época Se conocen como los Warborn Que son los nacidos en la guerra Ese es el nombre de la legión pre-ultramarines eh, Y fue una de las legiones Que participó por ejemplo en la primera pacificación De luna en la primera batalla de la Gran Cruzada como tal, y entre otras, ¿no? Eh, en la rebelión Osiris, que ya también le hemos hablado, que fue una campaña eh, en específico contra lo que son una, una especie de senos, que eh, lo que hacía era, como tal, ¿cómo se dice? Manipular las mentes de, de ciertos humanos, este y bueno. Eh, estos conocidos como los hybrids o sirianos, que eran estos, estos, estos senos. Pero antes, para el 830, la del milenio 30, lo que era eh, la legión tenía una, una tropa más o menos de 33.000 soldados, 33.000 mil astartes. Muchos habían sido perdidos en la rebelión osiris. Eso es algo de lo, de lo que hay que decir, de lo, de lo podemos decir de lo malo. Uh -huh. Pero bueno. Ya cuando se reencuentran con su, con su primarca Gilliman, pues Gilliman va a empezar a prácticamente meter todo lo que es la organización, fusionar hasta el último rastro de lo que es la Legión 13 con Ultramar, con Macragh, con la, cómo es la sociedad de Macragh, la cultura en Macragh, y unificarlo todo, ¿no? Porque es la única forma que puede manejar a una Legión eh, no es tan grande, pero que pues, relativamente está en ascensión. Entonces... También basándose en lo que son las enseñanzas de del belicoso Imperialis, que es como el Precódex Astarte, si lo quieren ver así, es el este es la doctrina militar que se usaba en la Gran Cruzada y en, y en las garras de unificación creada por el emperador, pues en base a eso empieza a generar, y Gilliman es alguien que no se sale de las reglas, Gileman es alguien que por lo menos en ese punto dice, como nos dicta el protocolo se hacen las chingaderas, y pues en base a eso va a toda la organización de la legión es pues que la legión 13 se convierte en el paradigma, en el prototipo de una legión astartes, porque es toda la organización hasta el último punto dicho en lo que es la táctica o en la belicosa imperialis eh, y es lo que, lo que ayuda ¿no? a, a formular esta legión con lo que son un primarca hasta arriba, señores del capítulo sí. capitanes, sargentos eh, etcétera, etcétera etcétera, hermanos de batalla, así hasta, hasta, el, hasta el resto, pero también lo iba metiendo su propio eh, pedacito ahí de, de, de ultra ¿no? eh, con la organización, con títulos luego vamos a ver como los tetrarcas los tetrarcas de hecho hay que explicarlo de una vez eh, obviamente Guilleman luego se tiene que incluir a la legión para hacer el, el, el esfuerzo de guerra y a su mando deja cuatro tetrarcas, tetrarca pues eso significa o sea, este cuatro gobernantes prácticamente es un término que también se utilizó en el imperio romano cuando el imperio se dividió en cuatro bueno, lo dividieron administrativamente en cuatro y había cuatro coemperadores, y si lo querían ver así, casi, casi. Entonces, eh, es lo, lo interesante. Pero, eh, eh, como tal, este, estos cuatro tetrarcas servían como gobernantes de, de una parte de Ultramar, Ultramar era tan grande como para que solo lo administrara Gilliman. Aunque, bueno, sí lo podría hacer, ¿no? Él solo, pero, digamos, tendría que tener a, de, por debajo cuatro oficinas, ¿no? cada una de estas oficinas va a ser una de las tetrarcas que van a estar con bases en lo que son diferentes diferentes eh, mundos como tal eh, estos tetrarcas pues van a finalmente servir como señores de los planetas señores de estos sistemas estelares bajo su mando eh, al final del día todos son ultramarines eso hay que decirlo o sea, son ultramarines qué es el ultramarines y estos cuatro tetrarquías son las de saramant Connor, así se llama el planeta, es otro planeta que también se llama Connor, en honor a, al cónsul Connor. De hecho, eso es por, por cuál se llama. Eh, este. Man Connor, Ocluda y Iax. Esos son los cuatro planetas de los cuales va a ser cada uno de estos tetrarquías. Y en este caso, pues, a, a, un, a un veterano de la legión se le va a dar el título de tetrarca y van a servir como, pues. Eh, gobernantes de estas diferentes zonas, prácticamente es la zona norte, sur, este y oeste de ultramar, ¿no? Entonces, pues para eso sirve. Entonces, pues, son planetas cierto... específicamente
0: elegidos para que... ese fin. Que, por cierto, eh, muchas gracias a Jorge Vera por su donación de 20 pesos. ¿Qué nos dice? Saludos a mi esposa que le caga que vea esto. <risa>
1: Tenemos solo a su esposa también, ¿cómo no? Sí, cómo chingados. Sí. Si no. Hola, señora cuesta
3: pásela muy bien. Y cálmese, déjelo
1: ver, o sea... Estamos empeñando es que...
3: tranquilos la mente de su esposo. ¿De qué?
1: Es su tiempo tranquilo. Si no le están sacan comentarios haciendo...
3: racistas o xenófobos, está chido.
1: Véalo desde Pásalo. este punto. Es mejor que pierda su tiempo aquí, que lo pierda en el table. En otras, entonces, uh -huh. mejor, mejor que lo usted, señora. Uh -huh. Sí, nada, bobo, entonces... Haciendo servicio a la comunidad Warhammer para pretos, como uno
3: Exacto ¿no? Cuidando uh -huh. parejas y familias
1: no, Entonces ¿qué es aquí? Che, mejor, mejor trabajo que el DIF aquí haciendo estas mamadas <risa> Pero bueno <risa>
2: uh -huh.
1: Entonces de hecho, pues siguiendo con la historia de, Del buen Gilliman eh, En este caso Lo que hace Gilliman es reunirse con su legión Reformarla también a la Legión, como él reformó Macra. Y de esta manera surgir la tercera Legión, conocida ya como los Ultramarines. Un nombre medio obvio, ¿no? Los Marines de Ultramarines. Oye, perfecto nombre, ¿no? es curioso, ¿no? Yo creo que el Emperador ya tenía en mente que iba a tener un hijo y iba a ser en Ultramarines. Tenía que rimar el nombre. O tenía que. Tenía que. El nombre quedar perfecto. Entonces se crean los Ultramarines. Su primera batalla, de hecho, al mando ya de Gilliman, es. ...la batalla del de la Euridis Terminal... Eh, ...no sé cómo traducir esas mamadas... ...bueno a lo mejor ni se traduce porque es un nombre propio...
2: ...entonces...
1: este ...contra estos... ...contra estos o Osirianos... ...estos Senos que ya habíamos hablado de ellos... ...que habían participado en la rebelión Osiris... ...y que le habían dado una gran... ...pues no una gran... ...no habían ganado a los a los Ultramarines... ...pero les habían generado bastantes bajas... ...a los Ultramarines o esa Legión 13... ...les había bajado, bajado bastante la moral... ...después de esa batalla... Y la venganza vendría años después, ahora sí, al mando de su primarca. Entonces, esta es una segunda batalla contra estos osirianos, contra estos aliens. Y, y durante esta primera batalla lo que hace es, prácticamente lo que hace Gilliman es... Eh, llevar el ataque al corazón del enemigo, es decir, hacia lo que son los aliens y no hacia los esclavos, porque, digamos, estos aliens tenían la capacidad de esclavizar razas. De hecho, esclavizan un chingo de, de grupos de orcos salvajes y también de humanos para utilizarlos como carne de cañón y al entrar a los ultramarines. Y lo que hace Gilliman, de hecho, es hacer un pinche ataque relámpago y así totalmente súper quirúrgico dentro de lo que es la, la fortaleza de estos hybrids, acompañado de sus Terminators Victari y Gilliman es, de hecho, es el que rompe la, la, la cámara personalmente, abre la pinche cámara, entra y mata hasta el último de estas chingaderas, ¿no? De hecho, acaba con, con el líder de estos hybrids que es un, pues una chingaderota ahí que incluso duplica, o más bien triplica, a la, la altura del Primarca. Y, y Gilliman, pues, la hace cagada, ¿no? Entonces, eh, eh, la hace cagada. También ha ayudado porque uno de sus, como tal bibliotecarios, de hecho el primer bibliotecario de la historia de los ultramarines, conocido como Ptolomeo, eh, de hecho fue el, el fundador de todos los bibliotecarios de la historia de Macraj, y de hecho hay una biblioteca que se llama la Biblioteca de Ptolomeo en Macraj, donde se guardan muchos textos importantes este entre ellos eh, la carta de fundación del Imperium Secundus este, <risa> creo que lo hablamos de De, eh, de hecho, esa parte de la, de la biblioteca Ptolemaica, pero es que él se sacrifica y eso ayuda a que las, las, los poderes psíquicos de la criatura Tampoco le hagan daño a Gilliman Y Gilliman pues hace mierda al alien Y con esto, eh, el imperio de estos osirianos Se acaba Estas, estas eh, razas se exterminan Hasta el último ser y la, y, y la legión es redimida no Al mando de su primarca Entonces es un inicio de redención Perfecto para la legión ¿no? Y bueno este. The Gilliman empieza a ser su leyenda Y su legión empieza a hacer también su leyenda Escribir lo que los va a caracterizar ¿no? que cada vez que Gilliman liberaba un mundo Gilliman no se movía a otro hasta que hubiera la suficiente eh, infraestructura eh, autosuficiencia también hay que decirlo eh, entre otras muchas cosas para que este, este sistema se pudiera valer por sí mismo y fuera un, un planeta que apoyara el esfuerzo de la gran cruzada y no más bien fuera un lastre para la gran cruzada entonces de ahí no, el cabrón no se movía se, incluso dejaba eh, gente de Macra, gente que venía de Macrach o de ultramar, para que se quedaran como, como asesores. Como regentes, por parte de Gilliman, regentes eh, suyos.
0: Y que trajeran
1: el, el éxito de, de ultramar a estos nuevos planetas, para que crearan industria, para que hicieran rutas comerciales, para que formaran un gobierno unido y, y justo para la gente. Entonces, pues sí, o sea, eso es lo que les ayuda bastante. Te digo,
3: eh. o sea, se supone que todos los ultramarines tienen que recibir una formación como cívica, política,
1: También, también podrían ¿no?
3: funcionar como diplomáticos, como embajadores, son guerreros. Ajá. Uh -huh.
1: Los tetrarcas son fin. el mejor ejemplo.
3: Pero tienen esa disciplina, digamos, lo intelectual, y, uh -huh. por ejemplo, Lorgar lo que hacía con su legión era hacerlos completamente como religiosos, ¿no? O sea, o, o tipo con el conocimiento filosófico que tendría un obispo o un papa o cosas así y eh, Sanguíneo se enfocaba más en, en, en esta disciplina marcial del duelo o por ejemplo Fulgrim lo hace con las artes y empieza a hacer los músicos o este, que sepan cómo es la, la poesía, pintura, todo ese pedo entonces como que cada uno va forjando la legión a partir de lo que más eh, maneja Por ejemplo, Gilliman en este caso es el administrador Es el admin del grupo El admin, es el
1: admin. admin. Entonces,
3: Los, los formas, sí, güey, para que sean mini admins
1: Están los moderadores del servidor Ajá, Entonces, exacto Son pero, no hay Discord, pero no de Pero no de Discord Este... De otras cosas de Telegram. Son
3: nuestro, son nuestro morador del abismo. Un saludo morador del abismo, te amo. <ríe>
1: claro que sí. Un saludo a todos los mods del grupo en de Telegram. Este, incluso sí. no va a detectar porque tienen un numerito, un asterisco entonces. <ríe> en su nombre. Pero, pero bueno, entonces, ya saben quién les puede dar van. Aunque casi siempre es <ríe> quién Quiero yo, o Kench. Este. Raz no, porque Raz, es, tiene, corazón de, Raz es, tiene corazón de pollo y los quiere mantener hasta el final ahí. Él es el que sí dicto. termina
0: comprando las criptos. Ah, ¿en serio? <risa> <risa>
2: Hay
3: que darle
1: una oportunidad. ¿eh? <risa>
3: eh, está muy bonita su explicación. Yo soy Mochis, qué bonito.
1: En honor a Gilliman y su gran meritocracia, que sí sirve, lo saqué del grupo. Pero bueno. En este caso, sí. Pero entonces, sí, el, el, el éxito de los ultramarines viene en parte porque es una semilla genética estable, pero diversa. En ella encontramos una mezcla de agresión, pero también de... Eh, ay, ¿cómo se dice esta otra palabra? este Resguardo, restraint. este Se me fue el nombre literalmente en, uh -huh. en español. este Pero bueno... Disciplina y determinación de hacer las cosas cuando sea el momento oportuno. Llevar a cabo una gran adaptabilidad a todos los teatros de guerra. Ser capaz de incluirse con cualquier fuerza de la gran cruzada, ya sea Mechanicum, Ejército Imperial, otras legiones astartes, y adaptarse a tanto a, a, a la, a, al, al teatro de guerra como a, a sus compañeros de legión. ¿no? Entonces, es lo que la gran, gran parte le adopta. Los ultramarines como ya dijo Ras se empiezan a hacer o se educan no solo en la guerra, que es lo más importante, al final son las pero sino también en el arte, en la cultura, igual que muchas otras legiones, eh, en la política, es un punto importante, en la administración y la perfección de la doctrina militar escrita por Gilliman hasta el último de todos los puntos, o sea, no, así, hasta el último. Prácticamente no hay ultramarín, yo creo que es un pinche requisito incluso para los ultramarines aprenderse toda la doctrina de militar de Gilliman que está construyendo en ese momento. De hecho, está haciendo ya lo que es su protocódex Astartes, o sea, el códex Astartes ya se está haciendo desde esta época. Son los ¿No? escritos de Gilliman. Sí, los y escritos es de loco. Gilliman. Sí, que es como un manual que todo ultramarín debe de saberse de pie a, pie a cabeza, Ajá. ¿no? Entonces, eh, donde viene toda la doctrina y perfeccionar toda la doctrina, hay unos que se salen como este... como este... ¿Cómo se es llama este güey? Ya se me fue su nombrecito, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de él. Hablamos de él en, en Calt. El sargento, este ah, sí, de, qué, de la legión la, que propone, Thiel, ¿no? Este, sí. Ajá.
3: Que lo propone para. Ah, pues oye, vamos a prepararnos para pelear contra Marines también, ¿no?
1: Y hay que hacer un simulacro, ¿no? De qué sería si nos enfrentamos si no a los algún otros. día, ¿Cómo, cómo vas de decir eso, güey? ¿Cómo osas decir que nos vamos a enfrentar a nuestros hermanos algún día? Sí. <ríe> <ríe> Dos semanas lo, y lo más tarde. Lo castigan, ¿no? Lo castigan, de hecho. <ríe> lo obligan a pintar su, su casco rojo que el rojo en esa época para los ultramarines significaba era humillación, un castigo, sí, no, o sea, <risa> era, un, era un Space Marine que iba a ser juzgado y castigado por alguna falta que cometió y tenía que pintar su casco <risa> rojo en lo que se hacía este desmadre. Posteriormente pues, sí. se vuelve un símbolo de honor, ¿no? Y se vuelve el símbolo de los argentos. Y unos, Entonces, y unos
0: pues, años después, unos años después los costó es así de, bueno, ahora ustedes tratan de matarnos a nosotros mientras protegemos al emperador y nosotros protegemos. ¡Ah!
2: Sí, no va.
1: Sí, no Pero bueno, esos juegos de guerra que Til le gustaba hacer. Pero bueno, esa es otra historia, ya la hablamos también en Calt. A Tiel también yo creo que algún día le vamos a dedicar una cápsula, porque tiene bastantes cosas que pasan en la herejía. No solo la batalla de Cal, sino otras cosas posteriores. Eh, incluso tiene un audiolibro. Pero sí, entonces ahí se empieza a ser el éxito. Estos, estos escritos de Guilima, que digo son el borrador para el Codex Astartes, todavía no se publica, se va a publicar hasta después de la herejía, pero eso es lo que ayuda. Y Ultramar también empieza a crecer. Crece también a medida que se va conquistando son cercanas a Ultramar, pues las va absorbiendo propiamente Ultramar. El emperador le, le, le da ese beneficio a Gilliman. De, sí mira, pues quédatelas. Eh, a mí me importa con que tú sigas dando cabida al imperio y eres uno de mis ah, hijos que sé que nunca me va a traicionar. ¡No hay pedo! Güey,
2: no mames.
3: Y, y el órgano lo chicaron por algo muy parecido pero muy ineficiente, güey.
1: Es que, es que el órgano le metió el pedo autista de la religión, entonces pues a eso no me gustaba. Gilliman a de, ah, sí, dale, es un buen gobierno y ya a la verga unos... Este, Lolga así de no, construirles un templo y su puta madre, y hay que enseñarles cómo orar al, orarle al emperador, ¿no? Este y por ejemplo, o sea, hay varios primarcas, no solo ellos, ¿no? También Dorn, Dorn también es algo parecido, ¿no? De dejar de, de una infraestructura. Aún casi no era de que le importara Defensivo. el gobierno, sino más bien era como vale, de madre, una gran cierto, infraestructura para defender fotoístico. el planeta. Para defender Ajá. el planeta y que el planeta nunca volviera a caer en manos enemigas. Entonces, eso es lo que libertaba a Dorn. A Guilherme le importaba dejar gobiernos autosuficientes Prósperos y que Contribuían mucho a la gran cruzada Entonces, Ahí está su gran su gran talento sí. Y Gu Guileman pues crea la pinche máquina militar super Suprema eficiente eh, Alrededor de él Alrededor de McCrack y Alrededor de, de todo lo que significa ser Treciavo legionas, legionario sí. eh, ¿qué pasa? ¿Qué más? De ahí empieza a crecer, a medida que Ultramar crece, pues también crece el número de, de posibles reclutas, y por eso es que la legión empieza a prosperar como ninguna otra. Va a ayudar un poquito que en los famosos cenocidos rangdanos, de los cuales ya tenemos una cápsula, por ahí búsquenla en el canal, eh, suceda lo que, lo que sucedió, y que legiones astartes como los lobos espaciales, como los ángeles oscuros, pierdan tantas tropas que se vean pues, en decaída, digámoslo así, pero aparte que dos legiones astartes, como la 2 y la 11, sean totalmente destruidas o desbandadas, eso va a ayudar porque hay rumores que especulan que muchos de estos reclutas, o bueno, estos astartes que estaban en la segunda y en la onceava legión, y que digamos se les otorgó un perdón y no se les eliminó junto a esa legión, se les dejó todavía servir al imperio, pero era como miembros de la, la treceava, como ultramarines. Entonces, un rumor es un, una cosa que no tenemos del todo confirmado. O sea, nos lo han dicho en algunos libros, eh, en este en específico en el del primer hereje. Eh, en una parte nos dicen de eso de, sí, es que la, muchos de esos... No me acuerdo si es Lorgar que dice, no, pues es que muchos de esos cabrones los luego los mandaron a los ultramarines. Entonces, por eso es que los ultramarines son tan grandes. Sí, efectivamente. A medida que surgía a finales de la Gran Cruzada, a inicio de la herejía de Horus... ...la legión de los ultramarines se convierte en la legión... ...más numerosa de todas las legiones... Start, ...de las 20. Oficialmente hablando. Oficialmente, Oficialmente. hablando. Uh -huh. Ah, pero sí, incluso... <risa> ...si le sumaras todos los miembros no oficiales de las demás legiones... ...no le alcanzaría. La única que se le pone... ...más o menos son los portadores de la palabra... ...como con ciento mil casi casi... ...o dos, llegando a los, incluso a los 200.000 mil... ...pegándole, pero los ultramarines... ...por ese punto se decía que tenían 25 capítulos... ...si decimos... ...este, que cada capítulo... ...en esta época... Capítulos de esta época de la Gran Cruzada constituyen eh, 10.000 Astartes. Estamos hablando de 250.000 Space Marines más menos, ¿no? El número ese oficial que tenían los Astartes, los Ultramarines en esa época, ¿no? O sea, son puterísimo, un cuarto de millón de Astartes. O sea, este, o sea, es una momadísima. Sí. Eh, entonces, pues, así, levantabas una pinche piedra y salían 20 Space Marines. Y de los, de los 20, 19 eran Ultramarines. Entonces... Chinga tu puta madre, ¿no? Entonces, eso era lo, lo cagado. Bueno, en esta época te enseñaban eh, grandes capítulos, ¿no? O sea, eh, ahorita vamos a hablar un poquito de la organización, pero estos capítulos, recordemos un capítulo en el 1940 es de mil Marines. Sí. Eh, en esta época, un capítulo eran diez mil Space Marines. Que uno de estos capítulos estaba liderado por un señor del capítulo que estaba sobre los capitanes. Entonces, eso es lo. Lo, lo interesante ¿no? Eh, pero bueno, de ahí están las bastantes factores que contribuyeron a que los, los ultramarines crecieran tanto como lo hicieron eh, pues en especial lo que es la primero que nada, en especial se lo atribuimos a esos los rangdanos, <ríe> ya sabrán ustedes de cuál, si fue porque los ángeles oscuros decayeron o si fue por las dos legiones eh, astartes eh, olvidadas ya ustedes hilarán los hilos pero bueno entonces todo va de maravilla, ¿no? al parecer todo va de maravilla Para Ultramar, para Gilliman y últimamente para el Imperio eh, Hasta que bueno, todos sabemos la historia que muchos ya conocen Horus lamentablemente es corrompido Bueno, hay que hablar antes de eso, se nos faltó un punto muy importante Que Gilliman y su legión son partícipes en lo que es el asalto a monarquía O la quema de monarquía más bien la quema de Monarquía algunos no lo recordarán... ...pero es este castillo que le da el emperador a su hijo Lorgar... ...a otro de los primarcas... ...por estar haciendo este pedo de, de... adorarlo como un dios, ¿no? Va y le destruye una de sus ciudades principales... ...que es Monarquía en uno de los planetas que él había conquistado... ...y donde le había construido un... ¿No era la ciudad principal? Sí, era la ciudad principal. Era hecho. como su Jerusalén, ¿no? Sí, o sea, como una ciudad santa en honor al emperador... Y... ...no estaba en Colchis, estaba en otro planeta pero era uno de los monumentos más grandes jamás hechos por los portadores de la palabra. Entonces, pues, como Lorgar no entiende palabras, pues el emperador dice, pues lo único que me toca es darle sus pinches nalgadas. Le dice, a ver, Gilliman, tú vente conmigo. ¿Quién es el más cercano? Vente tú, Gilliman. Entonces, se lleva a Gilliman y se lleva a su legión para que Gilliman sea el mayor esfuerzo de guerra y prácticamente las fuerzas de Gilliman son las que terminan bombardeando toda la ciudad de monarquía, quemando a todos sus habitantes y desmadrándole en fuego, pinche santo. Entonces en fuego redentor de, de los ultramarines entonces pues es lo interesante pues por esa parte este Guilliman es partícipe de este de esta quema de monarquía y es por eso que pues lorga le va a jurar tanto odio no desde <ríe> luego porque pues eh, ve a Gilliman directamente inmiscuido en esa quema de monarquía en esa humillación de la, de su legión De los portadores de la palabra Por eso es que, y sí, los humillan los obliga, El hombre obliga a arrodillarse a toda la legión De los portadores, Gilliman está a su lado Prácticamente así, muy pomposo Así como, hasta en un tono Burlesco así de, pinche Lorgar ¿Ves cómo no entiendes lo que te toca, pendejo? Y este <ríe> eh, y, y pues sí, lamentablemente para Gilliman También va a surgir y va a, va a ser Generador de uno de los grandes problemas En la herejía. En la pero pues sí, eso es importante De que él participe en esta batalla Por eso es que Lorgar le tiene tanto, tanto desprecio eh, Luego se enfrenta Digo luego, ya sabemos lo que pasa con Lorgar Viaja hacia el Ojo del Terror, se deja invocar Por los dioses del caos y por Erebus y por Corfaeron Termina Haciendo su legión secretamente Pasándola a los poderes ruinosos Y con eso envenena la mente de Horus A través de Erebus Y Horus pues termina cayendo a, a las fuerzas del caos Termina traicionando a sus hermanos en la batalla de Kalt. Digo, en la batalla de Isban de 3 y luego de Isban 5. Para este punto, cuando los ultramarines... Cuando sucede más o menos lo de calt digo, lo de Isban... Lo de los ultramarines no saben qué pedo. Los ultramarines, de hecho, en ese punto están, digamos, incomunicados. Saben que en Isban 3 hay una rebelión... Que se supone que ya van dirigiéndose Horus y otras tres legiones a, a acabar con eso. Pero que también, por otra parte... Eh, que también Ross ya se dirige hacia, hacia hacia Prospero. Porque Magnus hizo alguna pendejada Del cual él no sabe <risa> Pero eh, Ahí es cuando Horus, utilizando su, su plan Sabiendo que los Ultramarines son la legión más grande Y la que más problemas le puede generar Pues los envía hacia lo que es El, el sistema Veridian El Segmentum Tempestus Lejos del sur galáctico porque según había una, una invasión orca o Estaba a punto de suceder una invasión orca De, la, de un imperio orco conocido como el imperio de Gaslax Una no, mamada así Gaslak, ah, Gaslak. Entonces pues Ultramar Como era el lugar más cercano Pues dice, ah sí, y es el más cercano Pues tú ve hacia allá y, y ataca a Beridian Pero, ¿qué crees? Yo creo que lo, lo mejor es que Pongas a tus tropas en Kalt Yo creo que Calt es el sistema Donde más cerca les queda Y donde pueden organizar a todas sus tropas bueno, Guilliman como que ni le toma, no le toma importancia, pero sabe que sí, Calte es el lugar donde se debe de organizar las tropas. Kalt, que en esa época, pues era un planeta de ultramar, un planeta que era un planeta como tal, este, agricultor, era un planeta agrícola, nada importante, una de las, eh, un planeta que apenas tantos, estaba como en, sí, uno de tantos, pero que tenía un gran potencial, porque el planeta ya prácticamente estaba en su apogeo industrial, tenía ya incluso ya infraestructura, tenía infraestructura, infraestructura ya es... tenía estas estaciones espaciales alrededor uh -huh. de ella, ¿no? O sea, un, una, una joya en la corona, un planeta bastante prometedor, un prospecto uh -huh. ahí. Entonces, bueno, y pero lo utilizan para juntar a todas las fuerzas de los ultramarinos o sea, Justo a final de cuentas... La
3: capacidad de almacenar toda la flota de no solamente los sí, ultramarines, también. sino que también otra legión que... <risa>
1: Sí, entonces le dice, ah, no, pero que, este, bueno, al final de Horus, Horus es señor de la guerra, ya dijimos que muchos incluso Ajá. pensaban que Gilliman podía ser un buen candidato para ser señor de la guerra, pero finalmente se lo habían dado a Horus, Gilliman no se había opuesto, Gilliman dice, ah, bueno, pues, vale verga, ¿no? La relación entre Gilliman y Horus nunca fue ni la más cercana, pero ni la más lejana, entonces es un punto medio. Como que les valían verga los dos, uno al otro. Uh -huh. Tenían esa cordialidad entre hermanos, ese amor fraternal, pero pues hasta ahí, o sea, no era de que, ah, sí, ¿no? Los ultramarines, sí. O sea, sí habían luchado en muchas batallas. De hecho, ellos lucharon juntos en... en Ulanor. Mientras Horus llevaba el ataque hacia Ulanor Prime, Gilliman y sus ultramarines llevaban el, la guerra hacia los sistemas, o los demás planetas de Ulanor. Eh, en esta como pinza. Entonces, pues, ahí está la historia, ¿no? Pero él dice, ah, ¿qué crees, güey? No, pues este este no apóyate con Lorgar, Lorgar va a ir a ayudarte Lorgar también, es un imperio muy grande entonces tu legión no basta, entonces creo que es lo más grande que nos hemos enfrentado desde Ulanor entonces llévate a Lorgar y Lorgar va a ir con sus tropas a, a, a apoyarte ¿no? entonces Lorgar con sus 120.000 mil astartas que están son un puterísimo uh -huh. <risa> este, eh, o más incluso más yo creo que pegando a los 200.000 o sea ni muy lejanos de los ultramarines estaban pues van ahí esto es un pinche plan con Maña, ya sabemos que para este punto el Orgar obviamente está corrupto, pero Oro ya también está corrupto. Eh, mm. eh, este plan es para mandar y juntar a todas las fuerzas de los ultramarines en un solo lugar y de esta manera destruirlos de la manera más rápida posible. ¿no? O acabar con el mayor número de ultramarines, que al final de cuentas son la legión, con más números y que Oro sabe que si los ultramarines entran en la guerra directa, se lo lleva a la verga. <risa> y está ya está y en la asedio de Terra. Vamos a ver que ese es el más grande miedo de, de, de Horus, ¿no? De no mames, ¿no? hay que acabar esto antes de que lleguen los putos ultramarines. No haya ah, chingo sí. a su madre. Todo el esfuerzo. Entonces, prácticamente, durante toda la herejía de Horus, la idea de Horus y las fuerzas traidoras va a ser intentar mantener a los, a los ultramarines ocupados o lejos de la batalla principal para evitar que deje, para que evitar que refuercen a, a los puños, a los ángeles sangrientos y a las cicatrices y a Terra, ¿no? Más importante. Entonces, es el punto principal. O, de, o que no se incluyan con las demás primarcas. porque Ese es punto sabe, el Horus que todo se va a la mierda. Eh, y bueno, esta historia ya la hemos cantado la batalla de Kalt. Tenemos un episodio completo hablando de toda la novela de la batalla de Kalt. Hablando de todos los detalles de la batalla de Kalt. De todos los personajes importantes en la batalla de Kalt. Los recomendamos. Ahí está en el canal. Búsquenlo. El resumen no, termina a... mal para todos. <risas> Termina mal para todos, a grandes cuentas lo que hacen los los, los, los los portadores de la palabra es engañar a los ultramarines, hacen un ataque totalmente sorpresa en el cual agarran completamente desprevenidos a todos los ultramarines tanto en la flota como en, super, en la superficie, esto haciendo que finalmente cuando acaba la batalla, que es una victoria al final de cuentas para los ultramarines porque los ultramarines logran adaptarse y, y salir de la, del pincho hoyo para acabar con los, los, los portadores o por lo menos expulsarlos eh, de la mayor parte de calt aunque muchos se quedan luchando en esta famosa guerra subterránea, recordemos, uh -huh. eh, que sucede en los parajes más grandes de Cal, porque Cal pues queda como un pinche planeta totalmente irradiado después de lo que sucede. También
0: Guilliman demuestra les... que el vacío del espacio le pela a la verga,
1: también, sí, también. Eh, cuando sale de <risa> nada, y, y a la verga y va matando cabrones. ¿no? Sí, no. Eh, le, le miento a su madre, a orger, no, un chingo de cosas muy buenas que vean ese episodio ahí. Entonces... Para final de la batalla, los portadores de la palabra son expulsados de de, 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 de Cal, por lo menos, pero los ultramarines pierden 120.000 astartes ¿Mm? en una sola batalla, más 28.000 completamente incapables de luchar debido a heridas eh, en específico. no. Eh, esto representa pues prácticamente el 60% de toda la legión acabada en una sola batalla. Pues es un putasísimo, ¿no? Para cualquier legión Cualquier otra fuera de cualquier otra legión Pues hubiera sido aniquilado completamente, ¿no? Los ultramarines, al ser un chingo perder un chingo Si sí les pega, pero al mismo tiempo Tampoco tanto, Eso es lo que ayuda a que los ultramarines Como que solventen bastante El resto de la guerra <risa> Porque a final de cuentas Digamos, 150.000 mil todavía les quedan 100.000 mil astartes O sea, son un chingo, ¿no? O sea, son un chingo Son más grandes que cualquier otra legión, por lo menos los portadores también, ni se diga, pierden un putero. Eh, no me acuerdo cuánto pierden lo, los portadores de la palabra, pero sí, también pierden bastantes, bastantes tropas, porque mandan a muchas a, a morir a lo que es la, la batalla de Calt. Este... Pero bueno, o sea, es un mega vergazo. Pero de ahí viene la fuerza de los ultramarines, claramente, ¿no? En las épocas más oscuras. Eh, 50.000 Astartes asesinados para los portadores de la palabra, que son un chingo también o sea, hay <risa> Astartes que son menos que eso, pero si sí, el, el gran putado se lo llevan los, los, los ultramarines de hecho tenemos el número exacto 119.422 Astartes Uf. muertos <risa> y 28.392 Astartes heridos o incapacitados durante el resto de la guerra o sea, 150.000 hagamos las sumas, 30.000 más 120.000 prácticamente entonces por eso decimos que les dejan 100.000 después de ahí Lorgar hace un ataque junto a su hermano Angron y los debadores de mundos hacia el corazón de Ultramar en la famosa cruzada de las sombras que también tenemos un episodio completo hablando de eso del famoso enfrentamiento entre Gilliman y Lorgar bueno, entre Angron y Gilliman y luego Gilliman contra Lorgar en el cual se dan una vergüenza los dos no se terminan matando, pero sí se dejan bastante malheridos uno al otro pero bueno, finalmente todo desemboca en, las, en el ascenso también de de este de Angron nacer un príncipe demoníaco aunque bueno, no pueden destruir completamente Ultramar, no pueden acabar con Macarag, mucho menos destruir los 500 mundos, entonces esto es un, un esfuerzo eh, que sí ayuda mucho a evitar que Gilliman llegue al resto de la galaxia, ¿no? entonces sí distraen por bastante tiempo a Gilliman durante estas cruzadas de las sombras y la batalla de Calte eh, posteriormente a eso, recordemos que se forma la, la, la tormenta de la ruina Gilliman piensa que Terra ya está caída Llama a todos los ultramarinos sobrevivientes a reunirse en Macraghe y también intentar eh, reunir al, a, a sus hermanos que él cree que todavía puedan sobrevivir. En especial, lo que pasa es que reúne a, a este sanguíneos, al león, entre otros, y le dice no, pues, güey, lo único que podemos hacer aquí es, ¿qué tal si el emperador ya, ya chingó a su madre, no? ¿Qué tal si Oro ya acabó con terra? Lo que debemos de hacer es fundar o hacer un plan de contingencia, ¿no? Y lo que Gilliman hace es fundar el famoso Imperium Secundus, del cual ya también tenemos una cápsula, en este caso. Entonces vayan a verla. Eh, en la cual suceden un chingo de cosas. Se reencuentran con Vulcan. Bueno, Vulcan cae del pinche cielo. Eh, Lord, este, Conrad Kurz es un mega desmadre en Macra. Casi mata a la mamá de Gilliman. Eh, entre otras cosas. Pero todo sucede. Y se termina fundando el Imperium Secundus con sanguíneos a la cabeza como nuevo emperador. Es un plan que. Al final de cuentas es entendible por parte de Guilliman intentar fundar como un imperio segundo eh, este para tener una capital legal, algo siempre, completamente legal, claro que es sí. Legal, sin es
2: como problema.
0: es como bueno no sé no si existe la palabra, la palabra no sé si existe la palabra en español pero eh, en ciertos, estado, en ciertos eh, estados y países todavía es legal de que la policía necesita ayuda y no saben en quién, entonces le dan básicamente los poderes de un policía a alguien por un breve momento, eh, deputize no sé cómo deputizar suena horrible en español, entonces... <risa> Entonces es, es, algo, es algo así. Sí, sí. No suena como te van a hacer fanboy o algo así, pero bueno. Eh, la cosa es eso, ¿no? de Que sí te dan como, sí como que esos poderes, ¿no? Entonces es como que, bueno, por el momento, mientras no sabemos qué pedo, pues ahora ya tenemos estos poderes eh, de, de, ¿cómo se llama? Pues de manejo, ¿no? Al final del día lo que lo que a Gilliman le gusta es la estructura y que la estructura esté bien puesta y si no sabe ah, qué pedo se frustra. ¿no? Se frustra, entonces pues nada más sí. hizo este pedo rápido, o sea, nada fue de rápido, no fue ninguna herejía, caray.
1: Claro, claro. Sí, claramente, pero bueno. funda su, su, su juguetito, este, Gilliman quería tener su propio imperio y al final funda, hace su, su juguetito su juego, ni ¿no? funda el Imperium Secundus, el Imperio Segundo, el segundo imperio, en el cual Sanguinius le dice a Gilliman, no, no, yo no lo voy a gobernar, güey, tú gobierna a los Sanguinius, este, porque para que tampoco se vea tan jodido esta, <risa> que tampoco se vea tan <risa> obvio este desmadre, ¿no? <risa> ah, ya cada quien dirá, y lo hablamos en ese capítulo del Imperium Secundus, ya cada quien dirá si Guilliman sí tenía eh, esas ganas de usurpar el trono de su padre, que en lo especial yo digo que no, o sea, Guilliman no tiene ningún pinche toque así de... O sea, y entiendo el plan de Gilliman de querer hacer como un, una capital este, de, de última necesidad por, por pensar que, man, que Terra ya cayó. Pero bueno, o sea, a lo mejor lo que puede decir a Gilliman y reprocharles perdiste tan rápido la fe en tu padre? Pero bueno, este, <risa> pero es que también todo apuntaba. No había forma como comunicarse y todo es un mega desmadre. El problema viene cuando en una visión, eh, primero que nada... Eh, cuando van a ejecutar a Conrad Kurz, que luego lo capturan, Kurz les, les dice, no, pues es que en realidad este... a mí no me puedes matar, o bueno, no lo puedes matar porque debe morir a manos del emperador. O sea, si Conrad está vivo todavía, es porque el emperador está todavía vivo para matarlo de cierta manera. También Sanguines con sus visiones logra ver que el emperador de cierta manera está todavía ahí. Dicen, no, pues a la verga, tenemos que irnos. Y en ese momento es cuando Billy manda la orden y todo el pinche, todo lo que era el Imperium Secundus, cualquier texto, cualquier inscripción, cualquier monumento que se haya hecho. Se destruye, se guarda, se mete en los, en los baúles más profundos de todo Macra. De hecho, algunos de esos textos, el más importante se queda en la, en la biblioteca está Ptolomea. Es el que lo voy a encontrar en el video 42, ¿no? Este. El, no me acuerdo creo que fue uno de los. No me acuerdo quién fue, pero eh, en la biblioteca, después de que se enfrentan contra las fuerzas de Mortario.
2: Ajá sí. Todo es en la guerra de la plaga.
1: Este. Pero sí, o sea, un, un mega desmadre y sí, para evitar que se quede cualquier rastro de, de que alguna vez hubo un Imperium secundos de las tres primarcas, Gilliman, el León y Sanguinius hacen una, un intento de romper la tormenta de la ruina para llegar a Terra y ayudar a su padre finalmente llegan a Davin que es el nexo de la tormenta de la ruina donde acaban con o donde se enfrentan con un, una gran fuerza demoníaca Davin es destruida se abre un pedazo o un camino hacia Terra el cual solo este um, Sanguinius toma los, eh, y sus ángeles sangrentos toman Mientras Gilliman y el león Le, le dan tiempo Para que Sanguinos logre llegar a Terra Entonces bueno Lamentablemente Gilliman y el león No logran llegar a lo que es este A este, ahí a, a, a Terra También hay una fractura ahí un poco Entre la relación entre Gilliman y el león Cuando sucede lo de, de Conrad Kurz eh, Y que prácticamente Gilliman como que Destierra al león de, de Macragas Y de no, nunca regreses aquí cabrón sí. Este de que se emputan, ¿no?
3: El león, el león se mama luego.
1: Voy a ah, no, hacerlo
3: a mi modo, chinga tu puta madre. Y, y el león, <risa> no mames, hay leyes.
1: <risa> este, sí, ¿no? Bueno. Y bueno, ya sabemos, muy, mucho protocolo. Excepto cuando fue en Cal, ¿no? Decía, a la verga, ya chingue su madre. <risa> este Vamos a volar por el puto espacio y el vacío del, del espacio. Y, y arrancar cabezas y... No mames, este Ben Gilliman casi tomando la sangre de los pinches cuellos de sus víctimas decapitadas, ¿no? Ben <risa> Gilliman, otro pedo en esa te de caldo. Vamos otro, otra cara de la moneda del, del primarca. Eh, ajá. Entonces, bueno, se destruye la tormenta de la ruina. Gilliman lo que hace es juntar a todas sus tropas. Eh, y de ahí, pues, dirigirse e intentar llegar a Tierra con lo que queda de legión. Con la flota más grande jamás... Eh, reunida en lo que es Macragh, de hecho también un chingo de naves se empiezan a reunir en Macragh todos de los 500 mundos proceden reclutas nuevos del ejército todas las tropas que se, hayan, se vayan a encontrar porque las va juntando Gilliman en una pinche mega flota que se va a dirigir hacia, uh, hacia, hacia Terra, porque para ese punto ya va a estar sucediendo lo que es la sede de Terra lamentablemente Gilliman no va a llegar a tiempo y por los spoilers del último libro de Ecos de la Eternidad, con el epílogo sabemos que Gilliman Mínimo se queda a una semana o quizá incluso menos de llegar a Terra con la flota de retribución. Con una flota hecha lista para desmadrar a Horus y a todas las fuerzas traidoras que estaban ascendiendo a Terra y levantar el asedio de Terra. Lamentablemente, todo lo que sucede sucede menos de esa semana. O por lo menos, no sé, a lo mejor no hacen un cambio en las novelas que siguen, ya. En la última que sigue, que es la de eh, El Fin y los Muertos, ¿no? La de The End and the Dead.
0: Entonces.
1: Mm. Ay, vale, verga, ¿no? Este. De hecho hay que. Este. Pues lo, lo interesante que sucede ese evento. Pero finalmente Gilliman no puede, no puede llegar a, a, a tierra Y lamentablemente eso, eso evoluciona a que Sanguinius pierda su vida. Bueno, a que Horus fue, sea derrotado. Pero que también este. Eh, el emperador quede pues. como quedó, ¿no? <ríe> como un pinche tamalito ahí todo jodido. Mm -hmm. Entonces. Ese es, el, ese es el gran problema. El gran problema es que Guilliman no llega a tiempo. Algo que lo va a perseguir para el resto de su vida. Quizás sí. Este. Intentando también. Re, eh, eh, pues. encontrar la redención. Por no llegar a tiempo. No le va a pegar tanto, por ejemplo, como a Adorn, que Dorn sí se queda en la mierda así de. No, no llega a tiempo. Y su puta madre. Y la verdad, <risa> Sí, ¿no? y, y, Pero y hablando bueno.
3: de tristezas, wey, hablando de tristezas, eh, uh -huh. un saludo gigantesco a Jorge Vera por su donación de 20 pesos mexicanos,
2: <ríe>
3: <vez que ríe> ya me regañó pero fiel al imperio, Hydra Dominatus, esto es un mega hiper chat,
2: señora,
3: usted que está escuchando esto, neta, se casó con un gran partido, eso es alguien fiel, alguien leal a la gente que quiere y a los hermanos, Jorge es chat, felicidades.
1: Tanto que dice Hydra Dominatus, está llevando una guerra secreta por el bien del Imperio.
3: Exactamente. Está apoyando a su esposa al ver este programa porque arriba es para abajo y abajo es arriba. Sí.
1: Inciden sí, ahí. Gilliman, me adjudico a este poder y para cualquier reclamo, aquí está Sanguinis. Efectivamente, eso fue Imperium Secundus. Sí. <risa> sí. Si alguien tiene que culpar, es Gisanguinis sí. este, por ser el emperador. Entonces, chiñe su madre. Pero bueno. De hecho aquí tengo, y vamos a adelantarlo, no lo, también lo vamos a decir en el episodio de Spoilers, pero me, es que tengo que decir esa pinche última parte con la cual acaban el libro de Ecos de la Eternidad, pero es parte de lo que estamos hablando, de que Gilliman se queda una semana o incluso menos de llegar a Terra, porque le dice Sanguinius, bueno es una, una, inten, un, una última como señal que alcanzan a, a, a captar los, los defensores de Terra, eh, cuando después de lo que sucede en la novela, dice Sanguinius. Lo que sucede en la superficie del mundo trono, no lo puedo decir. No me puedo imaginar los horrores que ha soportado. Todo lo que sé con certeza es esto. Estoy a solo unos días del borde del sistema. Y dentro de una semana solar, estaré en los cielos sobre terra. Traigo conmigo todo el poderío de la decimotercera legión. Y no estoy solo. Me han llegado noticias de Ross y el León, a la vanguardia de la sexta y la primera. Nuestro número es suficiente para limpiar los cielos y arrancar el mundo de las garras del architraidor. Aférrate a la esperanza, hermano. Eso es todo lo que pido. ¿Puedes darme eso? ¿Puedes mantenerte firme durante estas últimas horas? Se acercan esos escurridizos gemelos conocidos como victoria y venganza. Esta guerra termina en el momento en que yo llegue a Terra. Espera en nombre del emperador y del imperio que hemos construido juntos. Estaré contigo pronto, hermano. Ay, perro. Entonces, este... Ese es el mensaje que alcanza a dar Gilliman. Nos ...una semana antes de lo que sucede... ...y lo que transpire en el Palacio Imperial... ...y en el último duelo entre Horus... ...el Emperador y Sanguíneos a bordo del... del espíritu vengativo... fundamentalmente sabemos por la historia oficial... ...y eso es obvio que van a escribir en la novela... ...ni que no creo que llegue así ah, Gilliman... ...a lo mejor lo que pueden llegar a hacer es que digan... ...no es que Gilliman llega... sí, ...como justo cuando está sucediendo el duelo... ...del espíritu vengativo... ...y alcanza incluso a llegar como a los límites del, del sistema... ...y empezar a darle en la madre a la flota de Horus... Pero no es suficiente como para llegar a ayudar a su padre y a su hermano. ¿no? O sea, es lo Ay. máximo que puedo ver. Ajá. Pero simplemente es de que Gilliman no va a poder llegar a tiempo. Por lo menos para evitar que el emperador caiga muerto. eso es, Ese sería mi, mi, mi ejemplo. Porque pues sí, no, no puedes cambiar tan rápido eso de, ah, no sí, ahorita de Gilliman derrota a a, a la verga. <ríe> este, y después le dispara a su padre para quedarse contra <ríe> este, <ríe> No, Nada, no, 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 no es cierto. Pero... Nah, no, obviamente no puede cambiar Exacto. tanto el norte. Pero bueno. En este caso. Eh. Gilliman llega ahí. Eso sí sabemos que obviamente llega. Horus ya es derrotado. Y el resto de fuerzas del caos que quedan en Terra, en la superficie en el, y en la órbita, pues son completamente destruidas y aniquiladas por las fuerzas de. de, de ángeles, de Gilliman, y... de ángeles oscuros, lobos espaciales y más importante ultramarines, ¿no? Que van con todo lo que queda de legión. Entonces eh...
3: Hay que considerar algo Aquí hay que decir una cosa Los que estaban en terra Porque dije, dices Aún debe de haber en terra Resulta que fue cuando mataron a Sanguinius Y cuando matan a Sanguinius Los ángeles sangrientos se vuelven locos uh -huh. Locos Entonces <risa> Ustedes hagan las matemáticas sangrientas Muchachos
1: <risa> Exactamente Y bueno de ahí se viene lo que es la gran purga, ¿no? En la cual las tropas lealistas van a hacer, pues sí, una purga galáctica de todas las fuerzas traidoras hasta llevarlas de nuevo a, a, su, a su lugar de, de ocultamiento en el Ojo del Terror, donde pues finalmente se van a esconder por el resto de los 10.000 años. Bueno, con sus cruzadas negras, claramente. Pero, pero bueno, Gilliman lidera esta pinche venganza eh, odiada en lo que es para acabar con los traidores. Pero hasta eso es el, el hermano que como que más... Eh, más de que, oye, ya sí Ya, ya, ya valió verga, el emperador está muer casi muerto Nuestro padre valió pito Sanguinio se murió, el imperio está en ruinas Todo lo que Por lo que aún luchamos está en la mierda Pero, oye, hay que reconstruir Hay que rehacer Y hay que reorganizar este desmadre, ¿no? Solo Gilliman podía pensar en eso El eh, león estaba bastante ocupado Muriéndose ahí en, en, este, en Caliban contra las fuerzas de Luther Eh... <risa> Tony está demasiado emputado también con su pérdida de su padre e intentándose agarrar a vergazos con, con, con perturabo. Todo. Este. Con todo lo que se Vulcan, pues, sepa la verga dónde está. <risa> este, <risa> bueno, sí está ahí, pero ¿sabes? Este, Corax también en su desmadrito de ir a buscar a Lorga al ojo del terror. Khan buscando prostitutas en la telaraña. Entre muchas otras cosas, ¿no? Este. Pero... Vaya,
3: es como <risa> si que te falta un padre Generando un chingo de problemas Emocionales e inestabilidad mm
1: -hmm. Qué raro, es como ¿no? el de Quilema es como el de Cálmense, cálmense cabrones. Tenemos que organizar este desmadre ¿no? Ajá. Este, este hay, que, hay que reorganizar Y no, no, no valga verga todo ¿no? Y ahí es cuando El rey este, Se convierte en lord comandante Del imperio El emperador pues totalmente Hecho mierda y marcador pues muerto le cae a Gilliman, por parte del Concilio de Terra, pues reorganizar el imperio. Eh, después de una década, vamos a decir que Gilliman logra estabilizar un poquito el imperio. Y eso hay no que me decirle me... bastante bien, o sea, para estabilizar en 10 años un pinche imperio sí. de, tri, de millones de mundos, pues... Oye, Gilliman sí. no mames.
3: La net, este... Es una calculadora humana, pero... Sí, Aquí hay una pregunta. ¿Por qué no se lo dieron a Dorn, que era básicamente pretoriano de tierra y básicamente pues, estuvo todo el pedo del asunto de. Ah, no, se está torturando en una sala con un guante.
1: Sí. Porque Dorn está demasiado ocupado mandando a todos sus hijos a morir a una pinche ca jaula de hierro. ¿eh? No, 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 pinche lugar no, olvidado de la tierra, de la galaxia. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, entonces. Ah, también nos faltó Lehmann, ¿no? También le hace su autismo de irse también a la verga.
3: Pero, Voy a buscar un árbol. <risa>
1: Quizá me bueno, él. De Ahí sabemos que Gilliman eh, crea el Codex Astartes, que va, a bueno, ya publica como tal el Codex Astartes, que va a definir las tácticas y organizaciones de los otros capítulos de Space Marines. De ahora en adelante, todas las legiones de Astartes se van a tener que ahora reorganizar en capítulos de Astartes de solo mil hombres, en los cuales, pues. Uno de ellos va a retener la, la heráldica de la legión original, mientras que los otros pues, van a descender de este y también van a meter nuevos, nuevos nombres, símbolos, etc. De esta forma, Gilliman espera dividir el poder de todos los, los Space Marines para evitar que una gran guerra, en una guerra civil a nueva escala pueda suceder, ¿no? Ya que el poder de tantas legiones de Astartes no está en, el, en las manos de un solo hombre, como lo que sucedió con Horus, sino de que esté tan repartido y tan disperso por toda la galaxia que si sucede una rebelión de Space Marines, pues bueno, hay otros mil... capítulos listos para desmadrarlos, ¿no? Entonces, entonces... Eso es parte de lo que ayuda, o del plan original. Entonces, queda es este Codex Astartes.
3: Vaya, suena tan bonito. ¿Quién uh -huh. diría uh -huh. que dentro de mucho tiempo va a existir alguien llamado Uron Black? Uh -huh.
1: Uh -huh. Uron Blackheart está siendo vergada, así desmadrada. Pero... <risa> Esto divide a los hermanos que quedan. Por una parte. El Khan y Korax son los principales partidarios de esta nueva doctrina del Codex Astartes, apoyando a Guilliman en su creación, bueno, apoyando a Gilliman en su implementación. Uh -huh. Pero por otra parte hay otro bando entre los hermanos leales que queda que es Dorne, Vulcan el bando y León de Ross.
3: Pente, el sí. bando más inteligente, el chingón. y Aquí vas Ahí no te voy a tener a... que decir que sí, porque está
1: Vulcan. Ah.
3: <risa> está Vulcan, güey. No me lo está puedes Vulcan. negar.
1: <risa> Entonces. Y Vulcan nunca puede estar en lo incorrecto Entonces pues, sí. Exacto. Entonces Esta es este otra este facción de hermanos Que dicen, no, Gilliman es una pendejada ¿Cómo nos vas a dividir nuestras legiones? Chinga a tu madre, no sabes de lo que hablas Este Lemon Royal Luego hace su autismo de irse a la verga Y sus hijos van a ser fieles por lo menos a lo que dice Ross Y nunca se van a, a, a adaptar al Códex Astartes este, Vulcan con el tiempo va a ceder Y va uh -huh. a tener que adaptar el Códex Astartes Y Dorn Después de lo que va a suceder en la jaula de hierro ...que ahora lo en el capítulo los imperiales... De ...no le va a quedar de otra... <risa> ...este eh, por necesidad... ...lo va a tener que hacer Dorn... ¿No
2: era de lo necio que, Dorn? ...que era Dorn güey. ...que
3: literalmente le tuvieron... ...que disparar a una nave de Dorn wey, ...para que aceptara mm -hmm. el códex... ...y aún así se negó güey.
1: ...sí no y Dorn, y Dorn fue el más... ...o sea ni Lehman Ross que es Lehman... ...o sea se Ross... <risa> se opuso tan, así, tan pinche fervientemente y tan, tan agresivamente como, como uh -huh. Dorn, Dorn hasta llama cobarde a Gilliman por no haber participado en la ciudad de Terra, este Gilliman, ac sí, sí. Gilliman, acusa a Dorn de ser un pinche rebelde, que, que no está haciendo por sus propios intereses y no vale verga y que va a mandar el Imperio a una nueva guerra civil, y todo, pues, de hecho, casi entra en una nueva guerra civil entre los dos cabrones, hasta sí. que, bueno, este, como dice Raz, eh, uno de los cruceros, el terrible angel, el ángel terrible de Dorn, dispara le disparan la, la armada imperial. Y ahí está, es donde, de, ah, ya, bueno, ya, la verga, ¿no? Este, hay que calmarlo. Bueno, hazte el coexas <risa> porque, pues, primero que nada sucede lo de la cabla de guerra, ¿no? Y este... Ajá. Eh, y todo se va a la cagada, ¿no? Eh, en la cual finalmente los Ultramarines tienen que venir a ayudar a los, a los puños imperiales a que no dejen de existir. <risa> este... Eh, pero bueno, esa es una parte. De ahí los principales harán su desmadre y tendrán a sus hijos, ¿no? A sus, a sus capítulos hijos. Por otra parte, los ultramarines, pues sí, tienen gran parte de lo que es la tarea de reconstruir las fuerzas imperiales. Porque luego vamos a ver que, para este punto, casi casi después de la herejía, se dice que la mitad, de los ultra, la mitad de los Space Marines en la galaxia, Space Marine, Astartes en general, venían de, de ultramar. O sea, que eran ultramarines o descendientes de los ultramarines.
3: Güey, no mames. ¿Te imaginas a Guilliman diciendo ningún hombre debería de tener tanto poder? Y ahora... ¡Ah,
1: ja, huevo! <risa> <risa> mi, Todos mis capítulos de mi se fue la <risa> este, Sí, no, no, no. Un mega desmadre, o sea. Pero, no, sí, o sea, la pinche legión de los lunarines es la que empieza a crecer otra vez más rápido o algo así. Entonces, no mames, este, y empieza a tener hijos como su puta madre, ¿no? Capítulos astartes secundarios que nacen de ellos a, a montones, ¿no? Y por eso decimos que la mitad de los Space Marines eran ultramarines, lealistas, lealistas. Sí. Luego de ahí suceden algunas cosas, como el duelo en Escadrón, del cual ya también hablamos, en el cual Alfarius se enfrenta contra Gilliman, y se supone que Alfarius es asesinado por Gilliman, eh, aunque bueno, sabemos que eso por cierta manera, no puede ser del todo real porque Drone acaba con dos años antes, o quizá ninguno de los dos acabó con ninguno, entonces, <risa> con nadie a lo mejor nada no más eran las no, artes es Legión, legión Alfa ahí lo dejamos, entonces esta batalla, no la batalla de escadrón en la cual sucede entre los ultramarines y los, los Legión Alfa, que también tenían mucha enemistad que se odiaban mucho, mucho Gillian me acuerdo no que una vez llamó a Alfa y de su Legión como unos pinches traicioneros pinches a espaldas, no sé, una mamá así este... Y finalmente todo va a desembocar en la batalla de Tesala, La batalla de Tesala, donde Gilliman va a pasar a la leyenda, a los anales de la historia. Eh, porque en esta se va a enfrentar a su traidor hermano Fulgrim, que para este punto ya es no, un demoniaco. ¡No,
3: del Joto!
1: <ríe> Ahí van a estar presentes muchos de los astartes de los cuales hemos hablado. De hecho, Eonitil, An el sargento ese que, que luego es, es muy gran amigo de, de Gilliman... Está presente en la batalla, después de él no sabemos lo que le pasa, no sabemos si luego después de eso se vuelve otra madre. Sabemos que se vuelve capitán de la segunda compañía y de hecho está en frente, es capitán durante esta tesala, pero todo va a desembocar en que Gilliman es apuñalado con una espada demoníaca por Gilliman, por Gilliman, eh, por, por Fulgrim <risa> en el cuello. este Bueno, también a lo mejor por Gilliman, <risa> no, por el, en el cuello. Entonces esto deja a Gilliman mortalmente herido durante la batalla, sus fuerzas no tienen otra más que replegarse y, y regresarlo a Ultramar en chinga, regresarlo a Macra. Y ponerlo en un campo de éxtasis donde va a permanecer el resto de los 10.000 años hasta su resurrección. ¿no? Después de la caída de Cadia. Que es el punto en el cual estamos actualmente. Que después de la caída de Cadia, Gilliman es resucitado como tal por las fuerzas de Belisario Scowl uh -huh. eh, Y más que nada de, este, de Ibrahim. De la, de la elfa esta, de los Iniad. Y Gilliman es Gates. resucitado. G Gates. ¿Qué pasó?
3: Uh Vamos a tener pedos si ponemos la canción del, del sexy saxofón, güey.
0: Sí,
1: no. <risa>
3: ok. Ustedes imagínense lo banda, imagínense mm. esa canción,
2: pero vamos a seguir.
1: <risa> huevo. Pero sí, entonces, lamentablemente, eh, este, pues Gilliman cayó, pero afortunadamente, para esta nueva era Indomitus, después de que Caicadia y se abre la Cicatrix Maledictum, es resucitado. Ahora, si tienen una pinche escena muy épica, que si no han leído las novelas de Dark Imperium, se las recomendamos, esta trilogía, tenemos un capítulo donde hacemos spoiler de la última, que es la más importante, si la quieren ver de cierta manera por las implicaciones, que es la de Godblight, pero son tres novelas que hablan totalmente de la guerra de las plagas, de la cruz de Indómitus, del, del intento de llegar a Terra, entre otras cosas, pues me resucita, ¿no? Pinche épico, una escena súper épica donde un pinche devolador de mundos, todo autista, termina cargando hacia Gilliman y Gilliman nos lo aparta en la mitad de la verga así con los sí, pinches. ¿no? Así, este, y luego Me se pone a matar a todos segundo. los de la Legión Negra así a, así a la mierda y hace que incluso tengan que ir todos de Macraja y de, de Ultramar los pinches traidores ah, y, eh, y ese eh, desverguito. ¿no?
3: El Marnius todavía diciéndole a Col, ¡Col! ¡No mames! ¡Lo vas a matar! Y Gilliman se muere en un momento. O sea, se supone que está oficialmente muerto y de la nada empieza a, a resucitar güey, y lo primero que hace es agarrar con su mano gigantesca a un este, a un marín del caos, güey, que son de la legión negra, y lo aplasta, uh -huh. güey, y después va cargando directo contra otro escuadrón de marines del caos, lo destruye así a putazo limpio épico,
1: épico épico sí, épico, épico ya y pues con eso recrea, ¿no? Bueno, parece el apoyo de, de Ibrain, de Cole, de Saint Celestine también. Rehace este de su madre. Declara la cruzada terrana. De hecho, restablece los 500 mundos de Ultramar, porque eso no lo hemos dicho, pero Ultramar después de que Gilly cae, como que se hace chiquita, digamos. Lo que pasa con Ultramar es que sí, sigue siendo el reino de los ultramarines, pero con el tiempo tiene que rendir bastantes partes de su, de su territorio a otros sectores del imperio. Y... ...pues Ultramar se convierte en una... En, ...en un simple recuerdo de lo que alguna vez fue... ...sigue siendo, sí, la capital es el Tamarín... ...del capítulo más poderoso de toda la galaxia... ...pero ya no es el reino de los 500 mundos... ...después de eso Gilliman si sí le vale ver ...y dice, yo lo restablezco por mis huevos... ...y se restablece todo Ultramar... ...restablezco el poder de los tetrarcas, ...restablezco la posición de Tetrarca...
3: ¿Se acuerdan <risa> lo que dije de que alguna vez... ...ningún hombre debería tanto, tener tanto poder?... Me vale verga lo que dice Me refería, no me me refería a ustedes,
1: no a mí, entonces. Wow. Exacto. Sí, 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 sí. No, y, y la verga, ¿no? Y empieza a hacer milagros, incluso Sogilliman ah, eh, sí, Reclara sí. La, 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 la cruzada terrana para llegar a Terra y, y entrevistarse con su padre. También en el camino se horroriza mucho de cómo se ha convertido el imperio de su padre, en la cosa que se terminó convirtiendo. Se enfrenta con su hermano Magnus en la luna. Eh, de hecho, hasta tiene es canción, capturado. Hermano. Que hasta eh, ah, sí.
3: después de resucitar, creo que ah, Stringstorm le hizo una canción. Sí, y, y sí está bastante pues chida. De canciones de neta, todos esos güeyes,
0: son de los más trabajadores.
3: Sí, es chica. Eh, es una chingona, la neta. Si, si les interesa, creo que sí está traducida eh, con subtítulos en español. No estoy seguro, banda, pero la neta sí está bastante chida. Y si no, ustedes buscan la traducida, debe haber algún otro canal que la resubió traducida. Pero uh -huh. sí, güey, es todo el discurso que da, pero hecho con buena lírica, con buenos instrumentales, hermoso.
1: Bendito. Y bueno, no, no hablamos, pero en el camino, antes de que Gilliman incluso eh, reviva, pues los Ultramarines forjan, forjan en, en oro lo que son sus pinches letras y su nombre participando en prácticamente casi Los todas las pinches batallas, guerras, peligrosos. desde el milenio 32 hasta el milenio 41. Para solo decir algunas, pues estamos en la Guerra de la Bestia, ah. este eh, que más vemos, la, por ejemplo, la Segunda Guerra de Armagedón, la Cruzada Corintiana, la Operación Plutón, este la Batalla de Macra contra las prim con la Primera Guerra Tiránica, donde ellos prácticamente destruían a la primera flota eh, tiránida conocida como Behemoth, eh, el asalto Voy en Black Ridge
3: la Aurelia o
1: sea, uh -huh. no, 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 no. El famoso incidente de Dabnos Donde Catos y Chris empiezan a forjar su leyenda La batalla de Icar 4 La batalla de Tarsis Ultra La segunda batalla de Dabnos La invasión de la Ultramar tras, Cuando mirad, los guerreros de, de hierro invaden Este, ah, sí, este <risas> Ultramar Bajo el liderazgo del demonio Mancar, Y ni se diga de la treceava Cruzada negra de la ciudad de, de de Fenris Las
3: guerras tiránidas Literalmente sí, no. casi todas las guerras tiránidas Y son los que salvan en el día Este, al final Los más grandes Bajo, el liderazgo,
1: bajo el liderazgo de ah. cientos de señores de capítulo, ¿no? Sí. Hasta el último Que es Marnius Calgar Antes de que regrese Uy, Este Gilliman, ahorita hablamos un poquito de él Pero Pero bueno, después de que Gilliman llega a Terra Se entrevista con su padre En una plática que Gilliman no recuerda o no recuerda del todo, pero que lo que sabemos es que por lo menos le dice que él es la última esperanza de este imperio moribundo el, imper el emperador le revela bastantes cosas sí. a través de su a través de su unión de hijo-padre y, y de ahí incluso le otorga su espada, la famosa espada del emperador y de ahí Gilliman eh, junta a todos los señores altos de terra le dice que los va a reorganizar, él se convierte en regente imperial, otra vez Dort comandante eh, lucha contra las fuerzas de Korn en la segunda batalla de tierra y de ahí declara la famosa cruzada Indómitus, para reclamar aquellos mundos devastados después de la aparición de la Cicatrix Maledictum, ¿no? Esta cruzada que, pues, hasta... Bueno, ya acabó, de ya ya acabó, o sea, ya acabó. Estamos viendo como, actualmente, donde nos encontramos en Warhammer 40.000, digamos, son como su sus su, su su sucesos inmediatos posteriores de la cruzada Indómitus. Entonces, eh, eso es en lo que estamos actualmente. Uh
3: -huh. eh, para, para los que vayan a preguntar, porque yo sé que esta madre se puede subir en audio y se va a subir audio a varios lugares. Y si se preguntan por la canción, eh, busquen Dark Imperium de Strings. Ah, ok. Uh -huh. Dark Imperium. Para, uh -huh. para que la sepan, ok.
1: Esa mera. Uh -huh. Entonces, si sí búsquenla. Siendo protagonistas de varios juegos también en el transcurso de esta pinche sí. época. <risa> sí, uh -huh. este, La batalla de Graia, a mí se diga. Y de juegos que vienen, este no te digo, sí. finches, el multiverso, siendo los mejores guerreros del multiverso hasta Nature Sigmar, ¿no? ya como las <risa> <¿Cómo risa> de estos, los pinches ¿no? sí. ah, este pero no, o sea, el chiste es que Bro, bueno, ...sabemos que es este desmadre. Después de la cruzada sucede lo que es las famosas guerras de la plaga, en la cual es ...Mortalion ataca lo que es Ultramar, o sea, es un mega desmadre. Por ejemplo, yax es totalmente envenenada. Eh, se crea la Godlight, esa famosa plaga para incluso matar a los primarcas y, y, a, y a dioses que crea, que crea este nargol, bueno que crea este más bien este ¿cómo se llama? este pinche demonio el cabrón, este kugat con ayuda de, de, de mortarion y sucede la batalla final entre mortarion y su hermano en la cual sucede algo bastante raro en la, en la que finalmente ya casi cuando gilliman está a punto de sucumbir debido a esta plaga eh, divina eh, Pero bueno Nos quedamos en esta parte De la de que Kugat hace la God Blight Y lo usa para Envenenar a Gilliman Con la ayuda de Mortarion obviamente Y pues sabemos lo que pasa después de esto Es que Gilliman Casi al punto de sucumbir Es poseído por el espíritu del emperador De alguna forma se convierte como en su avatar Y termina acabando Con, con el buen Mortarion Haciendo mierda el jardín de Norgol eh, incluso hiriendo a Norgol personalmente y desde ahí pues lo dejamos en la historia porque de ahí Gilliman empieza a tener esta idea de creer, traer al emperador de regreso con la ayuda de, de Belisario Scowle, Quién sabe cómo sabemos todavía falta novelas, todavía falta, ahí está donde se quedó la historia, prácticamente tenemos un episodio completo donde hablamos de todo ese libro y esa última parte donde Gilliman se convierte como en el emperador eh, entonces vayan a verlo pero bueno, con eso creo que podemos acabar nada más la historia de los ultramarines. Vaya que. Ah, mira. Una hora y cuarenta, creo que, para hacer ese desmadre. Uh -huh. Uh -huh. Entonces queda perfecto para toda la historia. Eh, y ahorita pasamos ya a lo que es la todo lo que tiene que ver con lo que es la, la, la nueva idea de, de la organización del capítulo. Entonces, eh, bueno, ¿qué más? Mm, nada, no, le doy tantito. Una idea. Mm, déjame ver. Aquí está. ya Una descripción de Guilliman, nada más para que no se nos olvide aquí. Tengo. Dice, es guapo de una manera sencilla. Es guapo como lo es un regente de una moneda antigua, como lo es una buena espada. No es guapo como un arma ritual, como lo es Fulgrim. No es angelical, como Sanguinius. Hay una línea obediente en su mandíbula, como su buen hermano Dorn. Comparten una nobleza. Está la gran fuerza de Ferrus y la vitalidad de Mortario. Hay a veces el brillo pícaro del can en sus ojos, o la o solemnidad del león. En la arquitectura de su nariz y frente hay, según afirman muchos, la energía y el triunfo de Horus Lupercal. No hay nada de la amargura que ensombrece a Korax, o la desesperación perseguida que persiga al pobre Conrad. Nunca hay nada del misterioso del misterio deliberado que oscurece Alfarius o a Magnus. Y él es más abierto que ese alma enterrada de Vulcan. Nunca muestra el tono de furio que se encuentra en Angron, ni sus ojos se encienden con el brillo psicótico de Ross. Uh -huh. Es un gran triunfador. Él sabe esto sobre sí mismo. A veces se siente como una falta que tiene que excusar a sus hermanos, pero luego se siente culpable por poner excusas. Escribe mucho. Lo codifica todo. Información es poder. La teoría técnica es la victoria. Utiliza un lápiz óptico por elección, grabando con su propia letra. Ha estado escribiendo notas sobre las prácticas de guerra de Tebanti durante 17 minutos, pero todavía ha anotado y marcado 1500 boletines de datos y actualizaciones ...que se han rastreado en las pantallas secundarias a su izquierda. El ve y reconcilia todo. La información es la victoria. Esa es una descripción... ...que nos da este... ...este, ¿cómo se llama? Eh, una crónica de la batalla de Calta. Eh, creo, que, oh, creo que incluso le escribe... ...un una... itil. Uh, Ajá.
3: ¿Puedo dar una... ...una frase? Uh -huh, dale. Hay una frase... ...de un personaje... Que le dice a Gilliman, Hugo, me gustas atentamente y Brain
1: a huevo, a huevo, Hans. Este, sí, de hecho viene en la parte, en la página 6 del Codex de Porque sí, tú la no pueden leer. Uh -huh. este, pero bueno. Con eso entonces empezamos y hablamos ya propiamente de los ultramarines y un poquito menos de Gilliman, pero bueno, todo tiene que ver una cosa con la otra. Eh, primero hay que hablar de su semilla genética. Ya dijimos que su semilla genética es quizá la semilla genética más estable, con menos mutaciones. Eh, dice que solo tiene un 10% de chance de mutación, que bueno, es un chingo <ríe> de todos modos. La medicina, cuando una enfermedad tiene un índice de letalidad ya superior a, 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 a 5%, ya es un chingo. <ríe> o sea, Oye, todo computar, no, super... entonces, un 10% de mutación también es un chingo. Entonces, pues, no se no sabían tanto toda la idea. Pero sí, es una... Es muy estal, es muy pinche raro que suceda eso. O sea, como todo proceso de duplicación genética, usted pues puede fallar. Y los ultramarines, aunque sean los protagonistas de la historia, no tienen exención de eso. Entonces, bueno. Pero utiliza todo órgano y todo implante con, a la perfección. O sea, no hay ningún dato de que algún órgano ya sea disfuncional o que está en el proceso de ser disfuncional, no es como lo que pasa con los, los puños imperiales eh, o con la pinche chingadera de las, los devoradores, digo, los devoradores de los lobos espaciales que los hace perros, eh, entre otras cosas. Eso sí, se puede ver degeneración con el tiempo, o sea, digamos, a medida que envejece un, un ultramarín, pues obviamente va a envejecer la semilla genética. Eso no quiere decir que vaya a generar mutaciones, pero que, por ejemplo, los, eh, lo curioso es que eh, esta semilla genética también tiene una predisposición a lo que es la agresión. Algo así parecido a lo que pasa con otras legiones. Pero también tiene una tendencia hacia lo que es la ecuación y la adaptación y la jerarquía. Al respecto de la jerarquía. Entonces, bueno. Eh, hay que hablar aquí de una vez de sus, sus second foundings o de sus primogénitos. Eh que de hecho son conocidos como los, los primeros nacidos o los primogénitos, que son los primeros capítulos astartes que alguna vez descendieron de lo que son las esta legión astartes. Eh, y hay un chingo, eh? o sea... ¿Tienes si la somos... lista,
3: güey? Dime que tienes la lista.
1: Tengo la lista, ahora te la digo toda. Pero, aparte, vamos a hablar primero nada más de la... Hay que hablar primero que nada de la esta... Eh... De, de los primogénitos. Que ellos en un putero, de todos modos, o sea... Que por cierto... <risa> sí, que, claro.
0: eh, uh -huh. que por cierto... Eh, ¿Cómo se llama? Ahorita por, nos falta poner uno que otro meme, pero Morador eh, nos hizo esto. Ahorita, ahorita se los paso. A ver. Eh, a que, ver, es a ver, a ver. que es básicamente un... Pues una, im una imagen con todos, eh, se supone con todos los capítulos sucesores, obviamente obviamente faltan, pero esta imagen no existe, o sea, literalmente es tan grande la lista que esta imagen no existe y sí, banda, lo que están viendo es... Y faltan, ¿no? O sea, sí, de... Y faltan. Un <ríe> faltan un chingo, pero imagínense. Entonces sí, de por sí, eh, para sacar la información de Warhammer es bastante difícil. ...por la naturaleza de, de, cómo, de cómo es todo esto... ...de que cierta información está en códex... ...cierta información está en ciertas páginas... ...entonces sí, o sea... ...literalmente Morador pudo haber puesto... ...tres inventadas por él mismo... ...y no me hubiera dado cuenta... <risa> sí.
1: ...exactamente... ...no, así es que... ...por mucho es la legión con más, con más, le, con más sucesores... O sea, no, ...o sea, ninguna legión le llega ni a los pinches talones... ...la única que va a decir... O sea, la segunda que sería en el ranking serían los de estos... Ángeles estos, Los ángeles o los puños. Bueno, los ángeles sí. sí tienen más, ¿no? De todos modos. Pero ni así, güey. O sea, ni, ni así. O sea, no, nada. Nunca les van a llegar, güey. Es lo cagado. Muchos de los grandes personajes de la herejía de Horus, de las novelas de la herejía de Horus, son fundadores de algunos de estos capítulos de Starts. De hecho, ahorita les decimos algunos. Pero... Por ejemplo, vamos a hablar de los primogénitos. Que son los que suceden en la segunda fundación, que es la... La primera después del Codex Astartes. Están, por ejemplo, el capítulo Aurora, que es uno de los primeros. Los van a ver con un símbolo. Son verdes, o aparecen sea, parecen los cabrones. Este, este, proceden del cuarto capítulo de los ultramarines conocidos como los auroranos o los auroras. Y ellos pues, se fundaron y fundaron este capítulo de la, del capítulo Aurora. Están, por ejemplo, los cónsules negros, que también tienen una cabeza como de un águila negra. La armadura es negra. Eh, Arrias Cordos, su primer señor del capítulo. Que también era este miembro de, del 72 digo, del 17 capítulo de los Ultramarines. Entonces bueno, eh, ya ver, eh, tenemos un chingo, ¿no? Las águilas de la perdición. Los guerreros águila. El capítulo Génesis. Los Inceptors. Las serpientes de hierro. Que es uno, uno de los interesantes, de los más también legendarios. Proceden, por ejemplo, del, de su fundador, Sabur Damocles. Capitán de la sexta compañía en la DG de Horus. Algunos lo recordarán por la novela de Kalt también sale ahí. Que de hecho el símbolo personal de él y de su como escuadrón era una serpiente eh, como en forma de ocho. Por eso es que él termina convirtiéndose en las famosas serpientes de hierro. Que es el mismo símbolo que utilizan. Los liberators los Mortifactors, los Nemesis, los Nova Marines. Los Nova Marines también son otro de los importantitos. Eh, Descienden del Capitán Lucretius Corvo, también famoso en la batalla de, 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 este, de, de Kalt Señor del capítulo, de los primeros Marines que más los. Este, ¿cómo se llama estos? O sea, se llaman los guanteletes de Obsidiana. ¿Quién más? Tenemos a los estos. Eh, patriarcas de Ulixis. Los Preditores de Orpheus. Las Águilas de Plata. Los cráneos de plata. También otro de los famositos. algunos recordan, incluso, las, por ejemplo, las novelas de. De, este, de Tanit. También son, salen ahí. Oh, los cónsules sí. blancos. Uh -huh, uh. Uh -huh. Y los cónsules blancos, que fue el último que crearon. <ríe> Entonces, bueno, son un puterísimo. Y eso es nada más en la segunda fundación. ¿Entendieron? Segunda fundación. O sea. Actualmente tenemos, hasta el día de hoy, hasta antes de la cruzada de Indomitus, que es la última founding, tenemos 26 fundaciones. Entonces, si en la segunda Sacaron más de Más de una docena de capítulos sucesores Pues ya se podrían esperar ¿Qué pedo, no?
3: Yo siento que vamos a tener que poner En letrero así escrito, güey Que va pasando por arriba Ya sabes, como si fueran créditos finales Y con la canción ta 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 Ta, 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 ta. Y así va, va, van viéndose Todos los nombres, güey, así los puros nombres De capítulo
2: Son detascados
1: sí, no. podríamos, podríamos hacer así una serie de capítulos Así de puros sí. capítulos de los De los sí. este, De los ultramarines O sea, así de, digamos Por capítulo, hacer tres capítulos eh, Valga la redundancia Pero mmm, Aparte de eso, pues y tendríamos que hacer como 20 episodios.
3: ¿no? <risa> es puta madre? Le estaría felicísimo, ¿verdad? Pero... Eh, Pero sí.
1: eh. Lamentablemente para Mol, los puños carmesinos son descendientes. entonces <risa> Sí, así chingo, eh, por esa parte. Pero sí. otros para mencionar, no sé, por ejemplo, los Ángeles de la Furia, los Ángeles Revenant, los Hijos Vengadores, la Hermandad Aquilea, eh, los Castellanos de la, de la Cicatriz, los Hijos Oscuros... La Legión de la Perdición la elegimos la la las, las Lanzas del Emperador, otro de los famosillos por la famosa novela esta de... de ay, ¿Cómo se llama este? De Aaron Demsky Bowden, una de las que salió. Los Halcones de Fuego, que es sospechoso, no se sé, está del todo confirmado, pero algunos dicen que de este incluso viene la famosa Legión de, los perdici de la Perdición. Entonces, la Legión de la Perdición indirectamente incluso podría ser un sucesor de los Ultramarines. Sí. Este, la Legion of the damned los Fulminadores, la Legión Elion, los Heraldos de Ultramar, los Howling Griffons, también es otro de los famosos, los, los estos grifos aullantes, eh, halcones de, de, de hierro, los halcones, los perros de hierro, marines errantes, también y se diga, los marines Mordant, eh, entre muchos, muchos alas, ah, también y se diga, hay uno que me faltaba, como no, cómo no lo mencionaban, los, estos conocidos como las Guadañas del Emperador. Estas, estas Guadañas del Emperador muy, muy muy conocidas entonces en este caso, que de hecho proceden que tienen una historia compartida no incluso entre lo que es eh, ¿cómo se llaman estos güeyes? ¡ay! se me fue el nombre entre Barabas de Antioch el hierro de hierro sí. que se, se quedó a cuidar Sota eh, que se mantuvo leal al emperador durante la Horus. Eh, y de hecho él es como el fundador indirecto de las guadeñas del emperador o sea, un guerrero de hierro fundó un capítulo de los ultramarines Aunque bueno, en realidad sabemos que El que la fundó Termina siendo este Este, ¿cómo se llama? El capitán Overday eh, Que es el que el que termina fundando Estos, estos señores de las guadañas Pero gran amigo de, de Barabas de Antioquia Igual que Alexis Pollux de los, de los puños imperiales Y los fundan. ¿no? Entonces, son esos solo son algunos ¿eh? o sea Hay muchos más Entonces, pues quédense con esa idea Capítulo eh, sucesor que vean. Eh, eh, si bueno, primero que nada Váyanse a buscar y descarten si son sucesores de los ultramarines. Si no les gustan los ultramarines, ¿no? <ríe> a lo mejor les gustan y dicen ah no huevo, que sea de los ultramarines, chingue su puta madre. Pero, pero sí, no, un mega desmadre la verdad, un mega desmadre con todos estos ultramarines y con todos sus capítulos sucesores, porque oye, eh, y eso nada más es en ese sentido. Y aparte suman humanos en los que vayan a venir con los, los indómitos. E incluso, porque no hablamos, pero... El, los famosos Space Marines Primaris, pues al final de cuentas... Son un producto <risa> directamente de Gilliman y de Cole. Entonces, muchos de ellos también traen semilla genética de, de Gilliman. Y están sirviendo en otros capítulos que no tienen nada que ver con los Ultramarines, ¿no? <risa> Como lo que pasó con los Ángeles Sangrientos o más así. Pero, pero es curioso, ¿no? Es curioso, Ajá. entonces también si a alguien le debemos los primaris es a Man. por eso siempre los van a ver y ya por eso ya no me extraña ver primaris con, con los colores de, de, de ultramar en las portadas de las cajas de miniaturas así. entonces sí. lamentablemente digamos es como al final del día monopolizó todos los ultramarines ahí con sus primaris, a huevo este pinche tomando ahí a todos los demás capítulos, survirtiéndolos desde hasta adentro, a huevo que sí a huevo a huevo que sí, entonces bueno hay que hablar de, de Ultramar, de su sector natal. Ultramar, ya dijimos su capital, es Magrag. Actualmente está gobernada eh, por los tetrarcas. Que estos tetrarcas pues, son los, los famosos eh, gobernantes de cada uno de los sectores que, que Gilliman les deja. Eh, los actuales son Severus Hagenman, que es este. Que antiguamente fue capitán de la primera compañía. Bueno, sigue siendo el capitán de la primera compañía. Y es tetrarca de Connor. Portan, que es este tetrarca de Andermung Baltus que es este... y bueno Portan es miembro de la, del capítulo Génesis y Baltus que es tetrarca de Protus es miembro de las águilas de la perdición o sea no todos son ultramarines pero deciden de los ultramarines entonces es la misma okay. mamada ¿no? E y Decimus Félix que es este tetrarca de Vespator en la herejía de la Horus fue por ejemplo Tauro Nicodemus que fue tetrarca de Saramant Eikos Lamiat tetrarca de Conor Valentus Dolor de Ocluda y Stolonamintas de Iax entonces esos son algunos nomás para ...para mencionar... ...entonces recordemos... ...están en, están en esos famosos sectores de, de... ultramar... ...que bueno, por, por una parte... ...Gilliman les encomendó a cada uno de expandir... Los, 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 ...los... ...las fronteras de ultramar... ...dependiendo, ¿no? ...hacia al este, al sur, al norte y al oeste... ...a la verga galáctica... ...entonces, ¿no? ...de pinche Guilliman... ...después de este desmadre... ...pues no, no, no se queda... ...para nada de manos cruzadas, ¿no? ...Gilliman como tal es... pues sí, el gobernante... ...a final de cuentas de, de ultramar... Eh, aunque debajo de él Que está Marnius Calgar Que es el Lord Macrach, así es un título que se le da que Siempre se le da a los que son los A los, estos, a los señores de los Ultramarines A los señores de capítulo uh -huh. Maestros de Actua, capítulo
3: ajá, Y actúa como regente de Ultramar Bueno, de lo uh -huh. que es Ultramar Y de Macrach
1: Sí, de hecho cuando pues, Guilliman todavía no revivía Pues Lord McCrack, este, en este caso Que era bueno Marnius Calgar y los que lo precedieron pues eran prácticamente los señores de todo Ultramar. O sea, la palabra de Calgar se hacía en, en Ultramar. Eran los reyes, emperadores de, de Ultramar. Ya cuando regresa Gilliman, Calgar renuncia a su título, se lo entrega a Gilliman, pero Gilliman le... este,
3: Está bien tu renuncia, pero no la acepto. Vuelva. a trabajar. Sí, no la
1: acepta. Mario le dice, no, tú quédate con el título de Lord Minecraft, porque Gilliman se pone el, 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 el título de maestro Lord de Comandante. Ultramar. Bueno, Lord Camante del Imperio, pero aparte maestro de Ultramar. Entonces, Ajá. sí. <ríe> y maestro de los Ultramarines también. Bueno, Chapter Master es maestro de los ultramarines, a final de cuentas. Eh, porque ahí aparte hay otro título. El del primer capitán es regente de Ultramar, no confundirse sí, y sé que son un chingo de títulos, pero son los ultramarines. <ríe> títulos pues, van a sobrar. El regente sí, de Ultramar siempre es el capitán titula... de la primera compañía. Y es prácticamente el gobernador de Macrah, o sea, de la capital. De la o sea, está muy cagado porque es regente de Ultramar, pero no es gobernador de Macra. Entonces, chinga tu madre. <risa> este, porque no fue regente de Macra entonces. Pero bueno, son títulos ¿Qué? de los Ultramarines. Ya ¿Sabías? es que todo tiene que ser pomposo.
3: Sí. ¿Sabías que nosotros antes teníamos presidente y secretario de gobernación, güey?
1: Tenemos, ¿no? O sea, tenemos esa mamada, ¿no?
3: O sea, nuestro vicepresidente se supone que es el secretario de ah, Gobernación Ah, sí, es el sí, secretario de Gobernación sí, pues. Pero antes era, eran dos títulos distintos y eran distintas madres, güey Entonces sí no, teníamos güey. eso pinche, ¡Pinche burocracia loca, güey! La burocracia arruina <ríe> todo Sí, es
1: una mamada sí, Pero bueno, sí. es Gilliman, no, no se lo podemos quitar, es parte de su personaje Entonces...
2: Sí.
1: Pero ahora sí, hablando de, de Ultramar como tal... Antes ya dijimos de Ultramar, pues durante. Eh, después de que Gilliman muere, entre comillas, a manos de Fulgrim, como que se reduce. Se restituyen los, los 500 mundos cuando regresa este Gilliman. Eh, y de esta manera se logran pues, restituir la, la, logra, la, la gloria pasada. Hay varios planetas, entre ellos, por ejemplo, bueno, hay sistemas, sistemas. El sistema más importante es el sistema Macraj que es el sistema central, del cual Macraj es la capital, tanto de todo el imperio como del sistema. Este es el sistema de Connor ya dijimos que Connor pues, es la capital de ese sistema eh, y son de las tetrarquías eh, hay otros lugares como Gans que es su muna, su, su, muna, eh, su luna <ríe> A la verga este el sistema Veridian que Kalt es, es uno de los planetas más importantes el sistema Masali el sistema Talasa eh, el sistema Drohol Parmenio Iax, Tuesan, entre muchos otros no planetas importantes pues ni se diga yax que es un gran planeta agrícola por ejemplo este planeta agrícola es el que últimamente durante la famosa guerra de la, de la plaga pues va a ser totalmente este pues, destruido por lo que es la, la plaga de, de norgol entonces pues, lamentablemente pues, se lo va a llevar la verga pero este hay otros ¿no? Eh, por ejemplo ¿qué más? Eh, Spandor es uno de los planetas fronterizos, un planeta bastante boscoso, eh, donde tiene una gente que es descendiente de exploradores de Macragh, es una, un planeta que se lleva a cabo con una tradición como de cazadores, exploradores y más así. Este, Gans que es la luna de Connor, es un mundo forja. Y alberga a la legión, a al la Legio Presayus de las Legiones titánicas. Este. Ah, Connor, Connor, me faltó decir, pero Connor es un mundo forja también. No sé, sea, también por eso es un luna, es un mundo forja.
3: Déjame entender algo. Entonces, no contentos con tener literalmente todo, todo el capítulo, básicamente los poster boys <risa> también les dieron una legión titánica.
1: Sí, les dieron, no, claro. y en uno una más, güey, o sea, porque oh, eran todas no, no, la que oh, conocemos, claro. o sea.
3: ¡Claro!
1: Sí, eh, sí, no, no, no. Una, güey, pues, ni... ¿Quiénes son, güey? Ni que fueran así? los pinche guardias del cuervo, unas esas mamadas, para que les den una, güey. No, o sea, no, no mames. Tienen no, caballeros también, güey. Eh, o sí, sea, nada, no, chingas de pendejadas, o sea, chingas de pendejadas. Este... <risa> pero, pero bueno. Connor de hecho, es un mundo Forja, y incluso es un mundo Forja le tiene lealtad primero a Ultramar que incluso a Marte, <risa> o sea, porque hasta el tetrarca es líder de, del mundo y es un mundo forja, ¿eh? o sea, está medio cagado ¿no? Ah. Sí, obviamente todavía tiene le tienen que rendir cuentas a, a Marte porque es un mundo forja del Mecánico, pero primero que nada también le rinden cuentas a, a Ultramar, y Ultramar es el encargado de hacer de proteger este Connor, por ejemplo sí. eh, por obvias razones hay otros planetas como Parmenio, que es un mundo de entrenamiento. Imagínense un pinche planeta que nada más es para entrenar reclutas, <ríe> neófitos del, del capítulo. Este. ¿Qué otro? Talaza Prime, que es un mundo fortaleza. Eh, pues, también, este. Y es parte de, de uno de los dominios de la Ordocenos. También es incluso un mundo inquisitorial. Que por convenio. Lo comparten tanto la Inquisición. Bueno, la Ordocenos. Con miembros de los Ultramarines mm -hmm. Entonces, sí. Talazar, que es un mundo océano, un famoso mundo océano. Eh, este que es también hogar y lugar de nacimiento del famoso Katusicarius, ¿no? <ríe> Entre muchos otros, ¿no? Eh, hay muchos otros planetas, pero esos solo son para nombrar algunos. Ultramar es un sector y una región galáctica que es quizá la más próspera de todo el imperio. Es una región donde quizá mucha parte de la oscuridad del resto del imperio no ha llegado del todo es una sociedad que todavía se mantiene bajo ese, esa idea de la meritocracia que dejó Guilliman y que sus sucesores como señores del capítulo mantuvieron al, 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 a la, al ras de la línea entonces digamos Ay, en, en, la en, la en, en Macraj pues la, la, la corrupción sí hay corrupción pero no es tan perdurable sí. eh, incluso el culto al emperador no es tan no tiene tanta fuerza sí hay gente que le reza al emperador pero por la misma educación y la idea laica De este Guilliman que fue un muy buen Partido de la verdad imperial Eso como que nunca ha tomado grandes raíces En Ultramar, eso ayuda, eh O sea, y digamos, vivir en Ultramar sí es completamente El mejor lugar donde podrías vivir en el imperio Incluso mejor que en Terra, yo digo o sea, Sí, al Chile, por mucho sí. Al Chile. Sí. Es la es, joya
3: es, es. de la corona, eh
1: la joya de la corona, y vean imágenes de Macrae La imagen esa de la portada de Imprim Secundos, no, pinche mundo así glorioso lleno de sí. ciudades, catedrales estatuas y en mamonas eh. y, aún y naves así, en el puto cielo eh. Menos contaminación que terra <risa> Sí, muy, igual así De hecho, muchas de las ciudades son autosustentables Que al final de cuentas son Mundos industriales, pero que Les falta ese pedo Ese pedo tóxico así de que se ven en otros planetas eh, Imperiales este, la sociedad está muy en balance con el ecosistema, la población es disciplinada, oh, leal, productiva eh, vive, hay bosques hay océanos todavía hay incluso zonas rurales en Macraj y otros bien. planetas o sea, oh, para que digamos así
3: ya hay, hay un vato que está diciendo, güey, yo sabía que iba a haber un comentario así, y hay un vato en los comentarios diciendo, Macraj es el Monterrey del Imperio, ellos mantienen el <risa>
1: Serio. No mames en O sea, güey, acabamos de decir Que está en balance con el ecosistema Ya le están tu madre a <risa> tu, tu pinche argumento O sea, no mames Primero consigan si agua ya, güey dijimos, o sea, dijimos tiene agua, wey? mares, güey O sea, para mares. terminar de chingar O sea este, no, no vale, no verga. No, 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 este yo como tamaulipeco no, no puedo tomar en serio a los regios. Espere, pero no esperen, esperen. Mí,
0: eh. Eh, eh, no, esperen. Eh, al parecer alguien de Monterrey ahorita mismo quiere decir algo. A ver, déjale, le voy a, le voy a decir. ¿Sí? Oigan,
1: por favor, no hablen mal de, de Monterrey, la verdad. No está tan mal, eh. No está tan mal, la verdad. No se durmen, por favor. <risa> hey, le damos un saludo a toda la gente de Monterrey claro que sí, hay muchos que no Un abrazo gigante. El buen Federico, el buen Federico en especial que está siempre en el ah, grupo ahí, viendo payasitas y, y norgletes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
0: chingados no? montes se, se inundan, banda? No entiendo.
1: ¿Qué te puedo decir? Está
0: cabrón.
1: Eh, nada. Nada, más decir? Pregúntale, nada más pregúntales cómo oh, envían eso, cómo... ¿Cómo invierten millones de pesos en comprar esas avionetas para que bombarden nubes? ¿Para que llueva? Y esas nubes terminan llegando a Tamaulipas y dándole el agua a Tamaulipas. <risa> porque <risa> el amor, viento las lleva. ¡A huevo! <risa> Entonces, eh, no, no. Pero bueno. Digamos, Ultramar es Ultramar. Ningún, no hagan... No hagamos, porque tampoco es la CDMX. Para nada. <risa> Entonces... No. este, eh, no, es, no, es una, no es una tierra tóxica. Como, como cualquiera de las ciudades. No, pero es Guadalajara. Ándale no, este. Sí, estamos por ahí.
3: Un momento. Acojo ¿Por qué
1: no veo ve los jalisquillos así de cada minuto? En los altos Ajá. de Jalisco con menos gays. Ok.
3: Eso explica bastante.
1: <risa> sí, cuando hablamos de población disciplinada, pues sí, ya no, tampoco puede ser Guadalajara. Ajá. Entonces, pues ni puedo. Y tradicionalista. Este, pero bueno. Y es, es una meritocracia, sigue siendo una meritocracia, una sociedad marcial en la cual, ya dijimos, el mayor honor es servir, ya sea en Ultramar Auxilia o, más que nada, en el capítulos de las artes. Y ahí sí, o sea, ahorita vamos a hablar del reclutamiento, pero hay comunidades enteras, pueblitos, aldeas, lugares así de que, digamos, el, el sobrino, del, el hijo de la vecina lo adoptaron para ser neófito. De los, de los ultramarines y le hacen monumentos la gente porque uh -huh. son de seres, o sea, pero porque pues, oye, ese güey casi casi está convirtiendo en un pinche dios, ¿no? O sea, es como que ya no lo vamos a volver a ver en nuestras vidas, pero el güey hasta así ya lo fue escogido por el mismísimo emperador y por Lord Gilliman para ser uno de los suyos, entonces, güey, o sea, por eso es que tanto familias nobles como familias más humildes del pueblo ya del pueblo no se regocijan en esa idea de servir a ultramar, de, de todas las formas. Eh, posibles y, y de esta manera Tienen su propio Los mundos de ultramar incluso no tienen que pagar eh, Este diezmo imperial ¿sí? No tienen nada ninguno Los planetas sí, de ultramar todos están exentos digo, De este diezmo imperial por, porque por contribuyen Directamente el... a los Ultramarines ultramar?
3: uh -huh, uh -huh. y, y te digo Como tienen la ultramar auxilia Que aunque sea pdf Si sí está muchísimo Mejor entrenado y casi al nivel De algunos regimientos de la guardia entonces, uh -huh. si sí lo. si sí dijan como. Ah, bueno, tú sí sirves, está chido. Sigue así, amigo. Sigue así. Entonces. Pues, sí, güey, o sea, no, no hay como que tal necesidad y como.
1: Sí, o sea, porque. Aparte, sí, la Ultramar Auxilia, aunque no tenga que cumplir el, el, el diezmo, la Ultramar Auxilia sí le pueden mandar a otras partes de la galaxia, ¿eh? O sea, la Ultramar Auxilia uh -huh. tiene aparte regimientos especializados como para que sirvan como regimientos de la Guardia Imperial.
3: Ajá.
1: Tan tanto. Al final de cuentas son una fuerza de defensa planetaria de, todo, de todos los planetas de, 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 de ultramar, pero aparte también tienen eh, cuerpos de, de ejército que pueden ir a otras partes de la galaxia. Entonces, sí. digamos, es un híbrido entre regimiento de la Guardia y defensa planetaria. Entonces, está muy cagado.
3: Y se ve bien sí. chida, güey, la neta. Estéticamente uh -huh. está muy bonita.
1: Entonces, cada planeta ultramar contribuye con reclutas tanto para el ultramar auxiliar como para el capítulo de los astartes, también de cuenta los ultramarines también son el eje de, y la columna vertebral del gobierno de todos los mundos de, de, de ultramar, o sea, casi siempre hasta el último y hasta el punto más importante de un planeta está un ultramarín, <risa> es lo cagado o por lo menos alguien que le reporte directamente al capítulo de los astartes entonces sí, eso es su feudo pues su feudo de las ultramarines um, entonces no mames y sí, la fuerza, principalmente defensa, son la Ultramar Auxilia. La Ultramar Auxilia que no hay muchas imágenes de ellos, estamos con muchas historias de ellos, a lo mejor hay unas cuantas, por ejemplo, está este... Eh, conocemos algunos personajes eh, como Mericus Giraldus que era un sargento de los primeros irregulares de Sota, que era parte de la Ultramar Auxilia, o este Mericus Giraldus que también era parte de, la, de, la, de esta Auxilia y que lucha codo a codo con los ultramarines que están presentes en faros durante el ataque de los... De los este vamos la noche. Uy, este, ultra, este otro soldado del ultra que acompaña a, a Ernutil este, a en una de sus misiones. Pero bueno, han participado en diversas. En diversas de estas tropas. Y son altamente entrenados. Por eso decimos que son mucho superi muy superiores a cualquier fuerza de defensa planetaria del resto de la galaxia. Y hasta la par de un regimiento de la Guardia Imperial. Um, y esa es la, la, esa, es la, esa es la defensa principal aparte de eso, eh, Ultramar tiene otras tropas, tiene la defensa la flota de defensa de Ultramar que digamos de cierta manera no es parte de la ni siquiera es parte de la Armada Imperial es la contraparte naval de la Ultramar Auxilia es como su propia flota <ríe> al final de cuentas eh, si al final de cuentas puede reportar a lo que es la, y tiene que reportar a la Armada Imperial eh, y, y digamos la Armada Imperial también la, 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 la custodia pero, pues, es su fuerza propia. Y es una flota súper gigantesca. Quizá no al punto de rivalizarle a la solar, a la, a la flota, a la Battle Fleet Solar. Pero sí, o sea, sí a la par de, quizá, de, la, de flotas de, de Segmentums. O sea, o sea, no mames. En este caso. Aparte de eso, este tiene, por ejemplo, lo que se dice seis, seis este, fortalezas estelares que custodian todo Ultramar. Una de ellas, la más importante, es Galatán. Que es esta... El fuerte, el fuerte estelar más grande de todo, Ultramar. Se, se supone que mide 100 kilómetros de largo. Tiene tantos eh, puertos espaciales como para rivalizar con Luna. Es capaz... Tiene, ta, tiene suficiente poder de fuego como para destruir... este eh, Lo que es una luna pequeña. Entonces, pues ustedes ya dirán. Y tiene 6. Aparte de Galatán hay otras 5 repartidas a lo largo de todo lo que son las, los puntos estratégicos de, de Macrag, las líneas de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, hay otros dos cuerpos que son importantes. Uno son los, la Guardia Presental, la Presental Guard. Este caso es prácticamente la fuerza de, de policía de todo Ultramar, un equivalente a lo que son los, los árbitres. Esta Guardia Presental pues, está armada por lo general con lo que son las guns, armas de plasma, espadas de poder. ...los van a ver vestidos en unas, en unas armaduras... Eh, ...plata con gris... Eh, ...incluso tiene una división naval... ...que sirve a bordo de las naves de los ultramarines... ...como fuerza de seguridad... Uh -huh. ...dentro de estas, de estas naves... Uh -huh. ...y la otra es la Vigiloperti... ...o los Vigiloperti... ...que es la policía secreta del ultramar... ...su KGB, su Gestapo... ...su, su CIA... <risa> ...su Mossad ahí de, de, este, de ultramar... ...que se encarga... sí Primero que nada, es una agencia secreta. Es encarga de acabar con todo lo que son... Eh, y es el brazo en la sombra del, del régimen militar de Ultramar. Porque sí, hay que decirlo. Ultramar es una, una autocracia. Es una dictadura militar. Sí, <ríe> sí o sea, el, si al sí, si mando sí. de, de Ultramar está el, este de Calgar, que es líder de los Ultramarines, pues es una dictadura militar. Y como Tecnicamente... eso tiene que tener un brazo armado y oculto. Una autocracia... Sí. Un imperio.
3: Ajá, autarquía o, o inclusive. No, oligarquía no, pero sí autarquía.
1: Mira, lo que yo sé es que funciona. No hay problema. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esta agencia se encarga de acabar con todo lo, lo que se trate de, de, de. Se encarga de mantener la estabilidad política y acabar con cualquier elemento rebelde que pueda surgir en cualquiera de los planetas de los 500 uh -huh. mundos. Entonces, sí. <ríe> esa es la, la famosa Vigiloperti, que durante la de Dorus era liderada por un ultramarín conocido como Valentus Dolor, entonces sí, también es dirigida por ultramarines, aunque sus agentes son humanos de hecho, no solo son humanos sino son aspirantes que alguna vez intentaron unirse a los ultramarines, pero que fallaron en alguna de las pruebas, entonces se les deja y unirse a lo que es el Vigiloperti, para servir pues, siguiendo sirviendo a, a ultramar, pero era como policía secreta pero no... O sea, y además, digamos... Si llegaron a obtener alguno de los implantes... Pues oye, ya son más que hombres, sí, incluso, esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y son la policía secreta de, de Ultramar. Entonces, bueno... Es todo en cuanto a Ultramar. Ahora hay que hablar de la organización. Porque la organización es algo complicado... Y más si hablamos de los Ultramarines. Bueno, ya la explicamos casi toda. O sea, que no hace no, 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 no falta mucho decir pero hay que hablarla desde antes de la herejía y posteriormente a la herejía. Eh, al comando del, del capítulo pues estaba lo que era el señor del, del capítulo que en este caso es el caso de Marnius Calgor, Lord Macrae. Eh, después de que Gilliman regresa pues obviamente Gilliman es el que permanece hasta arriba, aunque, aunque este Marnius mantiene su puesto como señor del capítulo, como Lord Macrae. Debajo de ellos está prácticamente la mayor parte de héroes de los ultramarines que se se involucran o más bien se logran como meter todos en lo que es la famosa guardia de honor eh, la guardia de honor, tanto la guardia de honor tradicional, que es la guardia de honor del señor del capítulo, como la guardia de honor Victrix, que es la guardia de honor del Primarca, de la cual por ejemplo ahorita Cato Sicarius es líder de esa guardia Victrix este, son los más grandes veteranos de todo el capítulo se toman son tomos específicamente por el señor del capítulo o por el Primarca se les ponen este honor de, de servir como la guardia de honor. Ya que sirven como parte de la guardia de honor. Pues esto, esto significa. Principalmente. Que. Que. Que tengan. que sirvan como embajadores. Como diplomáticos. Como gobernantes. Incluso de ciertos planetas de, de, de ultramar. Pero aparte. Eh, en este caso. Eh, son los acompañantes. Y los. Digamos. Vigilantes, bueno, no los vigilantes, los, los guardianes, sí, A final de cuentas, de este De Gilliman y de Calgar. Eh, la Victoria que es la más La más reciente. Porque fue la que la que fundó ahorita este. ¿Cómo se llama? Este cabrón de. De. de Gilliman. Regresando de la de la famosa cruzada. Entonces, pues. Eso es, eso es lo más importante. De, la, de, las, de las guardias de honor. No hay mucho que decir. Entonces, debajo de las guardias de honor. Bueno, los Tetrarcas también, digamos, están a, a la par. De ahí ya vienen lo que es las compañías y lo que es el capítulo como tal, ¿no? Que como los demás capítulos, Codex Astartes, si ellos son los creadores, pues obviamente va a estar bajo ese punto del, del Codex Astartes, pues van a ser las 10 este, compañías principales, 10 compañías eh, en el de las cuales este, una va a ser una compañía veterana, 4 van a ser compañías de batalla, otras 4 de reserva, y una finalmente va a ser de, de, de scouts, la, de, la décima, ¿no? La famosa compañía La Décima. Este. Entonces, hasta arriba ya tenemos: A Comodo del capítulo, a Gilliman y a Calgar. A los antiguos del capítulo, que en este caso nos referimos a los estos. A los. Eh, veteranos, que en este caso sirven como guardias de honor. También tenemos, por ejemplo, a los que son los campeones del capítulo. O al campeón del capítulo. Eh, que depende. No, to to no todas las legiones ni todos los capítulos tienen un campeón. Eh, casi siempre, este campeón es, pues como el nombre lo indica, un paladín que en, el, en, en batalla se tenga que enfrentar en combate singular contra los enemigos. Y en el caso de los Ultramarines, el actual, el, el actual campeón es este eh, el hermano Honorable Adeon. Es el, el actual señor, el actual, como tal el campeón. Uh -huh. mm, ¿Qué más? Este, bueno, después debajo de ellos, pues ya están la, las, las guardias Victrix, la guardia de honor, los escuderos y los servidores. Que se habla que hay más de mil, 1700 aproximadamente, que se estacionan más en poquitos, pero este. Esos son los servidores de toda la, de toda la legión. Que bueno, servidores, ya saben, desde limpiar armaduras, cosas de estudiar los tanques, pendejadas. de ese estilo. Abajo de ellos, pues ya vienen lo que son. Las, los otros cuerpos como tal que no son compañías de la legión digo, del capítulo, perdón que son la armería, el apotecarion el comando de la flota, el librarius y la, y la capellanía en el caso de la armería tenemos a Fenias Maxim que es el señor de la forja de los ultramarines, es decir el líder de todos los que son los tech marines del capítulo, los encargados de ver toda la tecnología todas las armas, todos los tanques etcétera, etcétera, ¿no? Asumiendo, pues tiene cientos de tech marines este, eh, miles de servidores, todo lo que tenga que ver con armas. ¿no? Luego tenemos a Corpus Helix. Corpus Helix es el actual este, maestro del apotecarion, es decir, el jefe apotecario, el chief apotecario. Eh, si no saben qué son los apotecarios, pues básicamente son los médicos de los Astartes, también encargados con recuperar las semillas genéticas, cuando los Astartes pues fallezcan y, y tengan que ser recuperadas. Para que se pueda perdurar el legado de los ultramarines y de todos los, los capítulos. El comando de la flota está bajo el mando del señor almirante Laszlo Tiberius. Este, que, que como tal, Laszlo Tiberius, eh, no es un como tal, Astartes. ¿Mm? No es un Astartes. Él es un humano. Pero al ser el almirante Tiene el, igual el mismo tratamiento Que cualquier otro héroe del capítulo Que sea Starts. O sea, Porque las Tiberius al final de cuentas es un almirante Es un capitán de nave Entonces él es el encargado de la nave De, todas las, de toda la flota de Ultramar En este caso él, él está en su, su nave que es la Bae Victus Esa es su nave eh, Ya tiene 400 años debido a grandes Pedos de rejuvenecimiento <risa> Pero Pero sí, ¿no? O sea es, es un cabrón. Eh, aunque de hecho, y eso pasa en otros capítulos, casi siempre el, el capitán de la cuarta compañía también es señor de la flota. En este caso, el capitán de la cuarta compañía es este, Uriel Ventris. Pero Uriel Ventris, eh, digamos, de forma eh, personal, rindió su título ante Tiberius y le dijo: Ah, no, pues tú, güey, tú le sabes más a, a la pinche guerra espacial, pues te lo doy a ti. Y sí, o sea, Las Lotiberius es el conocido como señor de la flota. Aunque bueno, por cierta manera también Uriel Ventris tendría que ser conocido como señor de la flota. Y asomando, pues, oh, chingos de naves, ¿no? Es desde una gloriana, como es la esta, la honor de Macrag, Tres fuertes estelares. Este numerosas barcazas de batalla, cruzados de ataque. Chingos, ¿no? Entonces, pues, ya. En el Librarius tenemos a Barro Tigurius. Que es el señor bibliotecario, el jefe bibliotecario de toda la, de toda la legión. O sea, nos referimos al máximo Psyker de, de toda la legión, eh, con poderes inmensos psíquicos, nacido en, en macra eh, Sus padres lo mandaron desde temprana edad a, a ser induc, inducido en, la, en el capítulo, en la fortaleza de Hera. Fue reconocido como Psyker y de ahí le ayudó para, para ascender rápidamente y finalmente convertirse en lo que es actualmente el señor de, del... del de lo, del bibliotecario, ¿no? Este. Uno de los muy queridos, uno de los personajes muy icónicos de los Ultramarines. No vamos a hablar de todos de él, porque pues, si no, nunca acabamos el programa. Le, un día le va a tocar un episodio, porque este güey también tiene un chingo de historia. Este. Desde la invasión de Ultramar, desde la pinche lucha contra Behemoth, este. De la de las guerras de, de la plaga, pues no, 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 no. Nunca acabamos, ¿no? Otro de ellos. Bueno, la siguiente sería la capellanía, que está bajo el mando de Hortan Cassius, otra pinche leyenda de los ultramarines, también y se diga, el maestro de la santidad, también conocido como el... Bueno, uno de sus apodos es este... El creyente verdadero. Eh, tiene 400 años, haciendo de Cassius el, cap, el miembro de los ultramarines más viejo, excluyendo obviamente a los, a los Dregnos, los Dregnos no cuentan, o sea, el ultramarín más viejo en servicio. Entonces, mm. él es el, el actual... Sí, señor de la capellanía. Más grande capellán. También un güey queridísimo, un güey que tiene un chingo de, de historia, novelas. Tiene una novela que se llama Cassius, que es propiamente de él. Entonces otras, ¿no? También la de Ojo de la Venganza, Catecismo Catecismo del Odio, qué pinche título como mi mamá. Catecismo del Odio de Gaptorp. De esta serie de los... De batallas de los Ultramarines, digo, los Space Marines. Eh, se las recomiendo también. Eh, ahí es este... Muy temprano muy temprana en su edad, pues él fue unido a la capellanía. De hecho, sirvió en la Death Watch eh, durante las guerras tiránicas. Eh, se encargó de purgar lo que eran este, Gene Stealers. De hecho, ya servía en la Death Watch desde antes de las guerras tiránicas. Y purgaba bastantes, eh, como tal, grupos de kill team. Digo, de kill de, team, de, de, de Gene Stealers. Y hasta fundó su famoso gran y uno de los kill teams más legendarios de toda la galaxia. ...el conocido como Kill Team Cassius... Eh, ...que de hecho es un... ...uno de los... Eh, ...yo creo que es el, el pinche paradigma de lo que es ser un Kill Team de la Dead Watch... ...Hortan Cassius como el comandante... Jensus Natorian de los Ángeles Sangrientos... ...Samuel Guidarel de los Ángeles Oscuros... ...Pranatar, Cetorax... ...de todos, o sea... Eh, eh, ...de hecho está... ...lo venden como tal este... este, este estas, ...estas miniaturas todas en un pack... ...donde vienen prácticamente todos los que son los miembros del, del capítulo... Eh, está muy chingón. Si lo logran, si lo encuentran y lo, y, lo, y, y lo ven ahí, se lo recomendaría comprar. Porque pues, es Dead Watch. Pero aparte tienes a Cassius y a todo su pinche Kill Team. De hecho, este Kill, este Kill emol el este, que nos escucha y le vemos un saludo. Ese güey se lo compró. Él tiene el, el Kill Team de, de Cassius Que nada se ve con madre ese pinche Kill Team. ¿eh? Eh, no, no, no. Creo que son como nueve miniaturas. O sea, nueve o diez. Este. Sin contar a Cassius. Entonces está súper mamónísimo. Entonces imagínense, para que un pinche kiltim pase a la historia, pues es porque por algo, ¿no? Este casi luchó codo a codo con Calgar durante la, durante la batalla de, de Behemoth, durante la batalla de Macrack para expulsar a Behemoth. Este Y bueno, de ahí el, el cabrón se ha convertido en uno de los paradigmas, bueno, en uno de los pilares morales más grandes de, de toda la galaxia. Ha llevado a los ultramarines a cada vez más este, tareas de honor y de sacrificio y pues sí, eso es lo que podemos hablar del, del buen Hortan Cassius a ver, se, se merece su, su propia cápsula porque nada más hablar de sus aventuras en la Dead Watch ya es suficiente comprar una cápsula entonces ese es el capitán Hortan Cassius el, el verdadero creyente después de eso ya tenemos a las compañías que para momentos se le estamos diciendo en la era del Dark Imperium o sea, actual lo, lo más actual justo en las novelas de Dark Imperium cómo están organizadas hay capitanes que fueron pasados, por, por ejemplo, Titus y todos estos cabrones, eh, entre otros, ¿no? Pero que ya no son actualmente señores del capítulo. Por ejemplo, la primera compañía, que son la compañía veterana, la conocida como los Guerreros de Ultramar, porque recordamos que luego las compañías tienen sus apodos. En este caso, la primera tiene el título de Guerreros de Ultramar. Eh, pues son los guerreros más veteranos, eh, llevando a cabo 100... 100, aproximadamente 100 soldados que la mayoría eh, tienen, están armados en la armadura de exterminador, y que esta fue la, famis, la famosa compañía que durante la talla de, Mac, de Macrack sufrió, sufrió bajas totales no que recordemos que se quedó luchando en, en, los, en los polos ahí contra las contra las fuerzas de, los, de, la, de la flota Behemoth, hasta el último hombre en una montaña así de, de Terminators ahí muertos, pero donde finalmente los tiranos no pudieron llegar a lo que era la al templo donde está este este Gilliman, porque el sacrificio de la primera fue, fue súper desmadroso. ¿no? Eh, lamentablemente, pues la primera compañía, este digamos, fue destruida a final de cuentas. Su capitán en ese entonces era Saul Invictus, que murió también eh, de pie en la, esta, en la batalla. Eh, que literalmente, pues su nombre viene de Saul Invictus, del último dios de, de este de Roma antes de, de Jesucristo, ¿no? del, dios, del sol eh, invencible, ¿no? Uh -huh. eh, muere en esta batalla de Macrach y después deja a su mando a Severus Agenman que Severus Agenman era el capitán de la segunda compañía pero que después de la muerte de este eh, como tal ¿cómo se dice este desmadre? después de la muerte de, de Invictus Agenman toma el mando de la primera, ¿no? Incluso se dice que Agenman A grandes rasgos Es el sucesor nominal De Calgar O sea Si llegara a Le pasara algo a Calgar Quien debería descender Es Agenman Aunque bueno Muchos dicen que A lo mejor Cato Sicarius es, También puede ser Digno a ese, a ese puesto, ¿no? Entonces como que Entre Sicarius Y Agenman Está como pues, Ahí quien sería El sucesor De, de, de este Del buen Marnius Calgar Si llegara a fallecer ¿no? O le llegara a pasar algo Que bueno Sabemos que no ha muerto, pero casi muere... ...después de esta batalla ahí con Navadon... ...este... ...este Calgar... ...que hasta se le hizo un santo al Calgar...
2: <risa>
1: ...pero bueno, es la... ...la primer compañía de los guerreros de Ultramar... ...que de, bueno, después de la guerra tiranida... ...pues fue totalmente deshecha y hecha cagada, ¿no? O sea... ...con el tiempo sí logró este... Eh, ...restablecerse... Eh, ...de hecho también luego se crearon... Eh, ...bajo el mando de este... De, ...del capellán de este Hortan Cassius se crearon lo que eran los veteranos, tira los veteranos de las guerras tiranidas, que vinieron a ser como de los mayores veteranos de todas las compañías, se empezó a hacer un nuevo cuerpo para suplantar a lo que eran los veteranos que habían caído. Entonces, se convirtieron en veteranos de la, segunda, de la Segunda Guerra Tiranida, pero son expertos eh, en matar tiránidos pero de los ultramarines. Es como si fueran Kill Teams de la dead Watch, pero que son de los ultramarines, entonces es algo interesante. Pero bueno, actualmente ya está eh, rehecha completamente, ¿no? O sea... No ahí, no, ahí no lo quitamos. Y su mando es Everus Agenman, que es regente de Agen de de Ultramar actualmente. O sea, digamos, es el líder de, de Macra. Y aparte es tetrarca. Entonces, de, de Connor. Entonces, el güey, pues, peta la garga, ¿no? Ya, ¿no? ya tiene como 40 títulos de su pinche mando ahí. Eh, pero bueno, eh, ese es el le hace Agen, güey. Le una
3: raya más al tigre, dice.
1: Sí, no, no pasa nada, ¿no? Es Agenman, Agenman hasta eso es eh. bastante, bastante, Comida. no, no se deja a, uh... sí, bueno, no quiero ser humilde, pero sí, humilde, vamos a ponerle así.
2: Austero Son <risa> este...
1: ultramarines, güey, austero, austero, ah. Ajá.
2: sí,
1: es un guerrero más que un gobernante, entonces, eh, okay. el, el cabrón ahí la lleva, Estáico, pero él era capitán de la segunda. Luego tenemos a la segunda compañía, que son los conocidos como Guardianes del Templo, y también conocidos como Vengadores de Ultramar. Eh, Supongo que esta guerra de esta, de esta guerra de esta compañía vienen los más grandes guerreros, los más grandes héroes, campeones y veteranos de la... Bueno, aparte de la, pr de la primera, eh, pues tienen que pasar por la segunda. Muchos de los héroes que proceden de esta legión, o, o soldados que alguna vez sirvieron en esta legión, pues han sido de los mejores. Eh, y de los... De los de los aquellos Ultramaris que han grabado y que han quedado sus monumentos en el Salón de Honores de, de Macra. Por ejemplo, Cato Sicarius, de hecho, él fue capitán de la esta... Él era capitán de la segunda compañía y alto su de Ultramar hasta que hace su pinche desaparición donde se queda en el warp atrapado y Akeran, que era su segundo al mando, y es este Sebastus Akeran, es el que tiene que tomar mando de la segunda después de la desaparición del buen, del buen Cato Sicarius, ¿no? Pero, por ejemplo, a Eonitil, ¿recuerdan a Eonitil? El, este, el famoso sargento de la herejía de Horus, este que dice, no, vamos a hacer pinches juegos de guerra así entre, 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 sold entre, entre marines y que luego lo castigan por eso. Era de la segunda compañía. Entonces, pues sí, en su bandera llevan la Aquila Maximus, que es el laurel de la victoria y el símbolo del capítulo, la convención de los, del honor y de todo este desmadre, ¿no? Um, y esa es la segunda compañía Una compañía muy dinámica Una compañía que se regocija mucho En que sus guerreros sean guerreros Que pasen a la leyenda Entonces por eso es que Digamos, la segunda compañía Es una compañía en este sentido Bendita, ¿no? Dices, alguien sirve en la segunda compañía Es muy probable que ese güey vaya a ser un, Una leyenda en el futuro O sea, incluso antes que ser de la primera Bueno Eh... Um, este, de hecho son los son los actuales que se encargan de, de guardar lo que es la, el altar del Primarca en, en la actualidad pues. uh -huh. luego tenemos a quién más este ah bueno y también este este Akeron es señor de la, de, la, de la guardia el mismo título que se les da otro título eh, que lo tenía Cato pero Cato Sicario ya es actualmente señor de la guardia Victrix entonces pues, es otra cosa, ¿no? Entonces, a la, a, la a la tercera compañía que es conocida como el Azote de los Senos, eh, famosa por sus victorias en las guerras tiránidas. Entonces, junto a lo que son los veteranos estos de las guerras tiránidas, eh, la tercera compañía es famosa porque es la compañía más experta en luchar contra tiranos. Eh, incluso muchos de sus estos eh, guerreros tienen que servir en la Dead Watch un tiempo. ...y cuando regresan a la Death Watch... ...muchas veces les da el título de... ...veteranos de la guerra tiranida... ...entonces pues la tercera compañía se dedica a eso... Eh, su, actual ...su actual capitán... ...es Michael Mikael Fabián. también conocido como... ...el señor del arsenal... ...que es su miniatura y si lo ven en imágenes... ...no lo confundan con... ...con este... ...con porque son muy parecidos... ...en especial porque Mike Mikael... ...tiene un casco igual así de centurión... ...como el que tiene Catosicarios así horizontal pero el de, el de Mikael trae así como líneas blancas y líneas rojas, ¿no? Creo que la es la principal diferencia, porque ya luego si los ves así de, de primer instante y dices, ah, bueno, esos escatos sicarios. No, es Mikael, pero están casi iguales los dos cabrones. Por lo menos de la armadura, pues. Entonces, sí, eso es lo, lo cagado. Luego tenemos a los defensores de Ultramar, que es la cuarta compañía. Liderada por otra pinche leyenda, Oriel Ventris. <ríe> Creo que no hace falta pinche presentación de ese güey. Eh... También prepárense porque si a ella le toca eh, cápsula, de, de cápsula de personaje eh, creo, que yo, creo, creo que va a ser la, la siguiente cápsula que hagamos, la de Uriel Ventris porque sí hay que hablar de ese güey, sea como sea que si tenemos que prácticamente toda una serie de novelas como lo que son la serie de los Ultramarines está dedicada a Uriel Ventris pues es algo, ¿no? Entonces este, este Uriel Ventris es el del cual vamos a hablar
3: Fácil, fácil ¿Qué más decir de Uriel Ventris? En BTS es de poquísimos ultramarines que son decentes y hablan bien sí.
2: hablan
1: como una persona También como traumado de tantas mamadas que ha visto pues por eso ya ah, habla así claro. güey, ya, no, ya se le quitó lo mamón pero sí, no el güey, güey el lucha contra demonios, space marines del caos taos, su puta madre la flota de Leviathan eh, ayudaron a Linkstore Krypton en la batalla de Tarsis Ultra este, eh, en las guerras de la plaga, la guerra en Pabonis gran rival de este, de Honsu el Warsmith este de los Cierros de Hierro pues ni, ni se diga de Uriel Ventris su antiguo señor era Idaeus, que era el antiguo capitán de la, de la cuarta eh, lamentablemente Idaeus fallece de hecho fallece y es el que le lega el título a este ¿cómo se llama este cabrón? Um, en la batalla de Tracia se lo lega a, a este, al joven Uriel Ventris, que luego asciende y termina convirtiéndose en el señor de la cuarta compañía eh, también él desciende de un gran sargento Conocido como el sargento veterano Lucian Ventris Que, que murió durante la batalla de, de Macra Contra los tiranios en el, nor, en el polo norte Entonces, pues sí, él es descendiente de él Entonces Tiene mucho detrás de él eh, Después de muchas cosas Incluso su, de su exilio Su regreso en el 1942 En la cruz de Indómitos Con la última novela que le sacaron no me acuerdo novela, creo que es la de, de Sword of Cat, no sé qué mamada. Este, actualmente ya está de regreso. Listo para romper madera. Pero sí, a Uriel no lo adelantamos porque le vamos a dedicar un episodio completo. Entonces, hasta ahí lo dejamos. ¿Quién es Uriel Ventris? Eh, y qué pedo con él, ¿no? Pero la cuarta compañía es pues, quizá la compañía más equilibrada de todas las cuatro. Lista para luchar contra todo tipo de chingaderas. Ya sean cualquier tipo de senos o cualquier tipo de... Fuerza del caos, rebelde, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, luego tenemos a la quinta compañía, que son los conocidos como guardianes de la franja este. Guardianes de la franja este, pues creo que el nombre mismamente nos dice. Eh, por lo general cuando un, cuando un, seño, cuando un hermano de batalla la de las compañías de reserva se une a las compañías ya como tal de batalla, primero que nada se une a la quinta Compañía, Desde, creo que es hasta cierto punto obvio, ¿no? Eh, la quinta representa lo que es el punto más tradicional de, de la legión. Es una legión eh, que está totalmente dispersa por gran parte de lo que es Ultramar. También está constantemente en cruzadas. Eh, y es en específico porque. De esta manera se va haciendo la veteranía De aquellos guerreros en la quinta Que luego ascienden a ser guerreros De otras de las cuatro compañías principales De la cuarta, tercera, segunda y primera Entonces por eso es que También son de los ultramarines Que quizá más batallas han visto Porque son de los que más mandan A, a diferentes lugares Por lo mismo de que tienen que estar constantemente Entrenando a los nuevos soldados De las compañías de batalla eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Su, señor, el cap eh, su capitán actual es Felian que es el capitán y qué sucedió al antiguo capitán que era Kaito Galenos, después de la tercera cruzada negra qué más qué más este bueno ya vamos en la quinta este Titus ya se me, se me olvidaba Titus Titus fue capitán de la segunda compañía ya me acordé este el famoso Titus que sí fue Titus no, ¿sí? ¿Sí fue la segunda <ríe> o de la primera de los chicos, ¿no? Me Creo que de fue de la segunda
0: Porque estaba la duda de que quién era el capitán De la segunda, porque creo que cuando Él dijo que era capitán de la segunda Cato Sikarius era capitán sí, de, de la, la segunda. segunda Ajá, uh -huh. entonces era como Que qué pedo entonces <ríe> Tairo es Cato, qué pedo <ríe> Como que ya luego ya hicieron El, el ¿cómo se llama? El, ay, Hay una palabra Bueno, le voy a decir rigor. ¿no? El cambio, uh -huh. ajá eh, y ya, ya, como dicen, lo hicieron Canon de golpe
1: <risa> Sí, o sea, de sí. que Titus lo sucede Severus Este Agenman, y luego Agenman lo sucede Este... Gatos y Caris. Hicieron un mega desmadre, pero Hay que, ver que acomodar a, a Titus porque el güey es Canon, porque de hecho hasta aparece En una novela en el... Bueno, hasta, hasta aparece En el salón de héroes de, de pinche De este... De Macragh y todo el puto desmadre, ¿no? Y va a ser el protagonista del nuevo, del nuevo Juego de Ultramarines, ¿no? De Space Marine. Uh, entonces, si no lo conocían, pues ¿en qué pinche... Debajo de qué piedra estaban? Si no conocían a Titus. Mucha gente llega por ese juego, entonces... Pues, yo creo que es de los que debes de conocer primero que nadie. Eh, pero sí, él es el, el famoso este... Señor del, del, del capítulo. ¿Quién más? Este... No lo hablamos. Pero, bueno, no, no, ahorita lo vemos al final. Otros personajes. Este, ah, también Remus Ventanos, se me faltó. Este Remus Ventanos que fue... Remus Ventanos, eh, ah, caray. Que fue capitán de la segunda compañía durante la herejía. De la herejía del... Oh, ok. y este, uh -huh. sí, el gran pinche héroe de Calt el cabrón. Así que prácticamente se hizo todo el carry de Calt eh, sí, Bueno, sí, no era sí. capitán de la cuarta, ya me acuerdo, de la cuarta compañía. este Pero aquí luego que salen esa famosa escena así cuando destruyen lo que es este... Eh, eh, Colchis, ¿no? El planeta de los, de los portadores de la palabra. Y aparte, este Remus Mentanus fue el que inició la famosa batalla con Emcar, con el demonio conocido como Emcar, que en ese entonces era un apóstol de oscuro de los portadores de la palabra conocida como Maloc Carto. Y que la batalla que él emprendería pues muchos años antes sería terminada por por Uriel Ventris y por Calgar después de que asesinen y le den muerte verdadera a, a, al demonio conocido como Amkar... en esta invasión de Ultramar. Uh -huh. Por parte de las fuerzas de Hansu y de Amkar... Pero sí. Remos Ventanos también. Se me olvidaba este cabrón. Bueno, el, Pero él el ya. Entonces. Eh, nos quedamos en la. en la quinta, ¿no? Luego pasamos a la sexta. la conocida como Hermandad de la Forja. Su señor del Gavit, su, su capitán es este. Eh, eh, Hepatus, o Ephatus, no sé cómo se señor de los ritos. Y la sexta compañía es una de las compañías de reserva. Eh, no hay mucho que decir de ellas, no pues, sé. Eh, este principalmente está entrenada en el uso de tanques de, de guerra eh, mecanizada. Entonces, por eso es lo importante, ¿no? Que llevan lo que son las estas formaciones de tanques, en especial la conocida como Lanza de Amagra, que es una de las formaciones de, de, de guerra más conocidas son guardia de honor de la famosa conocida como Fortaleza de Era y muchos de sus soldados pues se terminan convirtiendo en, en Tech Marines
0: um... eso es lo que, eso es también algo que, o sea la razón porque hay un poquito de amor con los con los Ultramarines de que no tienen una, un modo de batalla especializado. Sino más bien son un poquito especiales Adaptable. en todo. Son muy extremadamente adaptables. De, pos, de por sí los Space Marines son increíblemente adaptables. Eso de que... Ah, no, este güey tiene una melta ahí por ahí. Puede defenderse contra tanques como que qué pedo, ¿no? O sea, <ríe> y un escuadrón completo con las guns no podrían hacer nada de eso, ¿no? Pero la cosa es eso. De que eh, son increíblemente adaptables. Tienen esta eh, ventaja. Eh, sobre varias pequeñas cosas Entonces yo creo que para muchos nuevos jugadores Dicen, oh, pues me voy con los Ultramarines No quiero como que aprender estilos Nuevos de, de juego, no sé, como Nightlords o cosas por el estilo, ¿no? O digamos No sé, a, no sé todavía Astramilitaron, pero pues lo que, lo que lo que quiere la gente son los monitos Especiales, o sea, lo que, Eso es lo que atrae a <risas> mucha gente al principio del juego no Entonces, oye eh, ¿Qué puedo agarrar eh, como para Alguien nuevo? no Pues un Ultramarine, porque pues vas básicamente Hacen un poquito de todo Y yo creo que ahí llega un poquito del amor Así como que, ah mira nomás Estos me ganaron mi primera partida no Entonces como que ya les tengo cariño Entonces Chance por eso, Game Workshop también por eso Los pone tanto en la portada Porque es como que, güey, quieres empezar a jugar Nuestro juego, los Ultramarines una, Es una perfecta respuesta No les vas a dar eh, Dark Elders O Mechanicum, o sea <ríe> Se van a perder completamente no Aunque creo que más o menos están haciendo eso Con los Squads también, ¿eh? de que lo quieren lo quieren agarrar como eh, Un relativamente fácil de agarrar y, y empezar a entender el juego con
1: Sí O sea es que al final de cuentas Estos son No por nada son los poster boys No por nada son el, el ejemplo que te vienen siempre En el En el, ult, en el, este, en el codex Astartes, Digo en el códex de, del juego de mesa Pues digamos Necesitas un complemento para jugar con ultramarines Uh -huh. Casi todas las reglas están hechas en base a ellos, ¿no? Y ya de ahí tú la adaptas para los demás capítulos. Entonces, sí, es que es el perfecto equilibrio ahí entre, entre todos, los, todos los capítulos. Juntas ejemplos de guerra relámpago, de pinches ataques frontales, guerra mecanizada, o sea, cuerpo a cuerpo, tropas de asalto, o sea, de todos los capítulos. Y en Guilleman y en su legión, pues se ejemplifican perfecto. Y además son azules, qué color más fácil de colorear, de pintar. Entonces. Bueno, el negro, ese, ese, ese es mucho más fácil, porque hasta con el primer ya queda, <risa> pero, <risa> pero pero sí, entonces, ah, ya dijimos que esta sexta compañía sirve como guardia de honor a veces. Oye, de, pero eso que, que dice, diaria.
0: fuera de broma, en general es más fácil pintar a ellos que cualquier otro, ¿no? Bueno, me imagino que no sé... Bueno. Eh, que podrían ser puños imperiales también es fácil, ¿no? O sea, pero en sí también por eso también atrae a la gente, porque los ultramarines son fáciles de pintar, ¿no?
1: Y además es que el, el, además el azul no deja ver tantos errores como lo haría el amarillo o el rojo. No. Bueno, el rojo a lo mejor no tanto, pero el amarillo sí, porque el amarillo con los puños lo mezclas con negro. Entonces ahí está el problema. De que si te sales tantito chingo a su puta madre con el, el negro. Pero el ultramarines es azul y dorado, a grandes rasgos. Y, y bueno, no sé si tiene que ver por ahí pero, pero a lo mejor también es como una ilusión Ya vayas así de, ah bueno, ese que como los ves En las portadas, pues los ves los más felices de pintar Pero sí, o sea, es que uh
2: -huh. te, te digo ¿Ese algo, es el, eh, eh, el,
3: más, el que más he visto así difícil Para pintar es. Eh, le el... No, güey, el, no, el aparte antiguo no. de los salamandras El como ah El de rombitos, ya sabes
1: el negro con amarilla, bueno, pero nadie pinta esa mamada
3: <risa> Bueno, creo Ese, ese estaba imposible de, de pintar, güey
1: No, es que es sí. pinche de como una salamandra, o sea Sí Pero sí Sí, sí, sí. Es...
3: Toma, eh, Los Ultramarines fue de... muy bien A los Ultramarines siempre les fue muy bien en aspecto. Es Fácil de pintar presente, tranqui Pones un poquito de blanco al final Sí, güey.
1: Ahí quedó, ahí quedó, albergazo. Ahí quedó. Pero no como otros. Pero bueno. Eh, ah, sí, la sexta compañía dijimos que custodiaba la fortaleza de ERA. La fortaleza de ERA es el, la fortaleza Monasterio de los capítulos, del, del capítulo de los ultramarines en Macra. Está en el valle de Laponis, en la cascada de ERA, el mismo lugar donde se encontró a Gilliman como un bebé. Donde Connor lo uno fue a ir a buscarlo. De hecho, está viendo sobre lo que es la ciudad de Magna Civitas, que es la capital de Macra. Entonces, es una pinche fortaleza gigantesca construida por Gilliman durante los días de la Gran Cruzada. O sea, pero masiva la chingadera, o sea, puta escuche, todo un puto cerro lo, lo, lo lleva a cabo y más todavía. <risa> Dentro de ella está el famoso templo de la Corrección, que este templo de la Corrección eh, tiene a su vez lo que es la... Eh, el, lo que es la... El altar del Primarca, o la, el shrine del Primarca, que es donde, por ejemplo, Gilliman estaba enterrado antes de que se le reviviera. Que es un lugar donde van a, a peregrinar mucha gente. Tanto huellas de ultramar, incluso otros ah. ultramarines, o en ultramarines, otros capítulos sucesores de los Space Marines, por lo general, casi siempre es de muy honor ir a, a peregrinar donde está la, la tumba, digamos así. O estaba de la tumba tripulita. del Primarca, uh -huh. de cualquiera pero aquí son los ultramarines entonces pues no es cualquiera ah, este, a ver, sí. es la fortaleza de Era de su fortaleza monasterio Sí. luego tenemos a la séptima compañía que es la compañía liderada por el capitán Gerard Ixion también conocido como el jefe victualer que son también conocidos como los defensores de César, ay perro del César entonces también también llama sacrificio es otro de los nombres que les da los estos a esta compañía eh, eh, y pues estos básicamente lo que utilizan es la flexibilidad de los eh, escuadrones tácticos y los escuadrones de intercesores, realmente en la, era, en la era primaris. Es decir, los capítulos, los primaris. El intercesor es el primaris estándar, por así decirlo, si no sabía. Gente. Eh, también es una muy, muy, muy eh, relativamente compañía medio X. Eh, en general es la mayoría de los ultramarines que, vamos a, que van a ver en los árboles, pues dando pendejadas, a lo mejor en una fortificación. Pues son de la séptima compañía, es la más estándar. Entonces, eso es lo que tiene. ¿Qué más? Tenemos luego la octava compañía, conocida como las espadas de honor. Creadas por el capitán Helios. Este, eh, esta octava compañía. Eh, creo que el nombre lo dice. La, 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 la espada de honor. Lo principalmente que se encargan son compañías de, de ataque eh, de cuerpo a cuerpo, de asalto, eh, utilizando lo que son jump packs, es, este. Eh, eh, bikes o motos, eh, escuadrones de agresores, eh, utilizar lo que son espadas sierra, hachas de batalla, pistolas volt, bombas melta, etcétera, etcétera, etcétera y pues, ¿qué más? Eh. De hecho, tienen un ritual que es cada vez que se van antes de una... Antes de que entren a la compañía. Cada candidato se arrodilla ante lo que es el capitán. Que tiene el título de también de Lord Ejecutor. ¡La verga! Este, de aquí el hermano de Ataya hace un juramento. Sobre su honor como guerrero. De que va a defender el reino del emperador y de Gilliman. No, no importa cualquier cosa con la que se enfrenten. Luego el capitán agarra su pinche espada. Se la pone en el cuello al este... Eh, este Se las pone en el cuello así, pegándoselas aquí en el cuello así, desnudo. Eh, y les dice: A ver, repíteme el pinche juramento. En, 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 alto, en alto gótico. Si escucho que una de estas mamadas. Este. como tal. Es una. Es una es, es falsa. O estás diciéndolo mal. O estás diciendo otra vez tu juramento. Incorrectamente. Te decapito aquí en el pinche. En el, en el suelo donde estás parado, ¿no? Eh, este... Y bueno. Les hace una herida y esta gota de sangre cae sobre la, la espada del capitán. Y de esta manera ya se, le, se les deja entrar en lo que es la, la chingadera eh, Y pues sí. Ese es su, su capitán actual, es Helios. Antes de él era otro capitán conocido como Númitor. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a la novena. Son conocidos como los eh, portadores de la tormenta. Dios por el capitán... Eh, Capitán Sinón, que también es conocido como el Señor de las Reliquias. Y la novena, pues la novena, no hay mucho que decir de ella. La novena se especializa en lo que es eh, fuego de apoyo a las compañías de batalla. Principalmente llevadas a cabo por lo que son devastadores, este hellblasters, escuadrones de eliminadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, escuadrones de prácticamente armas pesadas. Uh -huh. Es la novena compañía. Y ya dejamos con la última, que son los... Eh, Vástagos de Ultramar, o la, la Décima Compañía, lideradas por el Capitán Antilocus. También conocido como el Señor de los Reclutas, o el Maestro de los Reclutas. Esta Décima Compañía, pues el nombre nos lo dice, como toda Décima Compañía, se encarga principalmente de tener en su mando a lo que son los, estos Space Marines, eh, a los Neófitos, que en este caso son Scouts, uh -huh. eh, y también a los nuevos este, Space Marines de de vanguardia, ¿no? que son estos Space Marines Scouts de, de, la, era, de la era primaria de la era que se ven muy bien pero siguen siendo Scouts básicamente este, sí. es una primera ideación para entrenar a los, a los nuevos reclutas eh, y uno de los más famosos es el conocido como eh, Sargento Thor Tellion, de, de la décima compañía, ¿no? uno de los más grandes entrenadores de reclutas muy respetado dentro de la de la, esta, de, la, de, la de la legión, porque tú lo ves y es un scout, pero es un pinche scout con una... si le ves la cara lo ves con una pinche edad de ser veterano del capítulo, o sea, y de hecho el güey es un veterano del capítulo, sirviendo a lo que fueron tres cap... señores del capítulo diferentes, o sea, no solo a Calgar, sino a otros dos aparte de él, o sea, el güey es súper viejo, tiene más de 300 años de servicio en los Ultramar, en los Ultramarines solo este Cassius le gana en, en digamos, en, en edad de, de, de servicio eh, muchas veces fue elegible para ser miembro de la Guardia de Honor pero todas esas veces que le dijeron, no, pues, ¿qué crees? ¿Puede ser, güey, de la Guardia de Honor? El dijo, no, a la verdad. Yo me quedo aquí a cuidar a, a los scouts de la décima compañía y a entrenarlos. Y desde ahí el cabrón pues, se ha convertido en una de las leyendas de los Ultramarines porque es uno de los más grandes veteranos, pero aparte es entrenador de los, de los scouts. Y ahí lo ven, así tiene su, su miniatura. Y sí, lo ves, es un pinche viejito en la armadura de scout. Se ve bastante cagado. Eh, como líder de... Bueno, no es líder, pero como sargento de la décima compañía. Porque líder es antílopus. Entonces, pues sí, eso es lo, lo, lo cagado. Eh, ¿Qué más? Mm, tu, 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 tu. Creo que eso sería todo en, en cuanto a las compañías. Creo que con eso hemos acabado la organización. Vaya que es un putero y nada más estamos hablando de compañías. Mm -hmm. eh,
3: son los admins fácil. No te sorprendas de que sean un chingo de títulos, sí, no. de compañía, no, es un chingo, un
2: chingo.
1: Sí, no, no, no. Una, 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 un, un chingo de pendejadas, las que hemos hablado hoy, pero bueno, son ultramarines, más, tenemos es que hablar más. bastante.
3: Ajá, te digo, es más, Ahora dale, dale. si alguien está escuchando este programa y lo va a volver a escuchar porque yo los conozco, mis criatitos hermosos que escuchan varias veces el programa... La próxima vez que vayan a escucharlo, Hagan el reto. Un trago cada vez que digamos un
2: título,
1: güey. Lo no vas a matar. Vez... <risa> no, güey. Va, pinche, van a llegar a con coma, y, con coma hepático ahí, pinche coma etílico. Al, al esta. Urgencias, güey. Valiendo madres. Entonces, bueno. Y espérate, porque va a ser 16 de septiembre. Entonces va a juntarse todo, ¿no? Pinche, vas a colapsar el sistema de salud, güey. Mexicano, la verga. Entonces ya Piensen en, en esto Piense
3: <risa> Trabaja en un hospital A lo mejor No, no. lo conoce ¡Háganlo! Pero gracias
1: a Dios Pero gracias a Dios No en urgencias Dios Dios, Dios se apede de mi alma y me, y me mantenga alejado de ahí Pero este <risa> Pero bueno Este eh, ¿Qué más? Eh, si suben al piso De medicina interna A lo mejor sí Nos toca cuidar <risa> muertos Moribundos Entonces si se los llevó la verga muy, muy de, la, de, muy, de una forma muy aguda, pues sí. Así les veo. Entonces, bueno, Entonces, en este caso...
3: Mala, échenle ganas, échenle mil ganas a este rey. <ríe>
1: para que les firme, ¿no? Les firme su, su, su féretro. Exacto. Un autógrafo, ¿no? Ah, huevo Este... Así. Tenemos formaciones especializadas, rangos especializados, tenemos bastantes. Tenemos unos de los cuales vamos a hablar pre-herejía, que son, por ejemplo, los Evocati. Los Evocati... Eh, primero que fueron introducidos por un Lord Comandante conocido como Bosoto y que luego fueron reorganizados por Robot Geleman Eran los encargados y eran una de las eh, unidades famosas defensivas de Ultramar. Eh, los van a eh, llegar a, a, a localizar porque eran muy famosos por utilizar estos escudos. Eh, no sé cómo se llaman los escudos. La mujer, no me no sé si tienen un pinche nombre. Son estos escudos astartes, ¿no? Que son muy famosos porque también los utilizan los, los, estos... O sea, estos cabrones, los, los puños imperiales, ¿no? Eh, lo que ha es que esta, esta unidad estaba compuesta por lo que eran veteranos y neófitos. Entonces, era una, era una, era una, era una compañía, una, una unidad bastante rara, ¿no? Eh, se encargaban de proteger lo que era armatura, que eran los planetas principales de, de reclutamiento. Y también comandaron una de las flotas más, imp más importantes de la, de la armada imperial. Los veían clásicamente porque llevaban sus escudos de asalto y aparte llevaban lo que era la esta la, el, pues un Volter o espadas y Y son famosos porque pues, lucharon en, en la batalla de armatura donde lucharon contra portadores de la palabra y drogadores de mundos donde sufrieron bastantes bar, bajas. Fue uno de los primeros capítulos de hecho de la novela de trai, Traidor. La de Betrayer, donde se explica la cosa de los hombres. Pero este eh, y bueno, evocati de hecho es un término latino Que eran los soldados del ejército romano Que ya habían servido como su tiempo de jubilación Y, y se retiraban Pero que podían regresar al ejército Si los invitaba un cónsul O si un, o si un político, es, un comandante les, 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 les decía No, pues que crees, regresa, te necesita ¿no? Sí, o sea, sí con honores Porque es evocati, bueno evocatus Evocati es el plural En este caso no sé si han visto la de Roma la pinche serie y a, a Lucio sí, Breno en ese título ¿no? Ajá. Evocatus, Evocati porque le piden no pues vente y regresate a la verga. el Marco Antonio creo que le dice ¿no? Pero bueno eso es otra historia <risa> tenemos por ejemplo los Invictarus suceranos los Invictarios suceranos era eh, otra unidad especialista de la de la herejía de Orus y de la y de la Gran Cruzada que pues prácticamente eh, eran los precursores de la guardia de honor que conocemos como tal hoy en día. Eran los guardianes, primero que nada, del primarca, pero también más importante de los tetrarcas. Entonces, eso era lo que era lo que funcionaban. Con armaduras de artificiero super, sumamente artesanales y super protectoras. Con escudos también. Eh, pistolas de plasma. Las mejores armas que se puedan imaginar. Y son los precursores, ya dijimos, de la guardia de honor. ¿Qué otro tenemos? Tenemos a los escuadrones eh, de exterminadores fulmentarus que iban, eh, pues llevaban la famosa armadura de catafracti en este caso, llevan armas pesadas como lo que era el autocañón reaper, lanzadores de misiles clase ciclón, o sea, ¿no? unas pinches chinganerías hemos dicho que los sea, en mi especial a mí me gustan más los exterminadores catafracti de la herejía, que los exterminadores actuales, que también son chingones pero digo, los catafracti, no sé, pinche armaduras me, se ven súper momona porque se trae como o sea, ornamental. es que trae hasta Ay, la ornamentada no sé. de Parece una armadura extreme, o sea, parece una armadura como romana, pero del futuro, o así sea, esas puta madre. Este. Este, en este caso. Y bueno. ¿qué otras. Había otros como los escuadrones Locutarus. Los escuadrones Locutarus eran escuadrones de asalto. Especializados. De la De la 30. De la, de la. de la gran cruzada, perdón. Y pues más que nada podemos decir eso. Los Vigilopeate, que ya dijimos de ellos. Y pues actualmente ya hablamos de ellas, ¿no? Hablamos de la Guardia de Victrix, de la Guardia de Honor y de los veteranos de las guerras tiranidas que son como actualmente las unidades, pues por así decirlo, más especializadas que tienen los ultramarines en, la, eh, en este milenio, en el milenio 42. Y pues ni se diga, ¿no? Ni se diga de pinches de vehículos y de chingaderas, ¿no? El Land Raider, pues quizás es uno de los más grandes vehículos que siempre llegan los ultramarines, algo que también los ha he hecho icónicos. Si le han hecho icónicos a los Land Raiders, pues son los Ultramarines. Eh, eso hay que, hay que también darles ese crédito. Eh, por lo menos por esta parte. Entonces, eso es lo que les, les ayuda bastante. Eh, flotas, pues ya dijimos que ellos todavía mantienen una nave clase gloriana, que es la famosa Honor de McCrugge, que Es una de las más poderosas y, y, bueno, actualmente sirve como nave insignia de lo que es el regente de Gilliman, del regente de Ultra, de, del Imperio, que es Gilliman. Uh -huh. ¿Qué pasó?
3: Es el estandarte de la eh, no. güey. La o sea, es es... pinche nave gigante, es una puta
1: madre.
2: Ajá.
1: Una chingonería. Pero bueno, hay otras hay otras naves, ¿no? Como ya dijimos: la Seditio la Primere, la Severian, la Octavius, la Lanza de Macrach, la Mare Nostrum. ¿no? La Laureles de la Victoria, que es la, la insignia de Calgar. Es otra de las naves. Es una barcaza de batalla. La César. Emperoricarnatus, Carnatus, el puño de Macragh, la Integritas, la Ultimus Mundi y muchas, muchas otras más. La Vaivictus, que ya dijimos que es la, la nave insignia del, del almirante Laszlo, entre otras. Eh, el Voluntad del Emperador, que era el famoso cruce de batalla de Catos y que se perdió para siempre, lamentablemente, en la en la disformidad. Urla. Con todo el pinche desmadre que hizo. ¿no? y aparte hay un chingo, hasta los vehículos los, los, los ultramarines les ponen nombres o sea, hay, hay vehículos de ultramarines que han llegado a la pinche historia a la leyenda, así como Thunderhawks tanques, por ejemplo el, el heredor de Gage este, o el, el heredero de Gage, que es un tanque de Sicarano, eh, que luchó en la batalla de Kalt, Gage, que no hemos hablado de él, pero es Marius Gage, que fue el primer señor de capítulo de los ultramarines eh, prácticamente era la mano derecha de, de, de Gilliman durante la ante la cruzada y durante la herejía de Horus. Eh, incluso él es el que le da como tal. Es el que se lleva la, la Honor de Macrag y le da. le da persecución a este. Um, a este. ¿Cómo se llama? Este cabrón de. de Corfiron. Mm. en la batalla de Kalt. De en una batalla que incluso tiene una novela gráfica, que se la recomiendo mucho. Este. que es la de Honor de Macrag, Ahí búsquenla. Que es prácticamente un cómic, pero de la herejía con ilustraciones bien mamonas. <risa> Eh, sí. y Gage pues, se convertiría después de la, de la pasada de la historia pues, en, un, en el primer señor del capítulo de los Ultramarines primer señor del capítulo ya como capítulo de los Ultramarines pues. entonces esa es esta no otros por ejemplo el puño de Gilliman que es un Land Raider el Gladius 2, el Invictus el Flama de Ilyrium, que es un Land Raider Proteus eh, entre muchos otros y bueno ya nada más para terminar vamos a hablar del reclutamiento y bueno, eh, los ultramarines continúan la tradición, en pasada por Gilliman, de reclutar de los mundos de ultramar, de eso no hay duda. Y bueno, aspirantes en ultramar nunca faltan, ¿no? O sea, vaya, <risa> si estamos hablando de un mundo, un sistema de 500 mundos, ¿tú crees que van a faltar aspirantes para convertirse en uno de los más grandes honores que puedas jamás tener? Entonces, prácticamente hay familias enteras a lo largo de todos los planetas que se la pasan durante generaciones... O que su máxima idea en toda su vida es Incluso no llegar a gobernar Quizá un pueblo ahí en, en un planeta de ultramar Sino es hacer que sus hijos O algún miembro de la familia, sea quien sea Sea mínimo Considerado como aspirante Para ser, ser Un ultramarín, ¿no? Entonces, este Es lo interesante Que su pinche honor, ya dijimos le en monumentos, incluso aunque no lo logren Si no lo logren, muchos se van al Vigil Operati dijimos por ahí, eh, o a otros miembros como de la Ultramar Auxilia, o de la Prague Card, etcétera. ¿No se sabe lo... mucho de los rituales? Uh -huh. mm. No, Dale, dale.
3: Te digo que es lo, lo chingón, ¿no? que uh -huh. no importa realmente qué tanto la familia quiera, si los Ultramarines ven a alguien eh, digno, por así decirlo. ¡Acérquete de al micrófono! Ya...
0: ¡Estoy aquí! Y ahora sí. No, yo se lo escucho bien. Ahora sí. Me escucho un poco alejado, quizá. Me... no hablando directo el ya micrófono. Estoy... Dios mío, no es como si hubiera no. tenido un podcast, ¿verdad? Pero bueno.
3: Oh, <risa> sí.
0: Ya puedes, habla, puedes. Ok,
3: te digo, lo chingón aquí es que no importa qué tanto las familias de los nobles o las cualquiera quiera que su hijo sea un ultramarine, si los ultramarines no te ven como que suficientemente digno y no te has ganado el mérito De poder aspirar A ser un ultramarine Vale completo pito Y eso es lo chingón Porque si lo piensas, Calgar Era, era este De un planeta de pura granja Que no me acuerdo su nombre fácil ¿cómo se llama?
0: ¿De, pura granja? ¿De quién? Planeta agrícola Cal ¿Con
1: quién? Uh -huh. ¿Ventris o cuál dijiste? Calgar Ah, Calgar era de Novatulium.
3: Novatulium. No, 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 chingados, lo voy a acordar de eso. Entonces, o sea, y el cabrón no tenía ni familia, o sea, es como. Sí, o familia. sea,
1: Calgar era servidor de la casa eh, noble de Calgar. Porque, acordemos, bueno, hay que contarlo, sí. y de una vez contamos esa historia de Calgar, que ah. es la actual del capítulo.
0: Hablando de Calgar, el
1: actual Calgar que conocemos no es Calgar. Bueno, o sea, es Calgar en nombre, pero en realidad no es.
2: Hola.
1: El verdadero Marnius Calgar era un niño que era hijo, eh, heredero incluso de esta casa de, de, de Calgar, conocido como Marnius, ese es su nombre. Y su gran amigo era Tacitan, que es el verdadero Marnius Calgar, el actual Marnius Calgar. Es el nombre real de, 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 del Calgar actual. Sí, es algo confuso, pero Tacitan es el nombre. Los, Tacitan era servidor de la casa de, de Calgar. O sea, era prácticamente un Ajá. sirviente. No esclavo, pero eh, más o menos. Este, este...
3: <risa> el mismo nivel social. Es Roma,
1: es Roma, ¿no? Es Roma. Al final Ajá. de cuentas, tenía que haber esa esclavitud de cierta manera. Eh... Pero se supone que los dos, los dos grandes amigos hacen pues, muy grandes compas y deciden salir como de este sistema de nobleza y convertirse en Space Marines, que es el sueño de los dos. Entonces, los dos salen. Bajo el tutelaje de un güey conocido como Crixus, que Crixus era un antiguo aspirante de los, de los Ultramarines, que pues finalmente no logró, no logró ascender hasta, hasta ser Ultramarín. O sea, el güey fue, finalmente, uh -huh. falló, el, falló el entrenamiento y se le, se le sacó, pero pues no, no se le mató ni nada. Pero este Crixus en realidad, eh, pues, se encargaba de, de entrenar a varios aspirantes que querían ser este ¿Marines? pues marines. Luego se dan cuenta que este Crixus, debido al odio que tenía por haber sido abandonado... Bueno, más bien se rechazado por los ultramarines. Eh, y el resto de aspirantes que iban con él eran cultistas de Corn Y hacían rituales de sangre y de sacrificios. Ajá. Su puta madre. Y el pedo es que, bueno... Eh, los atacan a los niños porque los descubren. En esta batalla, en este pequeño combate, Calgar... El Calgar original es asesinado. Tacitan. ...le jura ante el cadáver de su gran amigo, de Marnius... ...que él va a vivir y que él va a convertirse en un Space Marine. O sea, pero si está muerto a la verga, ¿no? ¿Cómo va a ser un Space Marine con está diciendo así, no? Porque en este caso, Tacitan lo que hace es tomar la identidad de su amigo muerto... Mm. ...para prometer, para llegarle su promesa, ¿no? ...de que vas a convertir en un Space Marine. Y entonces, este Tacitan toma la identidad de Marnius Calgar... ...y se convierte en lo que es pues, el Marnius Calgar que conocemos... La Guatacita, bueno, este Marnius, este nuevo Marnius, lo salvan los, los ultramarines de este Crixus. Eh, y pues, lamentablemente, lamentablemente, eh, el verdadero Marnius Calgar fallece. De hecho, su tumba está en Novatulium, con su Ajá. fecha de muerte de 12 años. Y de ahí este, el Calgar Tacitan, pues asciende y se convierte al final de cuentas en el señor... En la, en el señor del, del capítulo de los ultramarines, después pues de muchos pedos, ¿no? También del Batman Air Cápsula, de esa ni, ni se preocupen. Actualmente ya es Rubicon, ya güey. Ya esto es prácticamente un santo del, del Imperio, después de la, de la guerra en Vigilus, después de que casi, casi se le da por muerto. Pero, pero es lo interesante: o sea, aquí nos abren la posibilidad, ¿no? Desde que niños nobles hasta servidores, prácticamente esclavos, pueden unirse a ser aspirantes de los ultramarines y ser escogidos para ser los Dramarines. Se dice que utilizan dos tipos de rituales en general, no hay muchos rituales específicos que se conozcan, pero, por ejemplo, pueden ser el ritual de la exposición y el ritual de, el, de, de desafíos. Los rituales de exposición ya los hemos hablado en algunos otros capítulos, por ejemplo, en el de reclutamiento de unas tartes, en la creación de unas tartes, es que simplemente se les deja eh, a expensas de, de, del, del ambiente en una zona bastante salvaje y se les espera a los niños que sobrevivan por un tiempo determinado, ¿no? A lo mejor tiene otros desafíos aparte dentro de ellos, por lo general se hace esto en mundos letales, en mundos desérticos, en mundos de hielo incluso en mundos, por ejemplo, de eh, salvajes y de esta manera, si los niños cumplen este desmadre, pues, se, o el desafío, se les trae de nuevo, ¿no? Se les cura por los apotecarios después de eso hacen lo que son los, los desafíos de, 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 de o los eh, ...tareas de desafío... ...que es que el aspirante... ...entre en duelo contra un... Eh, ...hermano de batalla ya hecho y derecho... ...obviamente entonces espera que estos... ...pequeños aspirantes pues... ...logren derrotar al hermano de batalla... ...pero pues digamos... ...el, el éxito en esta tarea... ...se va viendo bien, en, bien. en la calidad del, del fallo, ¿no? O sea, digamos... Uh -huh. ...cuánto dura luchando contra el, contra este hermano de batalla... Es que ...quizás como... si le logra hacer una herida... ...o incluso darle un golpe al, al hermano de batalla... ...o Ajá. cosas estilosas ese estilo, o sea... ...en base a eso se va haciendo como en la escala, digamos... ...no, o sea, si, si el pinche aspirante lo derrotan en dos segundos... ...nada más el Ultraman le da un vergazo y lo, y lo casi lo mata... Ajá. ...pues obviamente ese güey no va a pasar el título, ¿no? Pero si un güey, digamos... Eh, queda bastante cansado el hermano de batalla y finalmente le gana al, al, al aspirante pero el aspirante sí le alcanzó a dar Ajá. uno que otro golpe, no, no mortal y nada pero a lo mejor rasguños y, y moretones y le metió muchos huevos el aspirante, pues ah
3: bueno, este sí, no, este sí puede hacer tiene voluntad pues es, be... más, que
1: nada, más que nada se ve el, la, dura, la dureza de estos, de estos chavos. Ah. y ya algo se les escoge pasan a ser neófitos, se les empiezan a implantar los, los, los órganos y luego se van a convertir en scouts. Y últimamente en marines espaciales completos. ¿no? Cuando les implante su último órgano. Eh, entonces, ¿qué es la semilla? Eh, Las glándulas progenoides. Y este y pues sí. O sea, no hay mucho, muchos detalles. Pueden esperarse que sean eh, rituales de, de, de reclutamiento bastante salvajes. bastante mortales. Pero hasta cierto punto, yo creo que los ultramarines en, ese, en esa instancia son un poco... Más benevolentes Que otros capítulos Tranquil, De Star ¿no? sí, Son bastante tranquilas Por esa parte Pero Es como no Los
3: puyos ¿no? sí, sí. Literalmente te, te torturan Ahí a la verga A ver Qué tanto puedes Mantener tu cara seria Hijo de Y o ya sea, te empiezan A electrocutar güey.
1: O sea Y el fallo No siempre es la muerte Porque bueno Y creo que en la mayoría De las veces No es la muerte O sea Porque hemos visto Otros capítulos Que te convierten En un servidor ah, güey, güey. O simplemente sí. Te matan a la verga a No los ultramaristas De
3: la KGB güey.
1: Aquí lo hacen de la KGB, de la policía, de, del ejército, simplemente a lo mejor se regresan, muchos a lo mejor ni se regresan a sus hogares porque pues, es una vergüenza ¿no? regresar y no, creo es que no me aceptaron, la comunidad si ya le habían hecho su estatua así, este, ya a lo mejor se suicidan o no, no sé quién qué haga. pero es una vida incluso para ser un ultramarín relativamente... Vives, es, es lo más importante. Vives, no voy a decir fácil porque no, güey. O sea, obviamente, no, sigue siendo Space Marines, ¿no? Pero sí, sí, no, marcame, es la más benevolente, es la más benevolente Ajá. en ese sentido. Entonces, pues es lo, lo interesante. Lo interesante, este, qué más, ya, eh, pues creo que con eso, creo que con eso podemos dar por acabado este episodio. Creo que hemos hablado suficientemente de bastantes personajes, de bastantes eventos. De bastantes dos partes, unidades, historias, no. etcétera. Son los ultramarines, tenía que tener dos partes. Sí, bueno, sí, sí. exacto.
3: Sí, no fue a a... gente. No fue ah, a exacto, güey. Sí, o sea, Solamente como... voy a decir una cosa: qué tan pinche extenso es el Lord de 40k para que el, en el capítulo 200 y tantos. Nos hayamos puesto a hablar por fin de los protagonistas de Warhammer, güey.
0: Esperen, el, el... bueno, el historiador de Warhammer, Ark, ¿a qué guerra le hizo como 40 episodios de dos horas cada uno? O sea, que era básicamente ¿Quién? Ark. A una guerra en Ark. específico, ah. no, ya, no me, ya no me acuerdo. Fue bueno, a
1: Creo... Brax, ¿no? Creo que fue a Brax que le hizo como. Brax. Sí, como
0: 45 minutos. De sí, sí, Brax, guerra. claro, claro, sí. Ah. No, o sea, pero. Sí, o sea, tú dices, no, pues qué tan largo es. No, pues es que el cabrón literalmente le hizo como video de hora, o, o sea, hora y media, no. 45 minutos. Pero lo hizo en, no es broma, 43 partes.
1: Y <risa> eso es una guerra. Entonces, sí, no mames. No, pues. Se mamó, se mamó el cabrón.
0: Sí, güey. Sí, entonces, Ahora entiendo. Eh, entonces qué tan eh, qué tan extenso podría ser.
1: Bastante. Sí, pero bueno, ya con eso terminamos. Nuestros últimos mensajes, porque hay que hablar también de por qué, cómo consideramos nosotros el protagonismo de los ultramarines, si es bueno o malo para el lore, por qué lo son, y finalmente que hay que reconocerles. A lo mejor yo y me incluyo, muchas veces sí me harto de ver ultramarines en todos putos lados. En mm -hmm. las cajas, en las publicidades, en los codecs, en todo, ¿no? Y es, ah, bueno, oja, hay tanto pinche capítulo a tan épico como los Ultramarines, incluso más, pero no les dan cabida. Y en parte es por un, el gran daño que hizo una persona que no vamos a mencionar su nombre, pero todos sabemos como... No, sí, lo voy a mencionar. Sí, mencionan sí. a la chingue ese perra, madre mía. Ya está muerto. Ah, no, es cierto, no. Ese no. Pero este. Eh, probablemente ya se murió de un infarto o algo tampoco estaba. Eh, <risa> quién sabe eh, el chiste es que ese güey le hizo bastante daño a, a, a la serie hay que decirlo así el güey se hizo de los ultramarines unos Marisus unos pinches güeyes invencibles eh, prácticamente donde todos los
3: capítulos desean ser como los ultramarines los pinches puyos imperiales ah chiga tu madre güey sí
1: y eso molesta a veces, digamos, eso molesta y digo, digo a veces dices, bueno, ya estoy hasta la verga de ver marines azules, ¿no? Pitufos, como le dicen. Entonces, pero, bueno, hay que saberles reconocer. Y la historia de los ultramarines no solo está escrita desde lo que escribió Matt Ward, que hasta cierto punto es poco si lo comparamos con toda la historia de los ultramarines. O sea, sí, a lo mejor escribes esos pinches momentos de Uriel Vendris y luego esas novelas de Graham McNeil, le apoyaron un poquito más al desmadre, eh las historias de y Sicarios, que actualmente incluso ya son para muchos memes, ¿no? O sea, sí. los ultramarines también se convirtieron en un meme, lo cagado. Pero si lo ves desde el punto de vista de Gilliman, de la pre-herejía, de la Gran Cruzada, de la herejía, sí. la verdad es que los ultramarines hay momentos donde dices, güey, qué pinche chingón han escrito estos ultramarines, qué chingón esta pinche legión, qué vergas es como acaban de hacer esto. Y lo estás viendo porque lo estás comparando con otras legiones que están a su lado, incluso ahora están luchando junto a junto, o enemigas, y a los Ultramarines les ¿no? O sea, como Cal, yo digo, Cal, es uno de esos momentos súper chingones de la herejía, porque, lo escribe Dan neta aparte, ¿no? Pero, sí. porque te dejan ver cómo los pinches Ultramarines están en la pendeja así de, no mames, nos están dando una verguiza, nos están dando una merga, mega chinguiza, pero lo, lo chingón de esa historia es cómo luego los Ultramarines, sabiendo sí, estamos en la mierda, nos acaban de matar a la mitad de la legión, Terminan adaptándose ey. para levantar y darle en la madre a los devoradores de palabras, ¿eh? A la verga, <risa> hasta los portadores de la palabra. No, este... no, Las citas, de dos, <risa> no. Este, y, y, lo y los portadores de mundos, ¿no? También, este, a huevo. Este. <risa> eh... Y dices, no mames, esto sí está escrito de la chingada. No, y, o sea, yo cuando leí esa novela decía, no mames, ya, aquí hay pinche Team Ultramarines, o sea. Eh, ya, luego se me quitó esa pinche enfermedad, ¿no? Afortunadamente sí se te llega a quitar. Pero... Sí ¿Se cura? Eh, después de varios tratamientos se cura. No es, no es como el VIH o cosas de ese estilo. Eh, eh, que les da a los seguidores de los hijos del emperador. Pero... Güey tú ves esos momentos y dices... Ah, no mames. La verdad sí, es marines. que los Ultramarines sí se merecen mucho de pinche... De esa pinche grandeza que tienen. Sí, ojalá hubiera más eh, protagonismo para otras legiones. Lamentablemente no siempre es así. Y afortunadamente mm. yo creo que también para la historia como que ya se está empezando a hacer eso, ¿no? O sea, yo creo que ya se está diversificando más. Bueno, al final de cuentas Gilliman y los Ultramarines son, siguen siendo parte, gran parte del motor de la historia de Warhammer sí. 40.000. Pero pero no por eso son un mal capítulo. No por eso son un capítulo eh, mal escrito, una legión mal escrita. Yo digo que son de las mejores legiones. La legión más grandes equilibrada. Es una legión con grandes personajes, ...que honor a quien honor merece a final de cuentas... Mm. ...o sea, eso o sea, hay que decirlo... ...o sea, si los ultramarines... Eh, ...no habría imperio sin los ultramarines... Sí. ...y mucho del y mucho del pedo es... ...que viene de la gran... ...de la gran idea de, de, de este... ...de, de Gilliman... Sí. ...Gilliman es de mis primarcas favoritos... ...ya lo he dicho... Sí. ...o sea... Um, ...o sea, el güey está súper bien escrito... ...porque tú ves a un güey que... ...no es el mejor de sus hermanos... ...no es para nada el mejor guerrero... ...no es el mejor duelista... ...pero tiene una pinche intelecto... ...tiene una pinche mente yo creo que las demás Primarcas las dejan en, la, en la pendeja completa. Te digo,
3: wey, y ese es el complemento de su historia.
1: Sí, no, o sea. Creo que es el güey el que más se ha enfrentado con hermanos, ¿no? Creo que es el primer que más ha enfrentado con otros Primarcas. Exacto. <risa> ya a, siendo, a ya siendo idea.
3: Lo venció al final, güey. Con pureza. Ah, logística. sí le gana
1: Korax, ¿verdad? Oh,
3: o sea. Sí.
1: O sea, contra Korax, contra. Bueno, o sea. Pero. O por más de los que más se han enfrentado contra otros hermanos. Se enfrentó contra Lorgarangron. Eh, Alfarius, eh, Fulgrim, Mortarion. No, o sea, de la verga. <ríe> este, mínimo contra los cuatro grandes ahí del, del caos. Eh, pero bueno. Y por esa, por esa misma parte, yo digo... Y despedimos este... Bueno, no sé si quieren decir algo antes de, de, ya de despedirlo. Sobre tú, esta tú parte.
3: Tú, tú pasa y yo hago yo.
0: Ah, okay. o Kench. Eh, sí, yo. Eh, es que algo que se debe de entender, o sea, la maquinaria de organización que tienen los, eh, los Ultramarines es totalmente dedicada para la guerra. Y como estamos viendo, no va a mencionar la guerra por si hay algo que YouTube hace que pum hace como que ¡eh! este este en vivo este en vivo haz que menos gente lo vea por si llega a pasar eso eh, si, ahí digo como lo estamos viendo las guerras son caras las guerras son increíblemente caras entonces eh, rutas de recursos eh, eh, posicionamiento paciencia inteligencia estrategia Todas esas son las cosas que en realidad hacen que se gane una guerra. Pero en realidad, o sea, ya con el tiempo, ya cuando pasa esta pinche eh, pues básicamente estas guerras de atrición que estamos viendo pasar en muchos lugares y tal vez, eh, hoy vi hoy, que al parecer ya están usando fósforo blanco aunque parece mentira, pero bueno. Ah. Eh, <ríe> pero bueno, la cosa <ríe> sí, se supone que es ilegal y la verdad no, no lo veo tan desesperado. Pero bueno, eh, la cosa es eso de que eh, muchas de las guerras se ganan no solamente mediante estrategia, sino con eh, manejo de recursos. Eh, eso lo podemos ver en la Segunda Guerra Mundial, eso lo podemos ver en un chingo de lugares. Entonces, eh, cuando dicen, no, pues ¿por qué los ultramarinos son, son tan chingones? Porque no solamente hacen un poquito de todo, sino porque sí saben hacer, oye, mira, eh, no sé, somos... Eh, que podíamos decir? Somos Nightlords, ¿no? Eh, no, pues vamos a entrar. O sea, siempre tienen la misma técnica para todo, ¿no? Porque es todo lo que saben hacer, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? Eh, en este caso, asedio. En este caso, defensa. En este caso, diplomacia, ¿no? Porque inclusive sí lo llegan a hacer, ¿no? Eh, en este caso, eh, pues un poquito más de intimidación, ¿no? O sea, el hecho de que tienen toda esta... Um, son esta navaja suiza sí, sí o sea uh -huh. sí les da mucha ventaja e igual es algo que se debe de aplicar con todos los ejércitos porque los ejércitos que tienen como que son eh, one hit wonders o sea de que wow pudiste hacer esto <risa> por esto no porque por esta cosa muy especial no es como que qué crees vas a, vas a valer verga no pues inclusive eh, uh, ochentas noventas eh, de, de ejército de Estados Unidos, wow, tenían una increíble variedad de, de técnicas, ¿no? Y ahorita ya son más como ah, vamos a robots y vamos a mandar un chingo de dinero. <risa> o sea, ya como que se hicieron. Vamos, vamos muy a matarlos de aburrimiento, ¿no? Con pinche teoría de género. ¡Huevo! También. Sí. <risa> o sea, pero eso es la cosa de que. Eh, lo que, bueno, lo, lo que quiero decir ya para. Vamos a matar los acentones, ¿no?
2: <risa>
0: <risa> ¡American! <risa> pero sí. Entonces, <risa> eh. De hecho, yo, yo los vería a los Ultramarines como, como los Cadia eh, de los Astra Un poquito de todo, eh, y como que saben hacer la estrategia más que nada. Y pues, sí, o sea, les duela, eso ha terminado siendo eh, algo muy efectivo, pero increíblemente efectivo. Lo cual los hace demasiado, demasiado buenos para el Imperio. Más que, o sea, me imagino que han estado a cargo de mantener varias cosas. Y, oh, y, no, o sea, y a pesar de lo que quiere decir Egy Boy y todo eso, si me dijeran No, pues, sabes qué, vas a vivir En un lugar de Warhammer, mándenme a Ultramar De lo que sea Pero mándenme a Ultramar Lo prefiero por mucho Suena bien. <ríe> Sí, Yo directamente
3: al ojo del terror a la verga.
0: <risa> Amárrenme un misil, estoy listo. Okay. Estoy listo, ya ve. Avienten a los a reinos del caos a la niña.
3: Vac... Simón, sí, no, voy a agarrar una bomba atómica y la voy a montar como si fuera un vaquero a la verga, güey. Sí. Como los grandes. O ¿Se sea... ¿Entienden de esa referencia a los Samo Bandaneta? Este.
1: Los pero Ultramarines sí. son el cabrón presumido, el cabrón así que nada humilde y que dice, no, güey, soy una verga, o sea, pero mínimo lo aguantas porque sabes que sí lo es, o sea, honora a quien lo merece, no es el pinche güey pomposo que nada dice, ah, sí, pero ya la mera hora, él nos llevó la verga, así <risa> como, <risa> como otros capítulos de astartes, así, sí. este, que, que ha habido por ahí, hijos <risa> del emperador, este, pero sí, este, <risa> o sea, eso hay que, hay que dejárselo en claro, ¿no? Ajá. Y eso es lo yo creo que lo, lo más grande de los ultramarines Su capacidad de adaptabilidad Que tengan a Gilliman como su señor Y Vivo. que Pues a final de cuentas Les guste o no les guste Gente que nos escucha Gente que son fans del imperio Pero no de los ultramarines Pues son uno de los pilares que han mantenido al imperio a flote uh -huh. y, y sin ellos no, no habría imperio hasta el día de hoy Entonces bueno yo, Creo que con eso eres? podemos terminar Marchamos por Macra, Coraje decir, y honor. Por sí. Los gritos de batalla. La, uh -huh.
3: la neta. Eh, yo voy a decir una cosa.
1: fuerte, sí, señor! Es una frase. Uh -huh. ¡Oh, chinga! ¡Aquí!
0: <risa>
3: ¡Ya me escucho bien! Ya. Sí, ahí está. Eh, este, hay una frase de. Bueno, se llama Sabieli Tartacover. Eh, es, creo que escritora y. Bueno, autora y así. De algunas como estrategias de marketing Pero dijo una vez algo muy interesante Que aplica mucho aquí, güey eh, Táctica es Lo que se hace cuando hay algo que hacer Estrategia es lo que se hace Cuando no hay nada que hacer Y sorprendentemente oh. los ultramarines Son son eficientes en ambas, güey Y eso es lo que les da esto, Tantas victorias No es que sean los más fuertes No es que sean los más Este... Los más aguerridos o los más resistentes son los más adaptables y son los más inteligentes. Entonces, échenle coco, es gratis, es gratis, banda. Y bueno,
1: sí, pues, no, no demeritamos a las demás fuerzas imperiales, ni a la Guardia, ni a. No, y yo no digo que no. hasta la Guardia tiene más capítulos que los Ultramarines, obviamente, o sea, uh -huh, hay que dejarlo sí. claro. Ni los demás capítulos de Astartes, pero los Ultramarines han sido unos grandes pilares, o sea, de esos muchos pilares, sí. pero por su propia cuenta, o sea, entonces. Eso hay que, hay que tenerlo en mente. Y ya, para despedirlo, pues decidimos una, una frase de Gilliman. Nos despedimos con esta, ¿no? Dice, el guerrero que actúa por honor no puede fallar. Su deber es el honor mismo. Incluso su muerte, si es honorable, es una recompensa y no puede ser un fracaso, porque ha llegado por deber. busca el honor mientras actúas, por lo tanto, y no conocerás el miedo. And you shall know, no fear. Como dice la gran novela de entonces... Sí, con eso nos despedimos, con eso terminamos el programa de los Ultramarines, esperamos que les haya gustado novelas, pues yo creo que son pues, que Ultramarines va a haber novelas de sobra, entonces a la, sí. la serie de Graham McNeil de las novelas Haley. de Ventris y de las uh, series de los Ultramarines este, no. ni se diga ni se diga Goy Haley Graham McNeil las de Dark Imperium ah, que se están chingonas porque no solo hablan de los sí. Ultramarines sino hablan de todos los eventos de, después de la caída de Cadia, entonces pues hay de todo hay de todo para entrar
0: de pues, hecho, ahí eh. estamos Ay, oh, Dios mío uh -huh. <risa> Me siento así como que Bueno, no estoy tan mal Ya estoy con el Sea Chef Terra No sé qué Y, es como que, y alguien me cachete así de, Te falta toda esta serie de libros Oh, verga no, <risa> 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 eh, De la verga Es un chingo Pero bueno Pero bueno Uh -huh. eh, y hablando de un chingo, pues recibimos un chingo de preguntas de ustedes, banda Y las vamos a contestar con mucho gusto Si son Patreons, eh, reciben a huevo una cada semana eh, Como el buen Brandon Puga Que regresó a la civilización, está vivo eh, Él vive Dice, saludo, después de casi dos meses vuelvo a la civilización Con una pregunta para las 5 de 5 ¿Cuántas veces chinga su madre los? Uy, el lunes, ¡Oh! Muchas veces, muchas, muchas, muchas veces, no, no tiene ni idea cuántas veces, <risa> pero bueno, eh, dice, pero bueno, ya no, ya no hablamos más de mi novio, pero bueno, eh, no, y en serio, ese es un remake de una pregunta que hice en los primeros programas, ah, cabrón, ay, güey, ya hasta tenemos remake de preguntas, antes de la fundación de las 5 de 5, oh, old school, old school. ¿Qué creen que pasaría si tanto el Mechanicus como la totalidad del Imperio se entera de lo que realmente es el Dios Máquina, o sea, el dragón del vacío? Digamos que un inquisidor Muy, muy, muy terco A pesar de que yo creo que en el momento Que lo quiera divulgar, lo quieran asesinar Completamente, digamos que un inquisidor Increíblemente terco y con suficiente Poder de la noticia De que sea el dios máquina Inmediatamente la propaganda eh, Al contrario, porque no se va a poder Perder Marte, o sea, Marte es algo que Simplemente no se puede perder En el momento que se pierda Marte Es el momento que todo el imperio regresa A la edad de piedra, y no es tan bonito de luchar una guerra cuando le estás aventando piedras a un tanque <ríe> pero la cosa es de que eh, la propaganda que se haría eh, o lo que se enseñaría primero se negaría completamente que eso sucede y para la gente que no es tan pendeja como el, el la población general. Eh, eh, no, esto es un rumor eh, dado por, eh, no sé, eh, caotas o algo por el estilo, ¿no? Eh, y segundo, se le daría eh, la, la idea de que no, no es de que le rinden tributo a este dios, sino de que el imperio esclavizó un dios, ¿no? Ahí lo tenemos encerrado y lo utilizamos como batería casi, casi, ¿no? Eso es lo... <risa> Y eso es más o menos sí. lo que está pasando, pero bueno. <risa> pero digo, es Pobre un setán, ¿no? Sí, es sí. ¿no? Eso es como el que ya lo que están acostumbrados. <risa> pero bueno pero tal esa es la segunda eh, manera que se, podría, que se podría dar esto pero lo primero que se haría es negar 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 eso es un rumor y eso es un rumor herético o sea eso es lo primero que se haría ¿por qué? porque no o sea simplemente no se puede decir que están utilizando tecnología senos. pero piensas de que no pues se detendría eh, eh, no sé, el, este dragón se trataría de exterminar mm. completamente no, porque sería ya... De, de, me, sería un cisma con Marte completo y ¿para qué quieres eso? sería, un, sería una guerra completa con, no. oh, con los que te hacen tus armas entonces entonces no, o sea eh, sí, sí está padre esa, esa legión eh, celta de Space Marines que luchan con lanzas pero no cuando llega cuando llegue el 10 ría listo para partirte la madre no van a servir de nada esas lanzas <ríe> entonces hablamos no. de titanes sí exacto entonces eh, entonces no definitivamente pero sí eh, yo creo que Brandon Kidd piensa de que podría haber algún tipo de adoración no primero, primero dirían que es algún tipo de pedazo de alma del emperador a que literalmente cambien de deidad el imperio no funciona de ninguna manera a otra cosa que no sea el emperador sí, la religión. sí aparte sí o sea, y no, no se cambia de dios tan fácilmente siempre falla siempre falla con la población claro. general eh, en Egipto se trató eh, sí. por un rato de que en se cambiaran Roma, se los se dioses en, sí, exacto ajá. y digo, lo único que hemos visto que sean tan exitosos en eso fue la, pues, la cruz y pero fue mediante pues literalmente años sí, y digo, años y eh. años de, de pues, literalmente misiones y una gran gran cantidad no. de juego político porque no fueron los asesinatos sí, ni, ni inquisiciones algo, ni, algo, ni algo. nada fue el juego político más que nada
3: ajá te digo algo fíjate eh, Constantino creo lo que mencionamos sí. uh -huh. de deus invicto esta fue como que una una como síntesis que se intentó hacer de los romanos para juntar a todas las religiones y si ya no hubiera tanto pedo, güey. Todos estuvieron en total y absoluta contra. Y los emperadores que estuvieron a favor... Creo que solamente fueron dos y uno de ellos fue el legábulo. Facio, casi hay Legábolo. Mm.
1: Lo dejamos para cuando hagamos historia para pretos. Pero involucra sí. meterse muchas cosas por el culo. <risa> Entonces
3: ah, no salió muy bien que digamos. <risa> ya ah, te vaya.
0: imaginarás. Sí, no, no, no. No, me, no, no me el otro problema. es aureliano
1: que es una verga, pero... Pero bueno, uh -huh. pero, pero, sí, o sea, no Brandon
0: <ríe> no se va a poder <ríe> que adoren a, a un dios setán y cosas por el estilo. Además adorar a los dioses setanes no ha salido bien para nada, para nadie nunca. Entonces, no, definitivamente. Por algo los eh, por por algo los antiguos los habían nerfeado así, tan, tan gacho y ahí andaban ahí alimentándose de una estrella. Pero bueno. Eh, vamos a la siguiente que es de Omar 5 de 5 Muy buenas las tengan, me gustaría presentarles en Warhammer Fantasy en el fin de los tiempos La facción del caos puso en jaque a todas las demás facciones Uniéndose personajes que no esperaban hicieran una alianza Si en Warhammer 40K ocurriera un evento de este tipo ¿Creen que el caos volvería a representar una amenaza como para varias facciones se unan en contra de él? Eh, ¿Qué facciones creen que pudieran cumplir ese papel en este universo? ¿Qué facciones creen que se unirían? Eh, digamos, pongamos Imperio Con, porque pues, digo son como que ahora sí el personaje principal, pero uh -huh. yo excluiría completamente... Eh, Tiránidos, necrones y orcos o sea, siento que esas madres podrías utilizarlas de cierta manera, o sea, como que de, de manera incidental los orcos están atacando este lugar y lo podemos usar a nuestra ventaja, pero de que literalmente los orcos hagan una alianza, que no sean los freebooters lo por dinero claro, los freebooters sí. lo hacen por dinero es como,
1: es, como en, es como en el fin de los tiempos que los orcos no llegan a ser desmadre y en el camino casi se chingan a Arkham los el, el Grimgor pero, un, pero no es están orco. ayudando, simplemente es que están dando hay, en la madre con todo.
3: Hay un clan orco que no me acuerdo si son los Snake Bites, pero uh -huh. eh, se supone que sí han hecho como que ciertos tratados con, con el imperio como Creo que alián, ya referimos
0: es, a dos mercenarios, entonces...
3: <risa> Ajá, es que no, pero... mercenarios no es
0: alianza. Mercenarios no es alianza, güey. O sea, pero lo, lo clan, podemos... Es a... o sea,
3: literal es un clan.
0: Y siguen y siendo mercenarios. Llegan
3: a ser apestados. Es un clan de mercenarios.
0: Los, los ah. eh. No, no
3: es o sea... No. El mismo porque
1: lo yo diría Elders Imperio. Elders Imperio Tau. Ajá. Y Ajá. Necrones. O sea, los Necrones todavía no los veo tan lejanos así como en una alianza, mm. Los veo como que puedes hablar más con ellos. Porque ya lo han hecho. Ya han hecho alianzas con los, con, por ejemplo, con los ángeles con los sangrientos. Ángeles. Uh -huh. Que es la única. Este, pero. Este, Esperemos um, que
0: el rey silente sea como que. No sé, que tenga una cabecilla
3: intente, ¿no? sí, Vamos a unirnos todos, sí.
1: Sí, ¿no? Y la amenaza principal, yo creo que sí, sería el caos. O sea, es que es el caos. Actualmente ya es el caos. O sea, si la cicatriz me divide la galaxia, es el caos. O sea, es que es obvio. Eh, Érga, igual que lo ¿sabes? que pasa en ¿no? Fantasy. O hacemos yo. un anti, un antifín de los tiempos y que el sea la más grande amenaza y todas las facciones unan contra el imperio. Y gana ah, el dale. imperio Ajá. Psicología inversa Para <risa> que gane el la imperio
3: oh. Que sí son los tiránidos, güey O sea, yo sí pondría los tiránidos Y la meta, güey O sea, al grado de unir Todos los senos que son este Decentemente diplomáticos eh, Contra los tiránidos O sea, los tiránidos tienen Todo ya, güey, y están rodeando no, mames. Yo sí le voto a los tiranidos para que sea el
0: fin de los tiempos. Pero la cosa con. Sí. Bueno, es que también con el caos. O sea, cuando el caos gane, pues eventualmente el caos se va a disipar. O sea, porque se a va a pañar tener. El...
2: El... Ajá,
0: o sea, y, y se acaba. O sea, eso. Eh, pero ni siquiera acaba con la creación ni nada, o sea, haces <risa> o sea, bastante cagado. Pero, eh, igual con los tiránidos, una vez que te acabes toda la biomasa, pues, ¿qué pasa, no? O oh, tal vez de ahí vienen, ¿no? Tal vez de ahí vienen los tiránidos de otra galaxia donde ya se acabaron toda la biomasa, ¿no? Eso, eso es también lo que pasa, pero no, ahí sí te voy a decir, o sea, a pesar de que los tiránidos sí son bastante aterradores y la amenaza y todo eso, el caos... Es que el caos impera, o sea, esa es la cosa O sea, el caos impera en todos lados O sea, wey, el caos, el caos no tiranios... tiene El caos no está asustado por un pinche Inquisidor chiquito, ¿ok? El caos fuera <ríe> de local El caos, el caos está jugando de
1: local
3: Güey, te lo pongo fácil Los tiranios hicieron una flota Enjambre que literalmente Destruye al caos, güey Que es la Kraken Y le vale pito el
1: caos No, es la Kronos, ¿no?
3: Ah, Kronos
0: pues digamos que va a ser uno de los Grandes rivales, ¿no? O sea, yo sigo Diciendo que sí. tal vez es algún tipo de Higiene universal eh, De que, algún tipo de Bestia cutulesca De que, oh, el caos ya es Demasiado ahorita, uh, manden a los tiránidos ¿No? Y es como que Y es algo y es como un ciclo normal, ¿no? Pero no, es, obviamente no es como Manden a los tiránidos y van a ir directo ¿No? Sino de que, pues, amasa Cosas por el estilo, pero pues el universo pero, Le vale madres, ¿no?
3: Sectores, te digo cuál, ¿Cuál es el peor estado de Israel? Estado ah, lo okay? qué? De... ¿Cómo? <risa> Ni me decías a mí, ¿eh? Eh, hey, yo sí
0: puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Yo sí puedo hacer ese chiste. Tengo el J-Pass. <risa> No, además, yo. No, es en contra del Estado, no de la gente. Sí. Ah, ya ves, ya ves, ya ves. Ok, ok. Ya entendí, eh, ya, ves. ya
3: entendí el mensaje. Uh -huh. Este. ¿Qué chingados te iba a decir? ¿Cuál es el peor Estado? Ah, peor sí. Estado? Que, no, que no sea fin de los tiempos, sino el limbo de los tiempos, güey. O sea, que ah, nunca sí. termine de, de acabar todo ese pedo. Que sí, todo sí, este de la mierda, pero nunca se acabe.
0: O sea, sí, eh, pero Prínate. no sé, ¿verdad? Entre peor se pone el, eh, el universo de Warhammer, yo estoy así, sí, huevo. Sí, <risa> hey, Chuck Gilliam, ahora han paso. No. no, sí, pero los Zeldar son como que la... Ya para regresar a la, a la, a la pregunta, ah, sí, los Zeldar sí. son, demas... son la opción demasiado obvia. Eh, o sea, ya los vimos de que ya están armando como que su facción... Hippie, dios de la muerte Están reviviendo primarcas Claramente hay una eh, Igual en morfología O sea, eh, como son muy parecidos A ti, pues no tienes tanto en contra no O sea, eso es como Eso es de, de siglos no O sea, el, lo, los enemigos Genéticos, pues obviamente los orcos Y cosas por el estilo, ¿no? Obviamente van a ser Más desmadre eh, Hasta me imagino que en esa facción Eh liderada por Irene, me imagino que hasta Drukaris va a haber, o sea, entonces, apoyando, ¿no? Sí, o sea... hay,
1: hay Drukaris.
0: Ah, exacto, o sea, y... sí, o sea, entonces se definitivamente se podría, poner, se podría poner muy chido. Eh, los Tau, me imagino que también al ver eh, pues, los horrores de lo que es el caos, aunque ellos sigan diciéndole como senos y cosas por el estilo, pero sí, o sea, definitivamente sí me gustaría ver como, como por, por dónde queda, o sea, porque... Eh, obviamente estas eh, alianzas raras eh, se van a hacer, pero me imagino que son muy temporales, eh, sabiendo cómo es el imperio y cosas por el estilo. Eh, y quién sabe, o sea, si regresa el emperador y si, y si no es lo que esperan y si es más difícil... O sea, hay muchas, hay muchas cuestiones todavía, pero primero que acabe la herejía de Bruce. Sí. Pero sí, muy bien. Entonces, ya casi, vamos... ya casi gente. Ya. <risa> Oh, sí, ya, ya, ya. Pero bueno, eh, vamos a la siguiente. Eh, de Yalmar Anil, dice: 5 de 5. ¿Creen que aparezca Gilliman en Space Marine 2? ¿O crees que sea, tenga un buen trasfondo Space Marine 2? Eh, Esta necesidad de agregar primarcas es muy reciente. O sea, vimos a Mortarion en el juego. Ya no me acuerdo el nombre el del juego. Demon, en el Demon Hunters, ¿no? Sí, sí, ajá. Creo que sí, creo que sí se llamaba, entonces Estaría padre de que no sé, tal vez al final Aparezca y te ayude
1: se
0: Ajá, o algún tipo de mención Porque se supone que ya está Vivo oh, ahorita ¿Marías? Ajá, ajá sí exacto entonces ya está vivo Entonces, o sea, ya mención tiene que... Mención sí va a
1: haber, yo creo, pero así de que veas al Guilliman No, quién sabe, eso es lo, lo interesante
0: Llega un pinche cometa azul a la verga Y, y acaba el juego <risa> Eh, no, 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 no creo, pero... Es así
1: como el ángel cayendo como puto meteorito por aquí, ¡Oh, y... Qué, y... Buen momento, wey, oh qué buen momento, güey! ¡Qué buen momento, venta a <risa> la verga! No,
0: tenemos que platicar de eso, Dios mío Pinche sanguíneo se ganó mi respeto a más novada en esos momentos, ¿eh? Pero bueno... Eh, bueno, vamos, vamos a la siguiente De Iván Oroz, dice 5 de 5 Las legiones podrían tener dentro de sus filas A otras ramas militares como caballeros o titanes propios Sin que tengan que formar alianzas con sus mundos Por ejemplo, los ultramarines que tenían 500 mundos No pudieron hacer sus caballeros propios O los más versados en tecnología, incluso titanes eh, Ya lo respondimos, pero sí eh, Sí, o sea, los ejércitos pueden sí. ser increíblemente variados Pueden eh, tener alianzas Pueden tener lo que sea No es como en el juego de eh, mesa <risas> eh,
3: Lo pongo muy fácil En el juego de ¿Cómo se llamaba? En el, en el caballero imperial Que está para móviles
1: eh, Ah, sí, es, eh, no me acuerdo, güey, pero Ahí eh, bueno, eh lo tengo
3: eh, Eres un caballero imperial De una casa que se supone que le es leal A los este, Ángeles oscuros Entonces toda la campaña es con los ángeles oscuros wey. Si sí pasa un chingo Y hay legiones titánicas Hay casas de caballeros imperiales Hay incluso regimientos Que tienen este una cercanía Con, con eh, ciertos capítulos
1: Ah no, sé sí, pero, pero él se refiere así como de O sea, digamos, los ultramarines mañana digamos Dicen, no a hacer mi casa ultramarín <risa> Ajá, los, sí. los, los, los caballeros así son azules Y con la heráldica de los ultramarines Eso sí no así, Es todo por sí alianzas es. Pero... pero de que se pudiera no, pues, se puede pero no creo que se vaya a... no porque y además... si es como, como tradicional de la casa exacto es la casa que... la me, me, ¿no?
0: Métete con esas casas güey la pinche dolor de cabeza que sería meterte con esas casas no es demasiada sí, es no, demasiada burocracia no, no. incluso para los para los ultramarines
1: o sea, no. en términos, en, en, en la teoría sí prácticamente terminan siendo casi casi ejércitos de los de las legiones astartes, pero en la práctica no, o sea, en la práctica sí son, son bueno, más bien en la práctica sí lo son, pero en la teoría dice no, somos aparte, aunque ¿Okay? eso sea, es que es casi ya lo mismo, o sea, no habría la necesidad de por qué hacer que los ultramarines se hagan sus propios titanes, ¿no? Está, estaría cagado, ¿no? O sea, titán azul así, <ríe> este, no, no, no. con dorados, ¿sí? y, la, y las pinches... Y el pinche símbolo del pinche taza de baño, ¿no? Sí, huevo. Mm -hmm. Este, eh, ahí, en el hombro. Así de, al
0: fin creamos el titán y se pone a hacer un chingo de impuestos al mismo tiempo. Entonces, ¡ah, oh, sí, por Dios! Oh, <risa> Tiene
3: una calculadora en no se rifle, güey. Oh, no,
2: no,
0: no. no. <risa> a huevo? Sí. Que por cierto, sí. de, creo que de los peores memes de, de Warhammer es lo de, lo de los pitufos. Es como que, ¡ah, son azules! No son pitufos, como... Ah, sí, ah, XD, no sé, sí. se podrían burlar tanto de que son godines, pero no, desperdicios, desperdicios, pero bueno, eh, vamos a la siguiente, de Tobar, 5 de 5, ¿cuál de los astartes que no traicionaron al emperador en la herejía es su favorito? Y por... Ah, ok, ¿Por qué tan la... ¿cuáles facciones lealistas? Y ya... ¿Cuál sí, es de los que no traicionaron? <ríe> es su favorito y por qué ah, Facciones lealistas, favoritas eh, Carchara oh, Shit, no se puede
1: eh, A ver
0: en lo que pienso <ríe> ¿Pero cuál
1: dice? No o sea, eh. no el emperador de la herejía es su favorito?
0: Lealistas, exacto Se dio la vuelta
1: <ríe> Garro en corto, garro en corto
0: ¿Tú? ¿Con cuál estamos? ¿Estamos? <risa> bueno, es Dorn. La neta, güey.
1: Dorn. Dorn traidora.
3: <risa> Puta madre, güey. Sí suena.
1: Pero, pero yo creo que se refiere. O sea, creo que se refiere a las tartes que eran traidoras? de legiones traidoras que no traicionaron al emperador, ¿no? Yo ah, creo. Para vacío. Para Yo creo que es ese.
2: Sí, yo creo que es así.
0: Hoy oh, voy a empezar a leer lo de Garro. Entonces tengo que decir lo de Garro porque la neta sí me gusta bastante el personaje. Además de que es de la Dead world, entonces ya como que le da ese, ese como que extra, extra podríamos decir. Pero, también podría decir Taiberos eh, o sea, Guey eh, Gigante Enorme, que no podemos confirmarlo en hogar que es <ríe> que lo que pasó en el pasado, ya lo pasado, pasado, dijo la Inquisición. Eh, pero sí, o sea, esos güeyes Dijeron, no, ¿saben qué? Al chile sí me gusta el emperador seguimos siendo unos malditos enfermos Y ahora vamos a obsesionarnos con los tiburones Pero, <risa> pero no, no, no Nos gustan sí. los, em los emperadores Sin pedo, pero bueno Muy bien, y ya sí, vamos... yo diría ah, ya, ya, Garro, okay. sí,
1: Garro y ga Dantioc Gar Garro y Dantioc, aunque sí, okay, más Garro para... ah, Dante tiene chingona su historia Yo eh, me
3: voy con Parabas, la neta y, y... Sí, sí. a la verga, ¿cómo se llamaba el que era de los portadores de la palabra?
1: Ah, el que ayuda a Eldrad Ajá. a matar a los cabrones, ¿no? Sí. A los de la... Este, de las cabalas. cabrón,
3: sí. Porque no mames, mató básicamente globalistas espaciales, así que ¡Uf! Ahí te, ahí te digo
1: el nombre, ahí te digo el nombre. Sí, ese güey también, mis, mis aplausos. Aunque ese güey Ajá, sí al final como que no fue del todo Bartu De Bartu Simón. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien Y vamos a la siguiente De German Treus eh, O German, no sé por qué dice German Pero bueno, 5 de 5 ¿Por qué los Eldars se ponen la piedra espiritual en el pecho? Dentro de gravedad del cuerpo Y parte más expuesta a balas Y no en una zona más discreta como el ano No, quiero decir, como el pie, la ingle o el codo <risa> <risa> eh, No me sorprendería bueno, de algunos oh, Eldars <risa> Eh, como que parte de la estética Me imagino que algo tiene que ver Que es tu centro de chi o cosas por el estilo por acá, pero, ah, pero Bueno, digo chi Pero lo puedes interpretar como alma o quien sabe eh, pero sí, yo digo que debe De tener algún tipo de necesidad eh, Esotérica De la, la razón por qué lo tienen ahí Porque sí está bien pendejo ponértelo Literalmente donde sí. enseñan a disparar O sea, literalmente parece El target donde te enseñan a disparar Te enseñan que dispares en el centro del pecho Y ahí lo tienes,
1: cabrón Te
3: estás poniendo ahí? Uf, ah, no, es sí. donde pongo mi
1: alma pincho, para pincho para... chingadera brillando así pinche ah. así Super vivo así. Mira, aquí dispara, dispara aquí, o sea no sí, entonces. ¿Es? No. Sí, es que...
3: es, ¿Te imaginas la excusa así? La conversación. Oye, ¿qué es eso brillante que está ahí? Ah, es solamente mi alma. El lugar donde. Si descuido esta cosa, puedo terminar muriendo y siendo devorado toda la eternidad por, por, un, di por un dios asqueroso. ¿Sí? ¿Y dónde lo tienes puesto? En el, en el centro del pecho, en medio del combate. El chingue
0: ¿no? su madre. Sí, sí,
3: chingue sí. su madre.
1: Sí, yo también, yo también como dice que creo que tiene que ver con un autismo esotérico de los Elders, así de no, hombre, está más cercano al alma y su perra madre es un, un conducto directo, ¿no? una mamá así, porque sí, es lo más pinche retrasado que puedes hacer, o sea podrías ponte la... en la
3: espalda en, en el muslo en la ingle,
1: mm -hmm. te digo, como decía Kila en, en, en la mañana, decía, porque vi esa pregunta dice, pues póntela en el perineo güey o sea, en la zona entre los huevos y la ano Que ¿sí? ¿Eh? nadie va a ah, llegar no a menos que haya, a que haya una, granada por de, que de una granada por debajo, ¡pum! Así ya te volaron a la verga. Ya. Yeah. Y sí, con todo y la piedra.
0: <risa> pero sí, es, sí. Está, eh, está bastante bizarro, pero bueno, banda... Eh, Mucho de la oreja. ¿Sí?
1: No, es literalmente
0: Tienes un chingo de oreja para proteger ahí. Cualquier cosa, cualquier cosa excepto eso, pero sí. Eh, pero bueno banda muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión ya sabes que principalmente estamos en spotify telegram ahí está ahí están ahí está los grupitos los canales eh, para la gente que pregunta dónde está el canal donde piratería bla 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 ah, Ajá, pues ahí estamos, literalmente, no es, no es tan difícil, eh, y sí, o sea, no es nada difícil, nada más que ustedes son a veces muy guabones, pero bueno. <ríe> y también eh, estamos en iBooks, eh, nuestro centro es YouTube, donde hacemos los en vivos, eh, y si nos quieren apoyar, estamos en Patreon, donde hay contenido exclusivo. Eh, desde dibujos hasta pues, el hecho de poder hacer preguntas la semana siguiente ahora sí les anuncio algo bueno una asociación que estamos haciendo eh, y claro, episodios exclusivos ahorita está el de Lucius eh, completamente ya disponible y también ya estoy poniendo los archivos de audio eh, Patreon ya tiene el, el adjuntar mucho más fácil, entonces ya están disponibles los archivos de audio para aquellos de que, pues sí, o sea es un podcast, o sea, entonces que, que hueva ahí tener siempre la pestaña abierta mejor se lo pueden llevar a donde sea pero pues bueno, eh, eso sería todo de mi parte, Ras.
2: pues bueno
3: gente también un recordatorio de que se va a terminar haciendo y si Dios quiere, si el emperador quiere el mar eh, más fuerte ah chingada madre <ríe> que es puta madre tan pinche desmadre por micrófono a ver, banda, eh, recordatorio, amable, cordial, de que todos están invitados. Vamos a estar hablando, el próximo club de lectura, estén atentos a la fecha, eh, de Trasín, eh, principalmente la obra de eh, El Infinito y el Divino. Por favor, léanla, es bastante chida, vale de verdad la pena, es uno de los mejores libros que hay que se han hecho recientemente de, de Warhammer incluso, pero como que lo puedes leer sin ser 100% entendido del lore porque es más como ah son dos viejitos divirtiéndose ¿sabes? sí casi Entonces, no
0: usan tecnicismos ajá ajá ah, Entonces sí, sí. no 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 está tan Y sí, o sea, porque yo al principio No sabía mucho de los necrones Y, y sí, o sea, y entendía Más o menos eh, el pedo, ¿no? Al final del día es la pelea entre dos nerds eh, Intergalácticos
3: Sí <risa> Entonces, la neta, banda Léanlo, está bastante chido Disfruten ese libro y cuando Lo terminen, avísenos para que Les guardemos un lugarcito bien bonito En la plática, en el cotorreo y este, pues Eso sería todo de mi parte Yo les agradezco mucho, saben que los quiero Que son una verga bien parada Así del tamaño de De la Torre Eiffel, ¿por qué no? Y pues la neta Muchísimas gracias eh, De mi parte Saludos victoria, y victoria ese...
0: Paz
1: Entonces gente, pues ya, también nos pueden Encontrar, ya dijimos todo ya, Para que lo repetimos La siguiente semana Eh les adelantamos de qué va a ser el programa bueno no todavía no porque todavía tenemos que planear entonces <risa> lo vamos diciendo por, okay. por, el, por el por la semana es que pensaba que pensaba, pensaba en un tema pero viéndolo bien no nos da suficiente les
3: voy a decir eso. pero no les voy a decir muy bien
1: lo que sí eh, me no pues me... es que cambié de, cambié de mente en medio a la verdad. Okay. <risa> así que ¿qué? lo que entonces,
0: sí me gustaría es eh, antes de que nos vayamos en diciembre eh, definitivamente hacer uh -huh. ya juntar a todos y hacer el especial de lo que chingado sea, o sea, ni sé de qué va a ser el especial sí, eh, cotorreo, bien, bien. sí un, un cotorreo ahí, con, con todos los con la comunidad latina, pues a ver,
1: además a ver si llegamos a los 3000, yo creo que sí, llegamos a los tres mil antes de que nos vayamos yo de vacaciones creo, ¿eh? sí, yo creo gente, suscríbanse, dime, los amigos que se suscriban aunque ni siquiera escuchen el podcast simplemente es hacer pinche un montón para que esto llegue a más gente entonces, eso es lo importante del todo. Eh, pero bueno, eh, ¿qué más? Entonces, vamos a estar hablando, sí, principalmente de... Bueno, ahí se los dejamos. Este, yo creo que va a ser... Y se los... Ya, ya, aquí tengo, mi, ya tengo aquí mi lista, es que la tenía que, la tenía que preparar. Pero vamos a hablar cápsula de personaje. Y va a ser personaje en, en vivo. Va a ser nada más y nada menos que de el buen Eldrad Ultran. De los Eld. Pues va a ser sí. cápsula de él, va a hacer capítulo de él, pues vamos a hacer en cápsula de Patreon. Este vamos a hacerlo así aquí en chingue, en chingue su madre. Entonces, esta sí la la tenemos. Entonces, la siguiente semana es cápsula de el de Eldras y quizá también hablamos todo lo que tenga que ver con el mundo su mundo astronave conocido como Ultimo. Entonces, también hay que dedicarle yo un poquito a los Eldras que los tenemos medio olvidados por ahí. Pero bueno, entonces, eso es la siguiente semana. Recuerden yeah. que tienen Ancient tienda Games tí, Workshop. Sí. a huevo recuerden que tiene hasta el fin de mes para leer lo que es la novela del infinito y el divino para que puedan estar ahí con nosotros en el club de lectura les, todavía les falta confirmar ahora, pero siempre es a fin de mes entonces tenganlo listo para esos días sí, sí. ¿no? para el primer para el último fin de semana uh -huh. o para el primer fin de semana de octubre quién sabe entonces, también. y si no va suficiente eso, eso, gente eso es cambio los clubs de lectura a
0: ir a bares y alcoholizarnos mientras hablamos de un libro ¿eh? uh -huh. también.
1: También.
3: Puta madre, va, no, tenle... puedo, no, no puedo decirles que falte, pero ahora quiero decirles que
0: falte, puta madre.
1: <risa> y también le enviamos un saludo, ¿cómo no? a León MB, que nos, MV, que nos mandó un mensaje, un comentario muy bonito ahí en Evox en e del el aniversario del cumpleaños de su hija. Ah, sí. Que oh. esperó en el parto cuando están escuchando uno de sus programas para que el tiempo se le pasara menos estresante. Entonces le enviamos un saludo a él, claro que sí. Creo que es de español.
3: Muchas bendiciones. Yeah.
1: Sí, sí, nos escuchas en iVox e automáticamente para mí es de español. español. Entonces, sí. sí, no importa que seas de otro país, ya automáticamente es de español. Este, pero, pero bueno, entonces le damos un saludo también a él, a León. Y bueno, ahora sí, creo que con eso podemos terminar el programa. Nos vemos la siguiente semana para hablar de un Eldar. Pero no de cualquier Eldar, sino un Eldar que vale la pena.
0: Un Eldar que incluso tarde. dijo la palabra
1: dijo por las palabras emperador. de él por el emperador chinga tomar no Chepicic pero pero bueno hablando de alianzas pues, raras <risa> hablando de alianzas raras ¿Eh? claro te lo digo <risa> tenemos el ejemplo no no todos todos se pueden en Warhammer 40.000 entonces hasta un hasta un Eldar pronunciando por el emperador eh, y pues sí entonces ya sin nada más que decir les damos una feliz semana les damos salud y victoria y que el hijo vengador gilliman los acompañe